Ja, ich bin mal wieder dran mit meiner Einleitung. Lukas hat gemeint, ich habe das letzte Mal so toll gemacht, hat mir dann so ein kleines Schältchen auf dem Hinterkopf gegeben und hat gesagt, mach das bitte nochmal für die nächste Folge. Mache ich jetzt hiermit auch. Herzlich willkommen bei Nerdline. Liebe Nerdlinge, Nerdlinge, Nerdlinge. Na, Outtake. Ha, müssen wir rausschneiden. Na, oder auch nicht. Für euch machen wir es nicht. Ihr seht, ihr seid ja immer am Schaffensprozess dabei. Ihr seid bei der Entwicklung dabei. Äh, ihr habt mitgekriegt, wie klein wir anfingen und wie klein wir immer noch sind. Dank euch. <lacht> Nein. Äh, erst recht durch euch, weil ihr seid... Ach, lass uns doch mal anfangen. <lacht> Komm, ich lasse die Scheiße, lass uns doch mal anfangen. Nee, lass, nee, lass es gut, lass, lass einfach draufbleiben, das ist super, ich finde es gut. <lacht> Wie du dich beim einmal jetzt sein um, verzettelt hast. Red mich um <lacht> Head and Neck. <lacht> ja, ihr merkt ihr merkt ja direkt, wo ihr seid, ja, wenn ihr euch denkt, das ist Head, das muss sein, dann seid ihr hier richtig beim... <lacht> Beim besten Gaming-Podcast der Welt, ihr Drecksäge. <lacht> <lacht> ihr ihr Drecksäge. Weißt du, wie ich darauf komme? Auf ihr Drecksäge? Ich habe mich, mich in Vorbereitung der Sendung nochmal damit beschäftigt, was Mark Medlock gerade so macht. Und, äh, Ach, ja, stimmt, meinst du ja letztens. Hat es ja vorgehabt. Ja, stimmt. Es gibt nee, das nichts Neues. Ach, schade. Wirklich hm. gar nichts Neues? Oh. Nee. <lacht> naja, dann ist das so. Ne? Da hat er sich wahrscheinlich in Kryoschlaf begeben, damit ihm nun gar nichts Neues in der Zeit passiert. Und ja. irgendwann lässt er sich wieder aufwecken. Also wahrscheinlich in 50 Jahren. Und dann hat er einiges äh, nichts zu erzählen, weil er hat ja nichts mitbekommen. Er war im Kryoschlaf. <lacht> genau, der ist in so einem Hyperschlaf in so einer Kapsel unterwegs in so ein anderes Sternensystem. Ja, nee, sonst Lukas. Ist Frank. Äh, es fällt nicht nur mir auf, es wird auch allen anderen auffallen. Leute, euch fällt es sicherlich auch auf. Du klingst ein bisschen heißer. Ich bin ein bisschen heißer, ich bin ein bisschen belegt. Hast, so du, hast du etwa die ganze Zeit äh, Musik von Roland Heiser gehört? <lacht> <lacht> Den kann ich auch nicht. Übrigens, äh, <lacht> bevor wir darauf eingehen, <lacht> äh, ich habe einen wahnsinnig geilen Witz. Den habe ich mir selber ausgedacht letztes Wochenende erst. Erst letztes Wochenende. Den hast du dir selbst ausgedacht. Ja, äh, war bei Freunden zu Besuch und dann haben okay. wir irgendwie über den über den Film äh, Mac gesprochen mit mit Jason Statham. Mhm. Und <lacht> <lacht> da da wusstest du, wer da mitspielt? Jason Statham? Nee, äh, das, das ist eine Cameo-Auftritt, du, du erkennst sie gar nicht. Es ist eigentlich eher, man sieht sie nicht, man sieht sie durch die Handlung. Ja, und zwar, weil Jason Statham, der schwimmt doch in den Mac Ryan. <lacht> ja, komm, ja, jetzt, jetzt kommt jetzt er. Jetzt, jetzt, ich, jetzt, ich sehe die Wirkung, dank Skype. <lacht> Skype sei gepriesen. Ja, ja. ja mir ist gerade selber übel geworden, als ich den erzählt habe. Wer weiß, <lacht> mal, kann man besser an. <lacht> ja, Mac Ryan spielt damit, weil er ja da, du weißt schon. Ryan schwimmt. Ich sehe gerade, ich muss mein Telefon mal kurz auf, äh, auf Flugmodus stellen. Oh, das hier. Das muss ich. Habe ich auch noch nicht. Mache ich auch. Ja. ja. Also erstmal. Herzlich. Hörst du mich eigentlich gut? Ich höre dich gut. Ein bisschen gedämpft irgendwie heute so. Weiß ich auch nicht warum. Okay. Okay. Vielleicht ich habe das Gefühl, daran, dass du heiser bist. Ich habe das Gefühl, du hörst mich ein bisschen spät heute. Sag oh. mal, sag, sag mal jetzt, wenn du mich hörst. Jetzt. <lacht> Okay, cool. <lacht> auch wenn ich bei drei, wenn ich drei sage, sagst du auch drei. 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 Nein, drei. wenn ich... <lacht> drei. 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 Ah, ich komme ein bisschen drei. später bei dir. Ja, jetzt war ich eher, jetzt war ich schneller als du. <lacht> so gut also hörst du mich. Das muss man erstmal hinkriegen, ne? Hm. <lacht> ja, also, 
bevor ich allen erzähle, dass ich Corona habe, äh, möchte ich oh, euch allen nochmal begrüßen. <lacht> Beim äh, besten Gaming-Podcast äh, der ganzen Welt. Und zwar ist das Nerdline, wie ihr unlängst, unlängst hören könnt. Ähm, bisschen Lifestyle, ein bisschen Gelaber rund um Games, Filme und Frauen <lacht> und Krankheiten. <lacht> und Krankheiten und äh, Gebrechen. Männer. Aller, aller Art. Gebrechen. Erbrochenes manchmal auch. Auch, ja. Und Verbal erbrochenes. Verbal erbrochenes. Es gibt auch ein paar sinnvolle Informationen, wie zum Beispiel Hannas Rubrik, wenn es um Anime ja, geht. definitiv. Das wird euch heute nämlich erwarten. Des Weiteren auch bekommt ihr heute wieder zwei Spiele von mir und zwei Spiele von Frank für mhm. die Liste der 100 Games, die ihr mal gespielt haben solltet, bevor ihr Goodbye sagt. Und ansonsten versuchen wir das heute irgendwie rumzukriegen. Ich kann nicht so richtig viel, so richtig gut sprechen heute, Frank. Also du merkst mhm. es ja auch wahrscheinlich. <lacht> ja, es ist wahr, ich habe mich mit Corona angesteckt. Ich bin aktuell in Quarantäne. Und um alle allen Gerüchten direkt ähm, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Du warst nicht bei Michael Wendler zur Grillparty. Warst du nicht? War ich nicht. Gut, genau, war ich nicht. Okay, na dann haben wir das Wichtigste schon mal ausgeräumt. Aber ich war eingeladen. Du warst eingeladen. Von Laura. Mhm. Ah, ja, okay, ja, stimmt. Mhm. Und von Marc. Naja, allein die Einladung ist ja eigentlich schon eine Infektionsgefahr, oder? Das ist richtig. Ich glaube aber, dass ich die Infektion woanders her habe. Ah, okay. Und darüber möchte ich kurz berichten, weil das wirklich sehr, ähm, sehr krass ist und ein gutes Beispiel für, wie vorsichtig man sein sollte. Mhm. Ich habe mich am letzten Wochenende nämlich mit Freunden getroffen. Wir waren insgesamt zu viert. Und haben äh, wollten das Wochenende äh, miteinander verbringen und haben uns alle vorher getestet, haben uns während wir zusammen waren getestet, wirklich dreimal am Tag gefühlt. Ich glaube zwei oder dreimal am Tag war es, Frühmittagabend. Und äh, bis eine von uns sich unwohl fühlte und dann einen Test gemacht hat und auf einmal positiv war. Mm. Die hat sich ganz ähm, beispielhaft auch sofort selbst isoliert, ist sofort nach Hause mm. gefahren und dann hat es noch mal ungefähr anderthalb Tage gedauert, bis ich meinen ersten positiven Test hatte. Und ich muss dazu sagen, ich bin geboostert und hatte wirklich die krassesten Symptome, die man sich so vorstellen kann. Also mhm. äh, ich kann euch jetzt hier einmal sagen, ich bin geboostert und habe trotzdem gedacht, ich äh, kurz mal gedacht, ich überlebe die erste Nacht nicht. Also so schlimm war es jetzt nicht, aber es war wirklich Fieber, Gliederschmerzen, sch äh, Husten, Schnupfen, Halsdick, äh, kaum ja. Luft bekommen. Scheiße, Fieberträume wahrscheinlich auch noch so ein Scheiß. Fie Fieberträume, ich habe geträumt, dass ich mir näher bin. Also ich meine, noch krasser, noch schlimmer wird es ja wohl nicht. Mhm. Und ja, und ich sage, jetzt ist es, ähm, wir nehmen es heute hier an einem Donnerstag auf, es äh, hat jetzt drei Tage gedauert, ich konnte natürlich dementsprechend auch nicht arbeiten, es hat jetzt drei Tage gedauert, bis ich mich wieder einigermaßen gefangen habe, also ich kann heute wieder einigermaßen sprechen. Genau, und ich möchte dazu noch auch das Gerücht ausräumen, ich habe ihn nicht gezwungen, heute die Folge aufzunehmen, <lacht> also er ist dann nicht an den Stuhl gefesselt oder so. Ähm, mhm. dass ich gesagt habe, wenn die Podcast geht über Gesundheit, nein, wir hätten es auch verschieben können oder notfalls lassen wir es auch ausfallen, habe ich gesagt, aber ähm, du wolltest halt, du hast dich fit genug gefühlt ne? und wenn es gar nicht mehr geht, dann sagst du halt Cut. Genau, also wir können ja auch am Ende, wenn wir fertig sind mit Aufnehmen, noch überlegen, ob wir es ausfallen lassen, aber ähm, das war ein Witz, der kam nicht so gut an, okay. Äh, aber ich habe ich habe das nicht verstanden gerade, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> nee, ehrlicherweise ist mir so unglaublich langweilig, weil ich ja die Wohnung <lacht> gar nicht verlassen kann. Mhm. Ja. 
Nee, kein Problem, das ist eine gelungene Abwechslung. Ich habe mir auch eine Pizza in den Ofen gemacht, mhm. jetzt, die ich nicht, eh nicht schmecke, von daher ist es total Quatsch, dass ich die esse, aber... Ist tatsächlich so, ne? du hast keinen Geschmacks- und keinen Geruchssinn zurzeit? Genau. Oder ist es, weil die Nase zu ist? Äh, ich glaube, dass, dass es primär ist, weil die Nase zu ist, weil ich hatte, mhm. als es losging, äh, hatte ich nicht das Gefühl, ich habe keinen Geschmackssinn. Mhm. Mhm. Ja. Und, ich habe äh, letztens auch was ähm, symptommäßig über Omikron gelesen, mhm. das ist auch nicht zwangsläufig... Omikron-Symptomatik sein muss, äh, der Verlust des Geschmacks und Geruchssinns, sondern äh, eher ein, 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 eine Symptomatik, die doch eher für Omikron spricht, ist zum Beispiel starkes Schwitzen in der Nacht. Also so stark, dass du wirklich die Kleidung wechseln musst. Mhm, so was bei mir. Ja, ja. Ist ja. so krass. Da, genau, das hatte ich auf jeden Fall. Ja, also was soll ich euch sagen? Passt auf, dass ihr euch die Scheiße nicht holt. Auch tausendmal testen bringt am Ende des Tages nichts, wenn einer auf einmal oder eine, eine auf einmal positiv ist und das Ding frisst sich durch alles durch und es gibt ja schon mittlerweile wie schon eine neue Variante, ich glaube in, in Dänemark oder so ist das erste Mal gesehen oder Niederlande, ich weiß gerade nicht, hm. die nochmal ansteckender sein soll, also es ist wirklich wirklich krass. Ich will, gehört, ja. Ja, ich will es jetzt nicht unbedingt nochmal bekommen. Zudem zu ist es so, dass gerade die PCR-Tests, ähm, pünktlich zu dem Tag, als ich meinen ersten positiven Test hatte, hat die Regierung entschieden, PCR-Tests nur noch für Leute im Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Das heißt also, ich habe gar keinen offiziellen PCR-Test gerade. Ich habe mich einfach in Selbstquarantäne begeben. Seitdem waren alle meine Tests positiv. Ich habe auch einen, äh, ich habe immer einen offiziellen positiven Antigen-Test, den habe ich noch bekommen. Mhm. Mhm. Also ich habe ein, offen, äh, ein offizielles Schriftstück. Und es ist jetzt so, für alle, die es interessiert, wenn du geboostert bist, und ich gehe mal davon aus, dass äh, die Leute, die hier den Podcast hören, geboostert sind oder sich zumindest zumindest vorhaben, sich boostern zu lassen, dass du dich, äh, wenn du ab Tag 5 ähm, symptomfrei bist, ähm, dass du dich dann nach Tag 7 raustesten kannst. Also du musst mindestens 48 Stunden symptomfrei sein und dann musst du einen negativen Antigentest haben, dann kommst du raus. Mhm. Das wäre bei mir der Sonntag. Und äh, beziehungsweise spätestens nach zehn Tagen kannst du, wenn du geboostert bist, raus. Ähm, das wäre dann bei mir der Mittwoch. Ich gehe aber davon aus, weil tatsächlich äh, jetzt gerade geht es echt rapide bergauf. Ich werde ähm, am, am Samstag mich nochmal testen. Das ist ja nochmal zwei Tage hin. Und dann hoffe ich mir, dass ich schon mal den ersten negativen Test wieder habe. <lacht> Man sieht mhm. auf jeden Fall interessanterweise, vielleicht ist es aber auch nur... Ähm, Paranoia, aber dass bei den Schnelltests die T-Linie, also die Linie, die anzeigt, dass du, dass du Corona hast, äh, schwächer wird. Aber ich weiß nicht genau, ob das, ähm, ob die tatsächlich auch den sozusagen den Virenspiegel anzeigt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist einfach nee. nur eine Einbildung von mir. Das ist, glaube ich, eher test, testabhängig, die, die Qualität der Tests oder das die, könnte sein. Keine ja. Ahnung. Ja. Also Raumtemperatur, ich weiß nicht, ob das alles eine Rolle spielt, aber ich glaube, mhm. die Intensität wird damit nicht dargestellt. Nein. Das glaube ich auch nicht. Genau, also so oder so ist es äh, keine schöne Sache gewesen. Ich komme da durch zwar, aber es ist auch wirklich echt extrem nervig. Ja, hat mich auch ein bisschen schockiert, als ich es gehört habe, ja. Ja. Ich bin auch der Erste in unserem engeren Kreis, ne? der ist jetzt offiziell zumindest, von dem ich, ich zumindest jetzt weiß, dass ich es hatte. Mhm. Ja, krass. Ja, ja, ist auf jeden Fall. Also, ähm, ja, man macht sich dann auch gewissermaßen Sorgen, ne? Aber äh, ich habe jetzt war jetzt auch nicht schockiert. Äh, also ich habe mir mehr Sorgen darüber gemacht, dass du äh, das hast, als ich da mich verwundert war, dass du geboostert bist und das dennoch hast. Das ist äh, kein Ausschlusskriterium, ne? Das wussten wir und das wurde auch genau. nie so gesagt. Äh, äh, ich denke mal und das muss man sich jetzt wirklich sagen: Wärst du jetzt nicht geboostert, hätte das alles noch sehr, sehr viel schlimmer kommen können. Also kannst du froh sein, dass du eigentlich 
dich zu Hause auskurieren kannst und nicht woanders. Genau, also das ist auch wirklich eine Frage, die ich mir jetzt gestellt hatte. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich nicht geboostert gewesen wäre? Weil mich das schon echt richtig aus dem Latschen ge gehauen hat. Ich bin hat mir hundertprozentig sicher, es wäre sehr, sehr viel schlimmer geworden. Ja, da bin ich, ich hatte, mir ganz sicher. Ich hatte solche Symptome auch wirklich, seitdem ich so 15 war oder so, nicht mehr. Also mhm. ich kann mir nicht an, dass ich mal so in Anführungsstrichen schwer krank, Gott bewahre, da gibt es andere Krankheiten, aber dass ich mal so krasse Symptome hatte, seit, seitdem ich irgendwie 14, 15 war. Okay, also ich kann ja. dir jetzt schon versichern, wenn du dann, ähm, das merkst du vielleicht jetzt schon, aber äh, so in einer Woche, man man weiß die eigene Gesundheit noch viel mehr zu schätzen, wenn man mhm. so eine so eine Krankheit durchgemacht hat. Also jetzt nicht speziell Corona, ja. Also einige haben dann wirklich noch einen sehr viel schwereren Verlauf und das war schon extrem unangenehm für dich. Aber man weiß es dann, mir geht es das schon seit, seit, bei einer leichten Erkältung, weiß ich es danach noch viel mehr zu schätzen irgendwie. Mhm. Weil man, man ist schon eingeschränkt und man fühlt sich einfach unwohl. Und äh, bei dir ist es ja noch eine Steigerung des, des einfach nur Unwohlseins gewesen. Ja, so ist es auf jeden Fall. Und ich bin ja eigentlich sonst nie krank. Also das war schon krass. Jetzt ja. reicht auch wieder jetzt dann. Also deswegen, du kriegst von mir eine ganz persönliche äh, Platin-Trophäe für <lacht> den Einsatz, dass du heute dennoch hier mit mir sitzt und den Podcast durchziehst. Finde ich ganz großartig. Wollte ich nur noch mal ja, sagen. Ja, danke. Danke, Frank. Ich freue mich auch. Also, ich habe mich auch richtig gefreut schon drauf. Deswegen ja, ich, ich, ich mich auch. Ja. Bin auch direkt von Arbeit erst rein. Also äh, habe vielleicht noch 15 Minuten gehabt, mich umzuziehen, Pizza reinzuschieben im Ofen und das äh, ging's los. Aber äh, scheiß auf die Freizeit. Das ist doch, was wir hier tun, ist Freizeit. Das ist Erholung. Ja? Und zu wissen, dass wir euch da draußen etwas Gutes tun mit dem, was wir tun. Ist auch genau. sehr viel spaßig. Das sehr, ist eine, sehr viel spaßig. Guter Deutsch. <lacht> das ist eine gute Zeit, das ist eine gute Zeit, ja. ja. Auf jeden Fall. Naja, so ist das Leben manchmal, da kannst du nicht, kannst du nichts machen, ne? Du, man muss damit rechnen, also ich rechne jetzt nicht jeden Tag damit, dass es mich auch erwischt, aber ich rechne prinzipiell damit, dass ich nicht davor gefeit bin. Ja, also ähm, es wäre natürlich tierisch ärgerlich, wenn es einen erwischt und ich bin froh, wie gesagt, dass äh, du jetzt auf dem Weg der Besserung bist. Mhm. Einige können das trotz Booster vielleicht auch nicht behaupten. <lacht> Ja, so ist es. So und, ist es. Und deswegen. Äh, genau, also man, wie du schon an eingangs sagtest, man muss da wirklich vorsichtig sein nach wie vor. Ein Booster ist kein Freifahrtschein, jetzt hier nach Freiheit zu haben. Äh, Vorsicht bleibt nach wie vor die oberste Prämisse, <lacht> die Sache ernst zu nehmen. Und wo man nur kann, ja, darauf zu achten ja. halt. Ja, eine positive Sache, die ich durchmachen musste jetzt dadurch ist, ich habe natürlich, ich kann ja nicht rausgehen, also ich gehe ja wirklich gar nicht raus. Das ist, das ist eine super Sache. Ich habe, nee, also ich habe den den Rewe Lieferservice heute mal ausprobiert. Nicht, dass ich jetzt hier Werbung für Rewe machen will, aber das war echt geil. Also es ist wahrscheinlich äquivalent für alle möglichen anderen Lieferservices auch, wenn mhm. auch wer auch immer die anbietet, Edeka oder so. Ähm, das ist ja so geil, da einzukaufen. Also du weißt, ja. im Prinzip musst du, weißt du, so ein paar Sachen, die du gerne, die du gerne einkaufen möchtest. So, dann suchst du die. Ja. Und du kannst ja online, in diesem Online-Shop so gut Preise vergleichen. Mhm. Beispiel Milch. Suchst du nach Milch, kannst du da irgendwie zwischen gefühlten zehn verschiedene Milchsorten aussuchen. Mhm. Ähm, du kannst dir Inspiration holen, was du dir sonst noch so kaufen kannst und so. Also das war, das war heute mal ein richtig gutes Erlebnis. Ich habe mir dann für 67 Euro äh, was bestellt. Das wird mir morgen früh zwischen sieben und neun an die Tür geliefert. Mhm. Von Obst über Brot, über Getränke oder du kannst ja wirklich alles, was du eigentlich auch im, im Rewe kaufen kannst, kannst du dir da ähm, bestellen und dann wird dir das äh, geliefert. Das ist wirklich cool. Das ist dann so eine kontaktlose Lieferung? Wird das dir vor die Tür gestellt oder wie läuft das? Genau, ich glaube, es wird, also ich glaube, das wird für die, für die Tür gestellt und dann wird geklingelt und dann ist gut, weil es ist auch alles schon bezahlt und so. Musst du da so, äh, sogar angeben, dass du in Quarantäne bist oder sowas? 
Also nee, das, weiß nicht, nicht, dass Rewe da äh, besondere Vorsichtsmaßnahmen angreift? <lacht> nee, nee, muss sich nicht angeben, nee. nee. Interessant. Aber das ja. war cool, weil man so ein bisschen, so ein bisschen ähm, ein sortierteres Einkaufen machen konnte. Mhm. Fand ich ja, ganz und du cool. hast die Ruhe, ne? Du, du hast das das ist dann auch so, anstatt, ah Mist, jetzt habe ich was vergessen, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück, äh, klickst du dich einfach nur eine Seite zurück oder irgendwie in der Liste da halt, ne? Genau, so ist es. Ja. Und das ist echt, das war echt, äh, echt super gut. Also ich habe cool. da zum Beispiel auch, äh, schöne Grüße an dich, Frank hat mir da hat mir da unter anderem in den Warenkorb auch Spreewaldgurken gelegt. Die gibt es nämlich <lacht> auch nicht in jedem Rewe, aber die gab es halt Rewe online. Sehr gut. Ganz geil. Gratuliere. Ich muss mal kurz meine Pizza reinmachen. Mhm. Erzähl mir auch mal was Schönes. <lacht> das ist fies jetzt. Jetzt habe ich gerade den Mund voll. Ui. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber es hört sich an, als ob Lukas gerade seinen Backofen äh, auseinandermontiert hat. <lacht> Ein Riesenkrach. Riesenkrach. Komisch eigentlich, weil sein Mikro ist eigentlich von der Küche schon ein paar Meter entfernt. Naja, da ist er wieder. Nee, es ist hier in meinem Kopf. Also für dich ist es in meinen Kopfhörern drin. Ah. Ja, deshalb. Ah, ich verstehe. <lacht> Ja, so. ja, es wird nicht das letzte Mal sein, dass du so hustest, ne? Aber ich hatte, weißt du noch, wo ich bei dir zu Besuch war, da hatte ich da auch sehr oft gehustet, aber war halt negativ die ganze Zeit, also hab mich ja auch nicht schlecht gefühlt. Äh, ja, nee, also ich meine, am Ende des Tages, auch da haben wir ja alle Vorsichtsmaßnahmen unternommen. Absolut, und absolut. Manchmal kannst du machen, was du willst. Es ist einfach Ja, so. krass, also da, da, ich finde, da können wir uns auch, auch auf die Schulter klopfen, dass entsprechend äh, wir das gut abgeschätzt haben und dass nichts passiert. Ich meine, wäre wär überhaupt die geringste Möglichkeit gewesen, dass ich positiv bin, hätte ich dich natürlich nie besucht. Ähm, von daher brauchen wir uns auch nicht auf die Schulter klopfen. Wenn wir das <lacht> nee, natürlich nicht, aber auch an dem Wochenende, ne? es gab jetzt niemanden, der sich schlecht gefühlt hat der irgendwie ja. ähm, hätte ahnen können, dass es, dass da was im Anmarsch ist. Nee, du kannst es nicht, nicht voraussehen. Deswegen. Und es gibt auch die umgekehrten Fälle. ne? Also ich, ich kriege das im äh, Arbeitsumfeld mit. Äh, die ein oder andere äh, Personalie fällt dann doch aus und dann hört man von den Leuten, die sind dann halt zu Hause. Die ganze Familie ist positiv und die eine Person ist aber äh, negativ. Die ganze Zeit über. Also nicht, nicht die Person, die nicht da ist, man hört es nur von der Person, die positiv ist, dass ein Familienmitglied, von zwei habe ich es jetzt nämlich gehört, äh, bei einer vierköpfigen Familie jeweils mhm. äh, ein, ein Mitglied die ganze Zeit negativ bleibt. Auch faszinierend, obwohl ja die ganze Zeit Kontakt ist, ne? Ja, aber das ist auch, also die, das liegt ja daran, dass sie abends in Pferdeblut baden. Ach so, das kann sein. Stimmt. Ja. Das stimmt. Und die Kinderopfer darf man nicht vergessen. Genau, und die pendeln. Die pendeln die Scheiße aus. <lacht> Achso, dass die pendeln zur Arbeit dann. <lacht> die Pendlerpauschale. Ob du, wenn du, wenn du so, wenn du so esoterischer Pendler, so ein esoterisches Arschloch bist, kannst du, du von der Steuer absetzen. Kannst du von der Steuer absetzen. Kannst du nur, kriegst du so eine Pendlerpauschale. Kannst du dir die Pendel wiedergeben lassen dann? Bestimmt, oder? Auf jeden Fall schon, ja. Schon, das macht, das macht die, das Finanzamt schon aus Mitleid, weil man so dumm ist. Das stimmt. Die haben dann Mitleid mit dir, weil du einfach so wenig IQ hast. Ach, Sie sind so eine arme Sau und da kommen, nehmen Sie mal einen Honey. Kaufen Sie, sie können sie brauchen. Können sie brauchen. Sie können es gebrauchen. So. Ja. Ich habe was völlig vergessen zu announcen. Du wolltest ja heute auch noch, wir haben ja heute auch noch was, ähm, du hast was vorbereitet heute auch noch, ne? Ich habe noch was vorbereitet, genau. Wir haben eigentlich gar nicht so ein richtiges Hauptthema und ich will dich tatsächlich so ein bisschen durch die Sendung äh, begleiten, so führen. Ne? Also ich habe interessante News auf jeden Fall, die gefallen mir diesmal sehr gut. <lacht> ähm, hm. 
Und ich habe, abgesehen von den Spielen, die wir dann, mit denen wir die Folge ja krönend abschließen, habe ich einen Franktest für dich. Oh, geil. Vorbereitet. Genau. Das soll quasi ein Hauptteil darstellen. Das ist ja. geil, habe ich Bock drauf. Sehr gut. Also es sind 13 Fragen. Ich hatte dir fälschlicherweise 14 geschrieben. Also es war in dem Fall richtig, als ich es geschrieben habe. Ich habe mich dann doch für einen anderen Test entschieden. <lacht> ich war dann mit den, mit den, ich war so euphorisch, die ersten beiden Fragen waren super lustig und dann wurde es irgendwie, flaute es ab und dann habe ich mir gesagt, nee, machst du was anderes und ich habe was Gutes gefunden, wird dir gefallen. Ja, cool, dann ja. wollen wir einfach mal anfangen mit ein paar News oder so? Äh, ja, können wir machen, tatsächlich, ich äh, würde tatsächlich auch ein ernstes Thema gleich mal aufgreifen, äh, mhm. denn ihr, liebe Nerdlinge, ihr werdet die Folge frühestens ab nächsten Montag hören, das heißt, das wäre der 31.1. Äh, oder später, je nachdem, auf jeden Fall werdet ihr sie nicht taggenau hören, wie wir sie aufnehmen, denn ihr müsst wissen, heute ist Donnerstag, wie schon erwähnt, heute ist der 27.1., und das ist der Holocaust-Gedenktag. Ja. Mhm. Und ich finde, äh, ja, es ist ein sehr unangenehmes Thema, ein sehr ernstes Thema. Aber unangenehm ist ja nicht falsch. Im Gegenteil, in dem Fall überhaupt nicht. Und äh, ja, wir sind sehr lustig, ne? Wir, wir machen äh, unseren, äh, wir labern hier teilweise ziemliche lustige Scheiße, die auch nicht jeder versteht, selbst ich nicht, obwohl ich es gesagt habe. Aber äh, sowas muss Platz finden. Und äh, ich finde, es jetzt zu erwähnen, ist nicht deplatziert, weil es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, äh, mehr denn je, dass man das Thema immer wieder in Erinnerung ruft. Und äh, ja, äh, auch diese Ernsthaftigkeit muss Platz in so einer, ja, ich sag mal, Comedy-Sendung, wie wir sie haben, Comedy-Podcast, Platz haben äh, und sollte überall Platz finden. Und mhm. deshalb wollte ich das heute erwähnen, denn im Bundestag war heute, wie gesagt, diese, äh, dieser Gedenktag. Sie waren auch bei dem Holocaust-Denkmal heute, unter anderem der Bundeskanzler, der Bundespräsident und noch einige andere. Die äh, Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat heute ähm, auch eine Rede gehalten und es war auch eine Zeitzeugin vor Ort, ähm, die Inge Auerbacher, mhm. eine Holocaust-Überlebende, äh, Sie hatte das KZ Theresienstadt nämlich überlebt. Und wie ist der Tag eigentlich zustande gekommen? Das sollte man noch erwähnen. Also am 27.01.1945 hat die Rote Armee quasi ähm, ja Auschwitz befreit sozusagen, könnte man sagen. Und 1996 hat der Bundespräsident Roman Herzog diesen Tag halt entsprechend als NS-Konzentrationslager äh, Quatsch, als zur Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee als Gedenktag proklamiert. Und seitdem wird es halt, äh, naja, gefeiert ist ja das falsche Wort, es wird den Opfern des Antisemitismus und des Holocaust, der Shoah, gedacht an dem Tag. Und äh, da heute der Tag ist, ich hätte es auch erwähnt, hätten wir es morgen aufgenommen, weil ich weiß gar nicht, ob wir es letztes Jahr erwähnt haben, aber ich finde das schon wichtig. Und die Bärbel Baas hat was ganz Gutes gesagt, nämlich äh, nämlich Mut zur Intoleranz. Darf man jetzt nicht falsch verstehen, sondern Mut zur Intoleranz gegenüber denjenigen, die zu Hass aufstacheln und die Verbrechen der Nazis relativieren. Mhm. Und ähm, das kann man nicht oft genug erwähnen. Fand ich einen sehr guten Satz. Ich habe das live auch gesehen, die Übertragung heute in der Mittagspause. Also, nee, das war ja vormittags. Ähm, also ich habe eigentlich sehr viel Mittagspause heute gemacht, würde ich damit sagen. <lacht> ich war heute nicht wirklich effektiv, aber es soll ja auch mal so sein. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst, aber ähm, ich fand es wichtig, hier nochmal zu erwähnen. Äh, ja, genau. finde ich gut. Ich habe äh, tatsächlich gestern ein bisschen was zu der Frau Auerbach auch gelesen, in ihren mhm. sogenannten drei Leben, von denen sie immer spricht, ihre Kindheit. 
ihre Zeit im KZ und ihre Zeit danach, der, wo sie mit einem krassen Lebensmut und einer krassen Inspiration darüber berichtet hat, dass sie irgendwie, dass es, also dass sie irgendwie keinen Bock hatte, ihr Leben aufzugeben, dass sie das Leben weiterleben wollte und dass sie dann irgendwie, ja. als sie zurück nach Stuttgart kam, die kam aus der Gegend rund um Stuttgart, einfach auch von ihrer Familie niemand mehr übrig war. Und sie dann sich überlegt hatte, ähm, ich gehe jetzt, geh jetzt nach New York. Weil da waren ja, tatsächlich genau. ein paar Leute aus ihrer Familie schon dort. Und dann ist sie von dort hingegangen. Ich habe das im Spiegel-Interview tatsächlich gestern gelesen. Fand ich ah. eine sehr inspirierende, sehr inspirierende Frau. Ich glaube, die haben drei Stunden lang miteinander gesprochen mit ihr. Und sie hat gelacht, sie hat geweint, sie hat telefoniert während das ist eine ganz aufgeweckte, tolle, inspirierende Frau. Ich glaube, sie ist jetzt auch gerade mal erst 86, in der Hoffnung, dass sie noch lange, lange lebt und viel erzählen kann, damit wir es nicht vergessen. Und ich habe immer Angst vor dem Moment, an dem es keine Zeitzeugen mehr gibt. Ja, genau, genau, das ist es halt. Und irgendwann haben wir diesen Punkt. Deshalb ist es umso wichtiger, es immer wieder vor Augen zu rufen, es nie zu vergessen mhm. und sich auch vorwerfen zu lassen. Diese Verantwortung haben Natürlich. auch wir. Sicherlich, wir, wir können nichts für die Fehler der Vergangenheit, aber äh, ich finde es nicht falsch, es sich vorwerfen zu lassen. In einem gewissen Grad. Denn, Absolut äh, richtig. In dem Sinne vorwerfen lassen, dass man nichts dagegen tut, wenn die Gefahr besteht, es käme wieder. Mhm. Deswegen immer schön Maul aufmachen, wenn ihr seht, dass irgendwelche Ungerechtigkeit passiert. Und wenn es nur, wenn einfach nur irgendjemand in der, in der S-Bahn dumm angemacht wird oder so. Einfach. Richtig. Einfach dazwischen gehen. Ja, sie hat auch was ganz Schönes dann im Bundestag gesagt. Also Menschenhass ist etwas Schreckliches. Wir sind alle als Brüder und Schwestern geboren. Mein innigster Wunsch ist die Versöhnung aller Menschen. Ist ein sehr schöner Gedanke und äh, daran sollten wir alle irgendwie uns ein Beispiel nehmen. Ja. Da hast du vollkommen recht. Guter, guter, guter Punkt. Haben wir, glaube ich, so noch gar nicht in, Podcast, in unserem Podcast eingebracht. Ja, ich, ich fürchte, wir hatten das letztes Jahr irgendwie gar nicht erwähnt. Wahrscheinlich fiel es auch nicht auf den Tag. Ähm, war sicherlich dann, ja, letztendlich haben wir uns vielleicht auch gesagt, ja, passt das so rein? Aber ich habe jetzt einfach den Entschluss gefasst, ohne es vorher mit dir abzusprechen, muss ich zugeben. Ja, äh, ja es passt rein. Es muss passt überall immer. und jederzeit Platz finden. Natürlich. Also nee, also ich glaube, ehrlicherweise, das war wahrscheinlich haben wir den haben wir den Tag haben wir an einem anderen Tag aufgenommen oder man weiß ja nicht keine Ahnung ich glaube nicht genau. dass wir uns äh, aktiv dagegen entschieden haben weil wir nee. eigentlich gerne Stimmt. mal über politische Themen auch sprechen ja voll das gut finde ich nicht vorstellen ein, ja ein genau guter Punkt ja deswegen also auch mal äh, ist ja eher keine Neuigkeit es ist ja Fakt es ist ja der Tag ist ja da mhm. ähm, aber etwas weit weit abseits von unserem sonstigen Metier so, und da können wir jetzt auch wieder rüberschwenken. Ich habe ein paar News. Ich weiß nicht, ob du News hast. Ich würde gerne einmal ganz kurz, wenn es okay ist, gleich mal an Hanna abgeben. Oh, okay. Mal kurze Pause machen. Okay, weil ich wollte gerade ein Wortspiel mit You Lose in the News machen. Na, dann hau, hau noch mal raus. Nee, das war schon das Wortspiel. Das war schon. Ach so. Allein, dass ich da ein Wortspiel machen wollte, war schon der Witz. Oh. <lacht> Okay. Ja, wollen wir einmal ganz kurz an Hanna abgeben? Ich mach mal ganz kurz, äh, muss mal eine Pizza aus dem Ofen holen. Und ich ja, klar, das macht doch Sinn. Na klar. Dann, cool, Frank, Hannah, dann, bitte. The stage is yours. Stage is yours. Es geht um Lokalisation. Hallo, liebe HörerInnen. Es freut mich riesig, dass Luke und Frank angefangen haben, sich für Anime zu interessieren. Diesmal geht es, wie angekündigt, um Lokalisation. 
Lokalisation ist natürlich nicht auf Anime begrenzt. Viele Medien werden in der Synchronisation an die Länder angepasst, in denen sie ausgestrahlt werden. In Anime kommt es allerdings vor, dass eine ganze Reihe visueller Veränderungen vorgenommen werden. Das war zum Beispiel der Fall für Pokémon. Zu Beginn der Ausstrahlung in Übersee wurden nicht nur Namen verändert, damit man sie leichter aussprechen kann, auch japanisches Essen wurde entfernt und durch im Westen bekanntere Speisen ersetzt. So wurden Onigiri, das sind gefüllte Reisbällchen, oft zu Sandwiches. Dieser Aufwand wird nicht für jedes Land betrieben. Für den deutschen Markt wurden Pokémon neue Namen gegeben, für zum Beispiel Italien gilt das nicht. Dort heißt Bisasam Bulbasaur, genau wie für den englischsprachigen Markt. Tatsächlich konnte ich nur Namen für Pokémon in Englisch, Deutsch, Französisch, Südkoreanisch und natürlich Japanisch finden. Das ist auch der Grund, weshalb deutsche Pokémon-Karten seltener und auf dem internationalen Markt mehr wert sind als ihre Counterparts aus beispielsweise den Niederlanden. Immerhin heißt Pikachu weltweit gleich. <lacht> Namensänderungen sind bis heute sehr häufig. Aber besonders interessant wird es, wenn es zu Dingen kommt, die sich schwer in andere Kulturen übertragen lassen. Zum Beispiel gibt es im Japanischen mehrere Modi, die Sprache zu verwenden. Von einer ehrenden Sprechweise über formell bis hin zu lässig. Um diesen Unterschied auch im Englischen darzustellen, wurde bei Yu-Gi-Oh! für Joey ein Brooklyn und für Bakura ein britischer Akzent verwendet. Im Kontext der Story macht das null Sinn, da die beiden aus der gleichen Gegend kommen. Aber so konnte man trotz kultureller Unterschiede vermitteln, wie anders die beiden mit ihrem Gegenüber umgehen. Und apropos sprachliche Unterschiede. Yugi verwendet im Japanischen das Wort Boku, um Ich zu sagen. In dem Wort schwingt Jugend mit, da es nur von Jungen verwendet wird. Wenn er sich in Yami, auch dunkler Yugi genannt, verwandelt, verwendet er das Wort Ore. Das heißt zwar auch Ich, aber es wird von erwachsenen Männern verwendet. Um dies im Englischen oder auch im Deutschen zu vermitteln, wurde für Yami ein älterer Synchronsprecher verwendet. Solche Änderungen gibt es zuhauf, in beinahe allen Animes. Und als jemand, der sich sehr für Sprache und Kultur interessiert, freut es mich, sie zu entdecken. Was mich noch mehr freut, ist euer Feedback und eure Kommentare. Diese könnt ihr an nerdtoline.gmail.com schicken. Das To ist wie immer eine 2. Lasst mich gerne wissen, worum es in der nächsten Folge gehen soll. Bis bald! Hier ist der erste deutsche Podcast mit der Tagesschau. Naja, fast. Und den News. Fast richtig. <lacht> Wir sind äh, nicht der erste deutsche Podcast. Das war die einzig falsche Info. Tagesschau ist richtig, trotz der mhm. ganzen Urheberrechtsklagen, die jetzt auf uns zukommen. <lacht> Nein. Wir machen wieder News. Ja, ist nicht Tagesschau, das ist eigentlich eher eine... Wow. Ja, was ist das? Eine anderthalb Wochen Show ist das. Was soll in den letzten anderthalb Wochen passiert ist? Oder in der letzten Woche? Ich gucke manchmal noch ein bisschen weiter zurück. Vielleicht hat man ja was übersehen in der letzten Folge. Das stimmt. Ähm, und äh, nein, haben wir nicht. Hm. Nicht wundern, ich habe mir jetzt mal die Pizza rausgeholt. Ich esse die jetzt nebenbei. Ne? Ja. ja, guten Appetit. Ich habe meine schon äh, im Verdauungsmodus. Meine liegt schon im Sarlack und wird tausend Jahre schmerzhaft verdaut. <lacht> Schlimmer als Atommüll sozusagen. 
Genau, Halbwertszeit. Äh, ja, warum sage ich jetzt, warum mache ich jetzt eine Anspielung auf Star Wars? Weil meine erste News mit Star Wars zu tun hat. Ich würde, ich, ich, ich grätsche jetzt einfach ein. Ne? Also du hast jetzt, bist am Kauen, dachte ich so, fange ich an. Gefühlt gibt es jede Woche eine neue Star Wars News, das ist krass. Ja, ja. Äh, diesmal ist also <lacht> was Cooles, aber nichts Handfestes. <lacht> das einzig Handfeste ist die erste Ankündigung. Ähm, mhm. Und zwar gibt es ja das tolle Entwicklerstudio Respawn. Die haben Jedi Fallen Order entwickelt. Ja, EA war Publisher. Und dieser besagte Publisher namens Electronic Art It in the Game hat via Twitter und in einem extra Blogpost verkündet, dass ein Jedi Fallen Order 2 erscheinen wird. Mm. Ich meine, es war ja im Grunde klar, aber jetzt ist es wirklich offiziell durch EA bestätigt. Geil. Das fand ich an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen und könnte vielleicht, es ist aber auch nur ein Gerücht und du weißt ja, ich liebe Gerüchte. Lieben wir alle, lieben wir alle. <lacht> kleines Zitat aus dem Glorious Bastards. Ähm, 2022 vielleicht sogar noch erscheinen. <lacht> äh, ganz Fensterlehnen, ganz große aus dem Fensterlehnen Gerüchte besagen sogar Mitte des Jahres, aber das sehe ich noch nicht. Aber alles spätestens dann äh, früh, Frühjahr 2023, schätze ich. Und 2023 wird eh ein geiles Jahr, denn warum? Wegen der 23. Das stimmt, aber auch diese äh, die letzte Woche und diese Woche und die nächsten Wochen werden ja geil, weil so viele geile Spiele rauskommen oder gekommen sind. Mm -hmm. Letzte Woche Pokémon. Ja, da gehe ich auch noch drauf ein. Elden genau. Ring, Life is Strange Remake. Und, oder Remaster, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe auch noch, äh, genau, ich habe auch noch einen Remaster, sage ich mir jetzt mal, mhm. äh, wo, wo ich, was ich kurz erwähnen muss, was ich jetzt in die News mit reingepackt habe. Aber Jedi Fallen Order 2 ist tatsächlich nicht das einzige Spiel, was sich in den Händen von Respawns Entwicklungskünsten befindet. Boah, das war cool gesagt. Das war mega krass. <lacht> Nee, tatsächlich äh, wurde bestätigt, dass Star Wars, äh, Quatsch, dass Respawn an drei Spielen arbeitet. Also eins davon ist tatsächlich Jedi Fallen Order 2, ja, was äh, sich zwar noch in der Entwicklung befindet, aber mhm. ja, es dauert nicht mehr lange. Äh, tatsächlich ist aber noch ein First-Person-Shooter im Star Wars-Universum in der Mache. Mhm. Ja. Ähm, auch das hat EA bestätigt und ein Star Wars-Strategiespiel. Und das ist schon Ach. sehr lange her. <lacht> mhm. Wir sollten mir überlegen, ob wir, ich meine, so viel wieder passiert immer, ob wir einfach noch einen extra Star Wars Line Podcast oder so machen sollten, weil es ja so viel in ja. Sachen jetzt gibt neuerdings wieder. Auf jeden Fall. Aber bist du noch, also, bist du noch so ein krasser Fan? Mich fuckt es so ab, dass es so viele Sachen auf einmal gibt. Ich bin mega Fan von Star Wars und ich bin auch ein großer Fan der aktuellen Serie, der werde ich aber intensiv erstmal drüber sprechen, wenn ich mir alle Folgen angeguckt habe. The Book of Boba Fett. Ist ja für viele eher so der Mandalorian für Arme. Also es kommt nicht an die Qualität von The Mandalorian ran, sagen viele und ich gehe da ein Stück weit auch mit. Aber man muss auch sehen, es ist eine separate Handlung und es ist ein anderer Hauptcharakter. Es ist nicht äh, Jindarin, sondern äh, Boba Fett. Okay. Ist die Serie, <lacht> wie man in der Jugendsprache der 90er sagen würde, eher lame oder eher fat? Ich finde sie fett. Okay, ich finde sie fett. Und jeden Mittwoch kommt eine neue Folge raus. Das heißt, gestern ist eine neue Folge rausgekommen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich freue mich sehr drauf. Es sollen wohl sieben Folgen sein in der Summe. Das wäre jetzt, glaube ich, die fünfte Folge. Ja. Also Stark. noch zwei. Äh, muss noch dazu sagen, das Strategiespiel übrigens, was sich in der Entwicklung befindet, befindet sich in Zusammenarbeit mit Bitreactor in der Entwicklung. Kennt man die? Und, Kennt man die? Äh, 
Ja, die kennt man. Die haben unter anderem auch, also ähm, das Team von Bitreactor ist zwar noch ganz frisch, ja, aber äh, das sind ehemalige Phyraxis-Entwickler und Entwicklerinnen. Ja, oder Phyraxis. Und Phyraxis ähm, wurde von Sid Meier gegründet. Sid. Und Sid Meier ist, äh, ja, neben Peter Molyneux oder Warren Spector und wie sie alle heißen, auch Chris Roberts, ach, mir fallen so viele ein, äh, ja, einfach eine lebende Legende in der Spielebranche. Ne? Civilization, sage ich nur. Alpha Centauri und was nicht alles. Chris Roberts hat ja auch als Musiker Karriere gemacht. Ach, hat er? Hm? Ah, das wusste ich nicht. Ich habe letztens übrigens Wing Commander 4 Price of Freedom durchgespielt und äh, zum Schluss ist so eine große Gerichtsverhandlung und da hat Chris Roberts einen kleinen Gastauftritt, ganz witzig, <lacht> als Zeuge. Ach wirklich? <lacht> ja. Ähm, ja und ich will noch dazu sagen, dass Firaxis, die haben unter anderem die XCOM-Spiele gemacht, XCOM mhm, oder natürlich, UFO. Natürlich, Ja. Äh, deswegen denke ich, es könnte <lacht> vielleicht sogar ein, ein rundenbasiertes Strategiespiel werden. Dafür sind die ja bekannt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, das ist aber alles noch in den Anfangsschüchen. Mhm. Aber uns erwartet da einige Spiele technisch. Und das finde ich sehr gut. Also, ähm, ja, da geht wirklich. Jedi Fallen Order 2 natürlich ein ganz klarer Singleplayer. Ne? Bei dem First-Person-Shooter weiß ich es noch nicht. Ich hoffe auch, dass es ein Singleplayer-Shooter wird. Äh, bei dem Strategiespiel wird es sicherlich einen Multiplayer-Modus geben, aber dann sicherlich, sicherlich auch eine Story-Kampagne im Einzelspieler-Modus. Freue mich sehr drauf. Das war die News zu Star Wars. Krass. Hast du noch was auf Lager? Ich habe noch was auf Lager, Alter. Ich habe jetzt den Mund wieder frei. Ich kann jetzt wieder dazu was erzählen. Ja, du kriegst ruhig mal dazwischen. Ein bisschen Abwechslung hier. Okay, Singleplayer-Shooter. Ich habe diese Woche ein Spiel gespielt, was ich wahrscheinlich auch, und ich muss mich jetzt zurückhalten, darüber zu sprechen. Aber was, weil ich das nämlich irgendwann wahrscheinlich auf die Liste der 100 Games, die man geplayt haben muss, bevor man died, draufsetzen werde. Und äh, will dir aber kurz davon erzählen, Frank, weil du kannst es auch mhm. spielen, dank äh, diesem wundervollen Feature namens Library Sharing. Das Spiel heißt Control. Und ich habe mir das schon so, Oder, so, so lange ah. vorgenommen, weil ich glaube, das war damals ein Xbox-Exclusive. Ich berichtige mich, wenn ich falsch bin. Ich glaube, Kann ja. Kann man das nur mit Controller spielen? Genau. Man muss vorher die Controls sich überlegen und das dann vernünftig controllen bis zum Ende, damit man die Control übernimmt. Genau. Das Spiel besteht, glaube ich, nur auf, <lacht> hat nur einen Modus, der nennt sich äh, Settings oder Einstellungen, wo du die Control-Einstellung vornimmst. Aber das Spiel an sich ist es ja nicht. Ne? Es ist nur ein Spiel über die Einstellung im Einstellungsmenü. Das ist absolut richtig. Se sehe ich das richtig? Das ist ja vollkommen richtig. Also du kommst über die Control-Settings niemals drüber hinweg, wenn du... <lacht> Das ist, ist das Spiel auch schon zu Ende, sozusagen. Nee, also ich habe mir dafür lange, lange Zeit gelassen, habe aber immer wieder gehört, das Ding soll ultra geil sein so und jetzt gab es irgendwann, ich glaube, es gibt es immer noch, bei, ich habe bei GOG jetzt zumindest gesehen, für wer Bock auf PC hat, habe ich heute erst gesehen, gibt es immer noch die, ich weiß gerade nicht, wie die Edition heißt, für 11,99 Euro, glaube ich, und ich meine, da sind beide DLCs mit drin. Ich habe ich hab tatsächlich beide DLCs. Okay. Control ist ein Third-Person-Shooter, ähm, mit einem Metroidvania ähm, ja, mit einem Metroidvania Prinzip. Prinzip, danke. <lacht> das war hart. Ja, du bist entschuldigt, du bist entschuldigt, du bist vorbelastet. Alles genau, gut. ein Third-Person-Shooter äh, mit einem, in, in, im nach, nach Metroidvania-Prinzip. Ähm, <lacht> es erzählt die Geschichte von, von Jesse und ihrem Bruder Dylan. Jesse und Dylan sind, als sie elf sind, äh, haben sie auf dem, auf dem hiesigen Schrottplatz ihrer Stadt Ordinary einen alten Dia-Projektor gefunden. Aha. 
Und als sie den aufbauen und den anschalten, ähm, stellen sie fest, dass irgendwas ganz Abgefahrenes passiert. Der Dia-Projektor macht nämlich ähm, Tore auf zu multidimensionalen Welten, zu einer Ui. zu anderen Dimensionen. Dummerweise kommen durch diese Dias, die da gezeigt werden, Wesen aus diesen anderen Dimensionen und schlachten alle Einwohner dieser Stadt ab, bis auf die beiden, inklusive ihre Eltern. Ach shit. Sie schaffen es über einen, ein Wesen, was sie in einer anderen Dimension finden und das ihnen dabei hilft, ähm, schaffen sie es dann, die, diese Monster zurückzudrängen und diese Portale wieder zu schließen. Dummerweise tauchen dann aber Agenten einer geheimen Behörde auf und nehmen äh, Jessies Bruder mit. Und jetzt schreiben wir das ja, Jesse kann sich aber noch, äh, kann sich aber noch verstecken vor den Agenten. Und jetzt im Jahr 2019, in dem Jahr, in dem das Spiel rauskam, ähm, findet Jesse die vermeintliche Behörde, äh, in der Aha. diese Agenten, die ihr damals ihren Bruder weggenommen haben, sind. Sie ist mittlerweile okay. wesentlich, wesentlich älter geworden. Und <lacht> dein Blick macht mir ein bisschen Angst, aber ich glaube, das liegt daran, dass du mich nicht immer hörst. <lacht> Ähm, sie ist mittlerweile um einiges älter geworden und äh, sucht ihren Bruder. Man findet auch heraus, dass äh, seit diesem Zwischenfall damals etwas in ihrem, in ihrem, äh, von ihrem Besitz ergriffen hat, in ihrem Körper wohnt und mit ihr kommuniziert und ihr diesen Hinweis gibt, dass sie in dieses alte Haus muss, in dieses äh, alte Haus in Manhattan ist das Ganze, um ähm, herauszufinden, was mit ihrem Bruder passiert ist. Und dann geht die Geschichte sozusagen los. Und es ist ganz, ganz geil wow. gemacht. Super mini, äh, super krasse, Visuelle, visuell beeindruckende Szenerie, finde ich. Ganz geiler Soundtrack. Tolle Story-Story-Elemente, die auf jeden Fall ab und zu mal ein bisschen äh, einen durcheinander wirbeln. Also ich habe nicht immer alles verstanden. Ich habe mir danach auch nochmal Story-Videos angeguckt, um wirklich zu verstehen, was passiert da eigentlich. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich mhm. ein äh, großartiges Spiel. Kann ich wirklich nur empfehlen. Cool. Und ja. es, ist, cool. es ist von Remedy Entertainment. Remedy Entertainment kennt man durch mhm. Alan Wake zum Beispiel. Und an einer Stelle in diesem Spiel findet man heraus, dass Alan Wake und Jesse im gleichen Universum spielen, denn Alan Wake, Ach was. Alan Wake nimmt Kontakt zu Jesse auf. Das ist übelst geil. Das ist richtig geil. Das ist natürlich richtig geil. Das sollten wir unbedingt, also du spielst es ja gerade, ich werde es auf jeden Fall dann nochmal spielen, bevor Alan Wake 2 erscheint. Mhm. Also es da wird doch sicherlich auch ein Cameo-Auftritt dann von Jesse sein. Ja, es gibt eine, gibt eine ganz geile Szene, in der da gehst du in so einen, gehst du in so einen Fahrstuhl und auf einmal erscheint eine Projektion von Alan, der deine Geschichte schreibt. Der schreibt gerade über dich, über Jesse. Und es gibt ein ganzes DLC, was äh, von Alan Wake handelt. Das ist da in diesem Paket mit drin. Und ähm, da geht's dann, also da, da ist das unter, unter anderem das Prinzip des Spiels, du musst mit Licht Gegner bekämpfen. Also ganz, ganz cool, ganz cool gemacht. Ah, okay. Ja, cool. Äh, ich habe mir nämlich gerade auch Bilder angeguckt. Es ist so, so, so geil. Sieht sehr gut aus, ja, auf jeden Fall. Und äh, das äh, hat mir auch irgendwie schon mal was gesagt. Also, ähm, das Layout mhm. zumindest. Das Layout. Ich überlege gerade, ob ich die Szene mit Alan Wake auch irgendwie kenne. Und ich meine, äh, das kommt mir bekannt vor, denn äh, er singt dabei auch. Ist das richtig? Äh, ich habe die Szene, wo er jetzt singt, noch nicht gehabt, glaube ich. Aber doch, nee, doch, doch. Ich, ich, ich weiß sogar, was er singt. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. Du darfst nicht, du darfst nicht weiter singen, sonst kriegen wir, sonst kriegen wir noch GEMA-Probleme. Aber ja, du hast natürlich vollkommen... 
Ähm, das war so schlecht gesungen, dass wir ganz, ganz sicher keine GEMA-Probleme kriegen. Höchstens äh, Geschmacksprobleme. <lacht> guter, guter Geschmackproblem. Guter Geschmackproblem. Ja, und das, also du, du schießt auch nicht nur, sondern du hast auch, also Jesse bekommt auch im Laufe der Geschichte telekinetische Fähigkeiten. Das macht mm. unglaublich viel Spaß, dieses Spiel ja, cool. zu spielen. Also wirklich äh, ganz, ganz geil. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich gucke gerade mal eben, was es im Playstation Store kostet. Seht ihr mal wieder so mm. gut zu mir vorbereitet. Lecker Stör. Lecker Mädchen. Lecker Mädchen spielt auch die Hauptrolle. Das heißt vorbereitet. Wir holen uns die Spiele einfach. Was kostet die Welt? Und gucken ja später auf den Preis. <lacht> Ja, es ist äh, tatsächlich gerade jetzt wieder teuer. Das ist blöd. Ja. Das, das, das ist blöd. Jetzt, wo Benzin, Gas und alles teurer wird, brauchen wir keine teuren Spieler. Das brauchen wir einfach nicht. Ja, die Ultimate Edition war es nämlich und die hat tatsächlich nur 11,99 Euro gekostet. Jetzt kostet sie wieder 40. Hm. Und da sind, glaube ich, also ich habe, ich meine, ich habe beide DLCs mit drin. Ich habe das eine auch schon gerade angefangen. Also wirklich cool. Und was mir übrigens dabei aufgefallen ist, Frank, wusstest du, dass bei der PS5, äh, zumindest wenn du PS5-Spiele spielst, glaube ich, werden dir die, die ähm, Trophy-Fortschritte angezeigt. Du siehst, wie viel Prozent ah. einer Trophy hast du schon erreicht. Das gab es früher ah. nicht, oder? Nee. Also wenn da steht zum Beispiel, keine Ahnung, besiege 25 Gegner mit dem und dem Waffentyp, dann siehst du siehst du schon, okay, du hast 60 Prozent davon geschafft. Das gab es früher nicht. Also du kannst jetzt wirklich sehen, wie weit bist du mit der ah. Trophy schon. Das ist total cool. Nee, das ist so. Ja, dadurch, dass mich die Trophys nur bedingt interessieren, habe ich nie darauf geachtet. Aber ich glaube, das ist neu. Und das war früher wirklich nicht. Und was richtig geil auch für die Zeitplanung ist, weil wir hatten uns jetzt gerade in der Pause drüber unterhalten, Ladies and Gentlemen, Aha. dass Frank jetzt gerne mal Spiele spielt, wo er auch mal irgendwie sich abends mal hinsetzt und mal nur zwei Missionen zockt oder so. Ja, genau. Obwohl es umfangreich ist, das riesige Spiel, wo man dann vielleicht das Gefühl hat, man hat eigentlich gar nichts gemacht. Äh, aber ja. das muss man einfach mal durchziehen trotzdem. Genau. Und, und, und bei Control war es jetzt so, da waren Trophys an Abschluss der verschiedenen Missionen gebunden. Und da steht dann sogar da, keine Ahnung, gab es eine Mission, die hieß äh, bei dem beim Leben meines Bruders. Und da steht, wenn du, wenn du, weißt du, wenn du quasi den Playstation-Button drückst, um dann den, ins Quick-Menü zurückzukehren, dann siehst du die ja. so und dann steht dann da, beim Leben meines Bruders, äh, die Mission dauert circa 80 Minuten. Kannst dich super geil drauf einstellen. Ah, cool. Ja, krass. Dauert ca. 80 Minuten, so und so viel Prozent hast du schon geschafft. Und wenn Finde dann, ich sehr komfortabel. Genau, und wenn du dann irgendwie bei 80, 90 Prozent bist, du standst bei mir, noch 11 Minuten circa. Du weißt ganz genau, okay. wie lange brauchst du noch ungefähr, bis die Mission durch ist, damit du besser planen kannst, wie lange äh, hast du noch Zeit. Ich meine, wir sind jetzt alle älter, wir haben alle Kinder, äh, also wir beide nicht, aber, <lacht> aber andere Leute. <lacht> ist doch geil, kannst ja deine Zeit schön effektiv durchplanen. Finde ich sehr cool. Ja. Habe ich nie drauf gehabt, muss jetzt ganz neu sein. Ja, und ist, glaube ich, nur bei den Playstation 5 Spielen, aber fand ich sehr cool. Ja, oder wir haben es vorher einfach nicht gesehen, das war von Anfang an bei den Spielen. Also bei PS4 war es nicht so, bin ich mir ziemlich sicher. Nee, bei PS4 war es definitiv nicht so. Aber ich weiß gar nicht, ob es bei PS5 von Anfang so war. Vielleicht gab es jetzt ein Firmware-Update und seitdem ist es so. Nee, ähm, also meine Theorie nee. ist, dass es bei PS5 Spielen nur geht auch. Ah, alles klar. Und ja, Control hat okay. ein PS5 Upgrade bekommen und okay das könnte okay. sein. Das muss ich mal drauf achten. Das ist meine, wir könnten auch einfach googeln, aber ey, pff, wer sind wir? Nein. Solange wenn das nicht in der Screenfun steht, dann existiert das für mich nicht. Das könnt ihr euch Richtig. gleich mal hinter den Ohren schreiben. Hab ich ja, da diskutiere ich auch nicht. Wenn das nicht drauf steht, auf diese Pappdinger, die ich mir dann einheften kann zu Hause, dann ist mir das scheiß egal. Haut mich ab mit eure Scheiße. Ist mir sowas von egal. Es existiert nicht. <lacht> Punkt aus Ende. Feierabend. <lacht> 
kann ich, was soll ich dazu sagen? Ne? Also. Wisst ihr, früher, da war das alles noch, da ihr habt das Nintendo Club Magazin, in Saturn hattet ihr legen oder wie es ich, in Mediamarkt oder bei Epic oder wie die Scheiße heißt, da stand alles drin, da musstest du nicht mal groß bestellen. Heute 12 Euro für so ein Kackmagazin, da ist nicht mal eine DVD dabei. Haut mir ab für die Scheiße. 17 Euro für Retro. Retro-Scheiße, kennt man alle schon. Ja, hab ich alle gezockt, um mir die Bilder dann nochmal anzugucken, wollen sie 17 Euro, die sind doch, die haben doch wohl Lack oder was? Naja. Da fällt mir ein, wir brauchen mal wieder eine Folge von Schiebel. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich drauf, warum ich drauf komme. Was trinkst du denn da? Ähm, das soll gut sein <lacht> gegen, hm? gegen, äh, gegen äh, Corona. Das ist ein äh, Weißwein. <lacht> Jetzt mal ohne Scheiße. Ich habe gehört, Grog soll gut sein. Heißer Grog. Tierisch ekelhaft, aber sehr gut. Also nicht speziell gegen Corona, überhaupt gegen. Das, sa äh, das sagt Scheiß, das sagte gegen, auch schon Guybrush Threepwood. Der pflegte auch zu sagen, Grog ist J. Grog ist J, aber nur mit Batteriesäure. Stimmt. So. Ja. Genug, genug ge gehatet. Ich habe noch eine schöne äh, Neuigkeit, was Filme angeht. Wie wir alle wissen, Videospielverfilmung gibt es ja zu Hauf und also, eine ist besser als die andere. Ja. <lacht> An der Stelle auch nochmal euch <lacht> Uwe Boll wärmstens ins Herz gelegt. <lacht> genau. Unsere Folge Bollwerke an der Stelle ja. nochmal. Äh, wärmstens empfohlen. Äh, Dwayne the Hitman Hart the Rock Johnson. <lacht> Aber immer hast du eine schöne, eine schöne Verbindung. Ich habe übrigens nie angefangen in diesem Podcast. Ich habe ganz am Anfang in der ersten oder zweiten Folge habe ich mal erzählt, dass Goldberg WWE-Champion gewonnen ist, habe mich dann aber zurückgehalten, jemals wieder über Wrestling zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, ich stoße da bei dir wirklich auf auf taube Ohren. Tust du nicht? Nein, seit ich mit dir beim Live-Wrestling war, beim Amateur-Wrestling, äh, wirklich, ich habe mir übrigens, äh, ich glaube, das war zwei oder drei Wochen später, habe ich mir The Wrestler nochmal angeschaut. Ach, guter, guter. Ich fand das genial und, äh, nee, wirklich, fand das wirklich gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich kenne mich nur halt in diesem Metier nicht aus. Ich bin ehrlich gesagt zu faul, äh, mich da noch reinzuarbeiten. Aber ja. so einen Kampf gucke ich mir natürlich immer gerne an. Auf jeden Fall, Alter. Ja, letztens, mein, einer, mein Nachbar sagte so zu mir, äh, da ging es darum, dass ich draußen voll auf der Straße Leute ge äh, wieder, ge wie wir immer gesagt haben, verprügelt haben, haben gepeugt <lacht> haben. Und dann sagt er so, oh, Straßenkämpfe finde ich geil. Und ich so, wie, findest du das geil, wenn sich Leute verprügeln? Ja, ich wette dann immer, wer gewinnt. <lacht> Und ich so, hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht irgendwie zwischenzugehen oder dafür zu sorgen, dafür zu sorgen, dass sie aufhören? Nee, Mann, ist doch geil, dann guckst du halt so zu, ist immer Action und so und dann wettest du drauf, wer gewinnt. Schön Gruß, hat er nicht schön Gruß Flo. Hat er nicht Flo hört den Podcast auch. <lacht> schön Gruß. Fand ich sehr inspirierend. Ja, sicherlich. Man muss Prioritäten setzen. Ja. Helfen oder wetten. Genau. Help or bad. Hello, ähm, nee, The Rock, der hatte jetzt ein Interview im Magazin Man's Journal. Oder wie die Franzosen sagen, Journal. Le, le, le Main Journal. Le Journal. Und ähm, ist das eigentlich schon, ja geht das schon an die Grenze des Rassismus? Weil ich merke halt immer, dass ich irgendwas immer gerne auf Französisch verohne people. Nee, ich glaube ähm, ja, also nee. Gott bewahre, ich weiß es nicht, ich bin, ich bin kein ich, Franzose, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, das liegt, das liegt, das kommt noch aus Schultagen. Wir hatten nämlich eine, eine Lehrerin, eine ganz tolle Klassenlehrerin, also meine, meine Klassenlehrerin damals auch, die hat, glaube ich, auch, was hat sie noch unterrichtet? Geschichte? 
Weiß ich jetzt nicht. Wir haben es auf, auf jeden Fall auf Französisch. Und sie ist da total, sie fand die Sprache immer so toll und hat immer so davon geschwärmt. Und ich dachte mir, also bleib mir weg mit dem Scheiß hier. Mhm. Weil ich, mir, Französisch fällt mir echt schwer. Wirklich. Ist für mich eine wahnsinnig schwere Sprache. Und dadurch halt extrem auch äh, Agonie. <lacht> Wie die Spanier sagen würden. Mhm. Und äh, ja, vielleicht kommt es daher. Ja. Also, äh, Leute, wenn ihr irgendwann zu viel davon habt oder sagt, ey Leute, ey, jetzt hier mal nicht so rassistisch oder so, dann sagt es ruhig, ich bin für Kritik offen. Weil ähm, ich merke das manchmal gar nicht. Ja. Mein Opa hat halt immer gesagt, ich verabschiede mich auf Französisch. Goodbye. Ja, fand ich auch gut. <lacht> fand ich auch gut. Ein ja. Megatyp. Megatyp. Guter Mann. Ah, ja, The Rock. The Rock. Hatte ein Interview, um mal zu Punkt zu kommen. Also, Dwayne the Hitman, Hard Undertaker, The Rock Johnson hat gesagt. Und ich zitiere wörtlich, er hat es, er hat es nämlich auch auf Deutsch gesagt. <lacht> Wir werden eines der größten und knallhärtesten Spiele auf die Leinwand bringen. Eines, das ich seit Jahren spiele. Ich freue mich wirklich drauf, es den Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren. Natürlich werden wir es unseren Gamer-Freunden recht machen, aber eigentlich wollen wir nur einen tollen Film machen. Das war seine Aussage. So, und die Gerüchteküche brodelt bis zum Überkochen. Was für ein fucking Scheiß-Film wird er jetzt drehen. Die Sims 4. Ähm, man weiß, nee, man weiß es wirklich nicht. Es, es gibt gerade nur Gerüchte. Äh, tatsächlich ein Gerücht, was wohl nicht so ernst gemeint ist, ist in einem äh, Super Mario-Film. In dem neuen vielleicht. Mit Chris Pratt. Äh, wo er Prinzessin Rosalina spielt. Mm, das ist natürlich Quatsch. Mm, das ist natürlich Quatsch. Also es sind nur ein paar Tweets, die darauf. Das sind natürlich unzählige andere. Äh, es könnte, es könnte auch im Kirby-Universum eine Rolle sein. Warum, warum auch immer. <lacht> Ähm, aber vielleicht kannst du mir spontan sagen, mhm. wo würdest du denn The Rock einordnen einfach so? Wo würdest du ihn sehen können? So ganz vom Gefühl her einfach. Also, Weil ich habe eine ganz klare Vorstellung, wo ich ihn sehe. Mhm. Ich glaube, er hat schon mal in einem Doom-Film mitgespielt. Das ist wahr, das ist wahr. Oh Gott, Doom 2? Glaubst du echt? Nee, das glaube ich nicht. Glaub ich, ich oh Gott, nicht. nein! <lacht> <lacht> ähm, aber ich könnte mir schon sowas in die Richtung vorstellen. Kannst du noch mal kurz sagen, den ersten Satz, den er gesagt hat? Wir werden eines der, der härtesten oder sowas? Wir werden eines der größten und knallhärtesten Spiele auf die Leinwand. Oh, Skyrim. Eines, eines, das ich seit Jahren spiele. Skyrim. Seit Jahren. Also es muss schon älter sein. Skyrim. Skyrim könnte ich mir super vorstellen. Nicht weit hergeholt. Also es gab noch nie einen Film im The Elder Scrolls Universum, ne? Nee, und er spielt seit Jahren eines der härtesten Spiele. Aber hart. Na, von der, von der, von der Story so, oh, weißt du? Es, Vielleicht ein Dark Souls? Aber da sieht man ihn ja nicht. Da ist er die ganze Zeit in so einer Rüstung. Na <lacht> hm. doch, wenn er die Rüstung wechselt, wenn er upgradet. Ich muss nur noch mal ganz kurz zu Doom sagen. Ne? Also ich wollte damals wirklich Karl Urban anrufen und sagen, du Karl, ich, ich hätte mich fast Urban geben. <lacht> der war gut, der war gut. Der war gut. Danke, danke. <lacht> nee, äh, ganz klare Vorstellung, das habe ich früher auch schon immer gesagt, äh, die wurde schon in der Luft zerrissen, die Hoffnung, sage ich gleich vorweg, aber äh, es gibt keinen Schauspieler, der so präsent ist jetzt gerade mhm. und der für mich besser in die Rolle des Kratos passt, God of War. Oh, äh, ja. Dwayne Johnson ist für mich Kratos tatsächlich. Passt perfekt. Ja. Aber Sony hat schon gesagt, dass es keine Verfilmung geben wird. Also das haben die irgendwie schon im Mai letzten Jahres gesagt. Mhm. Äh, zumindest ist nichts in Arbeit dahingehend. Ja, es, es wird erstmal kein God of War Film geben. Mhm. Es ist sowieso fraglich, ob es überhaupt irgendwann ein God of War Film geben wird. Ähm, ja. Weitere, weitere Gerüchte könnten sein Mega Man. <lacht> 
<lacht> Was ist das für eine ja, Scheiße? Oder, ich weiß nicht, oder ein, ein Tetris-Block. <lacht> <lacht> Aber auch eine ernst gemeinte äh, Vermutung mhm. wäre Gears of War. Habe ich selber nicht gespielt, äh, dass eine Verfilmung von Gears of War stattfindet. Ich selber habe Gears of War überhaupt nicht gespielt. Ähm, das wäre interessant, ja. Aber das glaube ich auch nicht. Nee, das äh Wobei wobei Cliff Blesinski, mit dem ich ja schon mal die große Ehre hatte, zusammenzuarbeiten, äh, mhm. ein sehr egomanischer Typ ist. Doch, ich könnte mir das dann doch vorstellen, dass der so ein bisschen, dass das sein Ego, dass das geil für sein Ego ist mit dem größten Schauspieler aller Zeiten. Wobei, hm. aber ich Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Naja, ich würde The Rock jetzt nicht als größten Schauspieler aller Zeiten bezeichnen. Naja, also er, aus Cliff Blesinskis ja. äh, Sicht schon. Also ich, ich auch nicht. <lacht> Alles klar. Oder ich habe vielleicht falsch gesagt, den größten Schauspieler unserer Zeit. Also er ist jetzt gerade ja, oder aktuell, okay. ja, ich glaube, der ist der Bestverdienste zumindest. Ist auf jeden Fall ein sehr gefragter zurzeit. Das ja. auf jeden Fall. Übrigens, ja, das solltest also, du ihm nicht sagen. Wenn der herausfindet, dass du nicht von ihm überzeugt bist, dann rock button der dich. Äh, wenn ihr im vierten Stock seid, runter an den ersten Stock. <lacht> Und da gibt's noch ja, ein People's Elbow. Und dann bist du im Keller. Ja. Naja, ist mir auch egal. Also wenn er, wenn er nicht Kratos spielt, kann er mir gestohlen bleiben. Ja. Ich überlege, was könnt ihr denn noch machen? Also mit The Rock, eine Verfilmung, eine Spieleverfilmung mit The Rock bin ich ja von vornherein schon mal nicht so richtig, also nicht so richtig begeistert. Eher skeptisch. Weil mhm. er ja jetzt auch nicht bekannt ist für anspruchsvolle Filme oder geile, also sind ja immer nur so. Ich denke mir aber, wenn er selber spielt, dass er dann vielleicht ja, mit Leidenschaft... Henry, naja, Henry Cavill hat es bewiesen. Er ist großer Witcher-Fan. Äh, hat Witcher mhm. 3 wohl bis zum Abwinken gespielt. Wo, hauptsächlich spielt er World of Warcraft, hat er zugegeben. Ähm, aber äh, er kennt halt dieses Spiel. Er hat die Bücher, glaube ich, nicht gelesen. Mhm. Aber er konnte mit Gerald von Riva auf jeden Fall was anfangen und sich mit der Figur auch besser identifizieren, dadurch, dass er es eben gezockt hat. Und ich denke schon, dass das ganz, ganz wichtig ist. Äh, Michael Fassbender hat zum Beispiel nie Assassin's Creed gespielt. Mhm. Merkt man. Genau. Ich, ja, wie gesagt, es ist mhm. es ist kein ganz schlechter Film. Nee, das stimmt. Aber er wird er wird dem Assassin's Creed Universum leider nicht ganz gerecht. Man hätte sehr viel mehr draus machen können, ja. Und viele haben sich auch an der Art des Animos gestoßen. Ne? Mhm. Oder wie Hannah sagen würde, an der Art des Animes. Aber ich zum Beispiel mehr Zeit. Ich werfe noch mal mit in den ich werfe noch mal mit in den Korb der der Spiele, die er machen könnte. Äh, Minesweeper fände ich interessant. Minesweeper, genau, da muss er gar nicht pixelig gemacht werden. Genau, also da kann ja, er einfach seine, ja schon seinen ein, Kopf ein von Block. oben nehmen sozusagen und dann die, die, die Kästchen auf. <lacht> dann äh, könnte ich mir noch gut vorstellen, Mohunjagd, dass er damit dabei wäre. Mhm, mhm. ist nicht, nicht von der Hand zu weisen, mhm. allerdings Mohunjagd. Mohunjagd? Minesweeper mein vielleicht? Minesweeper, hatte ich ja gerade gesagt. Mein <lacht> also, und äh, solitär könnte ich mir noch vorstellen, dass er da vielleicht dabei ist. Zum Beispiel. Ich könnte mir auch noch solitär vorstellen. <lacht> Oder Mahjong. Oder Mohun. Aber ja, Mahjong geil. ist auch kein, <lacht> Mahjong ist auch kein, kein Videospiel eigentlich, ne? Das ist, glaube ich, eigentlich. Ich hatte es aber tatsächlich damals. Auf meinem 486 habe ich Mahjong gespielt. Ich habe das eigentlich nie richtig verstanden. Ich auch nicht. Ich verstehe auch Minesweeper bis heute nicht. Es, äh ist mir recht. Hm. Ich war mir auch nie ganz sicher, ob mein Sweeper oder dein Sweeper, deswegen habe ich es nicht weitergespielt. Ja, Und ich stimmt. wollte jetzt nicht äh, ungefragt dein Sweeper spielen, wenn ich eigentlich mein Sweeper spielen wollte. Ich hatte dich übrigens, warum ich mein Sweeper gesagt habe, ist tatsächlich, ich hatte am Anfang mein, mein, Minecraft verstanden. Also. Minecraft. <lacht> du hast mein Sweeper gesagt, ich habe Minecraft verstanden. So kann es gehen. Das passiert manchmal. Und da seht ihr wieder, liebe Freunde, <lacht> was Corona mit den Menschen macht. 
Ja, mit deiner Stimme, wohl ja, mit deiner verbalen Linguistik. <lacht> meiner verbalen Linguistik. Ähm, wenn ihr wisst, welchen Film The Rock spielt, dann schreibt doch bitte eure Antwort Unbedingt. an nerd2line.gmail.com, das tut es eine 2. Sobald wir wissen, welcher Film es ist, machen wir eine Sondersendung, wenn ihr uns verraten habt. Geil. Ich habe ja auch noch eine Vermutung. Ich glaube, es wird aber rund. <lacht> Allein schon der, der Einleitungstext. Wir schreiben das Jahr. Wir, die schreiben das Jahr des Venom 306. <lacht> Ende. Das Jahr des Venom 306. Vince McMahon hat soeben die WCW gekauft. Und vor dem Ruin bewahrt. Ein World Champion lehnt sich gegen dieses imperialistische Verhalten, das stimmt eigentlich nicht, aber auf. <lacht> Dwayne Terok. Jebelaya. Scrooge. Johnson. <lacht> ist da, um die Welt zu erobern. Fantastisch. Und mir fällt jetzt nicht mehr ein, was ich noch sagen will. Ich rede aber einfach <lacht> weiter so. Und ich krieg kaum Luft. Hast du noch eine News? Ähm, nö. Ich aber. Mhm. Ich spiele hier gerade so ein bisschen rum. Du kennst doch solche, solche äh, Screenshots, wo du so einen Balken in der Mitte hast, den du per Drag and Drop hin und her schieben kannst. So ein Comparison-Bild. Ja. ja, ja. Ja. Wo du quasi äh, alte Version, neue Version und so grafische Unterschiede und so. Mhm. Ich habe das hier gerade. Ich äh, vergleiche die PS4-Quali mit der PS5-Quali in dem Uncharted-Spiel. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, und? Die Uncharted Legacy Collection, die kommt morgen raus, 28.01. Und äh, die GamePro hat schon einen kleinen Test dazu, oder ich sag mal einen relativ ausführlichen Test. Und äh, es handelt sich tatsächlich, ja, man kann es als Remastered bezeichnen, die PS5-Version. Es gibt äh, Änderungen, Verbesserungen, ganz klare, die ich jetzt hier tatsächlich sehe, wenn ich den Balken ganz schnell hin und her, dann sehe ich schon Unterschiede. Mhm. Aber äh, ja, also der Detailgrad ist schon höher, aber es äußert sich hier eher so in den Nebel im Hintergrund. Du bist nämlich gerade in dieser Stadt äh, Libertalia, bist ja später dann, diese Piratenstadt, ne? Äh, da haben sie den Screenshot aufgenommen. Ähm, ich sehe es am Charaktermodell von Drake, sehe ich so ein bisschen, die Haare sind äh, ein bisschen detaillierter, aber es ist alles, es sieht ja auf der PS5 schon grandios aus, ne? Ähm, hm. Deshalb denke ich mir so, der Detailgrad ja, also ich kann auch mit dem alten Detail gerade leben, sage ich mal so. Die ganz großen Änderungen sind aber natürlich die FFPS, also die äh, 60 Frames per Second kannst du einstellen, kannst aber auch, glaube ich, 120. Und ähm, die, die, die Unschärfe bei schnellen Bewegungen, Bewegungsunschärfe, mm, mm, mm. die hat sich auf der PS5 klar verringert. Und ist sehr viel angenehmer fürs Auge auch. Ja? Mm. Äh, das schreiben die auch so. Und das betrifft sowohl äh, Uncharted 4, A Thief's End, als auch The Lost Legacy. Ja, Frage. Und, äh, Chloe. Ja. Ich habe ja beide und mir wurde auch angeboten, dass ich das upgraden kann. Ich weiß aber nicht mehr, wie genau. teuer. Kannst du mal bitte kurz die Preise ja. sagen? Kann ich dir sagen. Also Standalone kostet es, glaube ich, um die 40 Euro. Hm. Und da sind ähm, beide mit drin dann, ne? Genau. Also wir haben den Vorteil, du und ich, wir haben es ja. Also auf Preis 10 Euro. Und wenn ich die Game Pro richtig verstehe, reicht es, wenn du eins von beiden hast. Also entweder hast du Uncharted 4 oder du hast Lost Legacy. Eins von beiden kannst du besitzen und du kriegst das Upgrade für 10 Euro für beide Versionen. Wow, das ist krass. So habe ich es jetzt verstanden. Also hier steht, sogar wenn ihr nur eines der beiden Spiele besitzt, wird der volle Umfang der Sammlung freigeschaltet. 
Das ist, ist doch ja geil. mega cool. Ja. ja. Und ich finde, für 10 Euro ist das okay. Ähm, Frage. Ja. Nochmal, also, ähm, ich bin nicht der Typ, der einen Uncharted-Teil nochmal durchspielt. Bist du einer, der das macht? Absolut, absolut. Ich werde auf jeden Fall auch im Sommer oder im Herbst jetzt nochmal die äh, Nathan Drake Collection durchzocken, die ich für PS4 habe. Das ist mhm. ja quasi die Remastered von PS3 auf PS4. Mhm. Auch sehr schön. Und dann werde ich, äh, ich habe ja zum Beispiel bis heute Lost Legacy nie durchgespielt. Muss ich auf jeden Fall nachholen. Werde ich jetzt mit der Krass. Legacy äh, Collection auf jeden Fall machen. Ähm, und allein schon die Verkürzung der Ladezeiten. Man redet hier von drei, vier Sekunden und schon bist du mitten im Spiel. Ja. Mhm. Was auf der PS4 Pro allein schon mindestens 20 Sekunden gedauert hat. Ich meine, ja, wir reden jetzt hier nicht von ewig langen mhm. Minuten, aber es macht schon was aus, ob du jetzt 20 Sekunden wartest oder nur vier Sekunden. Das heißt, du startest das Spiel und kannst loslegen. Ist doch geil. Das stimmt, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Also <lacht> Das, das verstehe ich schon. Also ich finde auch 10 Euro ist ein guter Preis, aber ich überlege halt gerade, ob ich die wirklich nochmal spiele. Ich habe jetzt aber auch, ist noch nicht lange mhm. her, dass ich sie gespielt habe. Und die dauern ja auch zum Glück nicht ganz so lang, ne? Ich glaube, die, was, was dauert so ein Uncharted in 10 Stunden, 12 Stunden? Ja, ja, so kommt hin. Lost Legacy ist ja, glaube ich, noch ein Stück weit kürzer. Äh, aber vier, ja, 10 Stunden mit dem vierten Teil, das kommt hin. Mhm. Ja, wenn man sich schön Zeit nimmt, so Details beachtet. Gerade in Libertalia war ja so viel äh, zu entdecken, auch in den ganzen kleinen Häusern und so weiter. Das hat mich auch mal sehr gereizt in dem Spiel. Und die, die Frames per Second, ich sag dir, das macht was aus. Das habe ich bei The Last of Us 2 habe ich das schon mitgekriegt. Da gab es ja auch ein gratis Upgrade für. Mhm. Und äh, ich habe das auch bei Days Gone festgestellt. Es macht was aus. Wenn die Grafik ohnehin schon mega geil ist, aber da noch butterweich läuft, mhm. genial. Wirklich. Ja. Auch, es ist auch wirklich fürs Auge angenehmer. Und äh, ja, ich also ich, ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt holen würde für 40 Euro. Ich denke eher nicht. Mhm. Wenn es jetzt so viel kosten würde, würde ich es nicht machen. Aber für 10 Euro hole ich mir jetzt auch noch das PS5-Upgrade. Ja, ja. Was, was auch ganz lustig ist, ist ja, dass in zwei Wochen schon der Film auch dann in die Kinos kommt. Ich bin mal, also wir werden uns jetzt viel mit Uncharted sozusagen nochmal beschäftigen. Den Film gucken ganz ich mir Ganz clever, auf. dass die... Mhm. Das ist ganz clever, dass die jetzt, äh, das wussten die halt auch schon, ne? die haben die Collection jetzt rausgebracht, beziehungsweise ab morgen, äh, zwei Wochen bevor der Film released wird, ist schon äh, ein feiner Schachzug, feiner Schachzug. Auf jeden Fall. Denn falls der Film richtig scheiße ist, kauft sie auch keine Spiele. <lacht> <lacht> Und äh, ich muss ganz sagen, äh, ganz ehrlich sagen, ich muss ganz sagen, ich sage es jetzt ganz. Sag es ganz. Sag es, bitte sag es ganz. Ich bin skeptisch. Ja, ich auch. Ich bin skeptisch. Ich bin nicht gar richtig euphorisch auf den Uncharted-Film. Vielleicht ist das genau die richtige Einstellung, daran mhm. zu gehen, weil man vielleicht ja doch positiv überrascht wird. Aber wir wissen, mit Videospielverfilmungen haben wir immer kein leichtes gehabt in der Vergangenheit. Zumal, wenn Uwe Boll nicht directed hat, dann kann es ja nicht, dann kann es sowieso nicht gut gehen. Richtig und ja, ich weiß auch nicht, ey. Ja. Ich, ich würde ja mal interessieren, ob, ob, ob Tisch Weiger sich beworben hat um die Rolle des Nathan Drake. <lacht> <lacht> Das wird er bestimmt getan haben. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Er wird sich für jede Rolle, der wird sich für Kratos beworben haben, der wird sich für Altair, Ibn Laahat, Enzio äh, äh, <lacht> Auditore, ja. Reiloch Stuten, nee, wie heißt der dritte Teil nochmal? Ähm. Wo, der, wo der Flieder blüht, blühe auch ich. <lacht> keine Hosen, keine Hasen, zwei Lochküken, drei Lochstuten, oder? So hieß es doch mal, war doch. Genau, Verblendung, Verblödung, Verdummhornung. <lacht> ah nee, das war unsere letzte Folge. 
Ja. Oh, 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 oh. Ja. Was, was, ja, wie gesagt, jetzt, jetzt, was machen äh, wir denn jetzt, wenn, wenn Tischweigers Management, die Social Media Managerin im Internet guckt? Es gibt ja so Tools, wo wird der überall erwähnt? Und dann finden die raus, dass er hier erwähnt oh. wird. Und wir haben gesagt, dass der Filme scheiße sind. Was machen wir dann? Da finden die das raus, wenn wir das jetzt nicht in die Textbeschreibung ja, schreiben? Ja, die das ja, ja, es gibt das so, ja, es gibt so Tools, die können raushören, was gesagt wird. Tischweiger. Uwe Boll. Naja, nee, nee, das, das, das kann der Algorithmus gar nicht fassen, weil wir haben den Namen ja äh, wirklich verständlich ausgesprochen. Stimmt. Das wird ja dem Namen ja. nicht gerecht, wenn du ihn verständlich aussprichst. Eigentlich müssen wir da. Ja. Tischweiger, Uwe Boll. Till an der Stelle nicht so gut. Film nicht gut. <lacht> Film nicht gut. Tischweiger, Uwe Boll. Ich hole mir noch Also ich fand den ersten Keinauer Hasen super. Der zweite war mir schon ein bisschen zu slapstickmäßig, weil Matthias Schweighöfer da wirklich äh, leider. Äh, zu slapstickmäßig unterwegs ist. Es gibt aber auch ganz alte Filme mit mit ähm, Til Schweiger, die ich wahnsinnig gut finde. Knock on Heaven's Door ist wahnsinnig gut mit Jan-Josef Liefers. Nach seinen ähm, im letzten Jahr erfolgten Aktionen kann man ja von ihm halten, was man will. Aber, Ey, der hat die Mauer äh, eingerissen. Jetzt mal, jetzt mal ganz vorsichtig, mein Freund. Okay. Er hat die Mauer gut. eingerissen, hat er die Mauer. Turn gut. down this wall, Mr. Gorbatschow. Ich habe nicht von David Hasselhoff gesprochen, so. ich habe von Jan Josef Liefers gesprochen. Der hat den Mauer eingerissen. <lacht> Und äh, noch ein ganz, ganz toller Film mit Till Schweiger ist Der bewegte Mann. Ja. Bewegt er sich viel oder steht der nur, der Mann? Nee, äh, man muss sich selber in dem Film bewegen. Es ist ein Interactive Movie. So. Ja. Genau, der wirkt erst, wenn man sich die ganze Zeit bewegt. Aber wo wirkt der, 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 der Wein wirkt? Langsam. Sehr gut. Ja, der wirkt auch wirklich, wenn man schon kränkelt. Also da mhm. wirkt Alkohol noch viel krasser. Ähm, gute Nacht, heute Nacht. Mhm, schön. Du, muss auch mal sein. Ähm, ja, wollte ich, nee, übrigens 120 ist, glaube ich, ähm, ich glaube, da habe ich Quatsch erzählt. Nee, es sind 60, 60 FPS. Du hast übrigens, um das jetzt abzuschließen, ganz kurz nochmal bei der PS5-Version dann auch wieder ein ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die Modi, also du hast einen Qualitätsmodus und ein... Äh ah, hier, so ein Grafikmodus. Ja, das ist ja der Qualitätsmodus so. sozusagen. Also gibt es einen Performance-Mode und genau, dass du... Das ist es, den habe ich gesucht, den Begriff, der Performance-Mode. Mehr, genau. mehr FPS, also flüssiger oder geilere Grafik und dafür nur 30. Ich kann mich immer nicht entscheiden, aber man nimmt meistens die 60 FPS, ne? Ich nehme immer den Leistungsmodus. Seit Assassin's Creed Valhalla nehme ich nur noch den Performance-Mode. Äh, da ist nämlich ganz krass, wenn du den Quali-Mode nimmst, äh, läuft es überhaupt nicht flüssig, warum auch immer, und es sieht genauso aus. Ich sehe keine Grafikunterschiede. Ich sehe kein, also, also das sieht dann wirklich nur ein Profi und es gibt sicherlich welche. Ich sehe es nicht. Also lasse ich den Performance Mode. Und es sieht wahnsinnig toll aus. Oh. Assassin's Creed Valhalla. Ist übrigens das Spiel, was ich nach Assassin's Creed Odyssey äh, spielen werde. Ah, krass. Wir haben, das hat man ja, wir haben ja, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, Frank. Mensch. <lacht> Aber gut, dass du es nochmal sagst. Ich habe jetzt eine ganz andere News. Wir switchen jetzt mal ganz kurz zu Filmen. Und damit würde ich dann die News auch abschließen, wenn du nichts weiter hast. Ich habe nichts weiter. Cool. Aber ich fühle mich heute sehr, sehr unterhalten durch unseren Podcast. Sehr, ich habe dir ja gesagt, ich schleife dich hier durch. Habe ich dir gesagt. Ja, machst du gut. Und jetzt, äh, äh, wie, soll ich, wie soll ich anfangen? Ach so, an der Stelle ähm, müssen wir nochmal erwähnen, äh, der großartige ja, rock So, so großartig war er dann wohl nicht, wenn der Name nicht Doch, einfällt. Doch, Spiel das nicht runter. Äh, Meet Love ist von Ach, uns ja. ja. Hatten wir das in der letzten Woche schon erwähnt? Rock oder? Roll. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich wusste es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich müsste jetzt nochmal gucken, wann das passiert ist, aber äh, Rest in Peace. Rest Meet in Peace, Love. Bruder. Ähm, ich greife das nochmal auf, weil äh, er hat ja in 65 Filmen mitgespielt tatsächlich. Mhm. 
Und einer davon war einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und das wird sich auch nicht ändern. Weil ich habe ihn ja schon gesehen. Eins am Stil 3. Nee. Der Fickclub. Oh, Entschuldigung. Mein Zweitler. Ich habe mich verlesen. Tut mir leid. Ja, der hat mir bei Fake auch mitgespielt. Wusste ich gar nicht. Der hat, ja, Bob mit den Weibertitten. Und das ist ein Zitat. Das ist, äh, ja, ja. Genau. Bob der, äh, der war doch in dieser äh, Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe. Mhm. Und Bob hat dann irgendwie sich mit Steroiden vollgepumpt und irgendwelchen Hormonen und hatte dadurch halt richtig krasse Brüste bekommen. Und er heult sich doch dann an seiner Brust aus und so. Und Bob ist tatsächlich der Erste, der dem Fight Club beitritt. Das erste Mitglied. Ja, der war auch, der war auch einfach ein Mietlauf, war einfach auch ein beliebter Typ, glaube ich. Der hat in allen möglichen Absolut. Filmen auch so kleine Cameo-Auftritte gehabt. Ich erinnere ja. mich noch sogar an die beiden Rollen jetzt, warum auch immer ich daran denken muss, in Wayne's World als Roadie, unter anderem von Alice Cooper. Ja, ja, richtig. Mietlauf hat Wayne's in so World vielen Gott. Filmen mitgespielt auch, ja. Absolut, ich müsste noch mal eine Liste aufrufen, aber ich habe zum Beispiel äh, Rocky Horror Picture Show habe ich nie gesehen, tatsächlich. Bis heute. Ich nicht. auch nicht. Mit mit Dings hier, mit mit Tim Curry. Tim Curry. Genau. genau. Oh, wir sind so gut, ey, dass wir das auch gleichzeitig die, die, sagen noch. Oh, das ist so geil. Ja. Das ist so geil hier, ja. dieser Podcast. Geil. Geil, Alter. Mr. Pennyworth. Äh, Pennywise. Pennywise hat er auch. <lacht> Pennyworth ist der Butler von Batman. Stimmt. Mein Fehler. Tim Curry war, war Ja. Yes. So. Hm. Fight Club. Fight Club. Fight Club wird in China nochmal gezeigt. Okay. In einer anderen Version. Okay. Laut äh, China und den Chinesen waren die nicht mit dem Ende zufrieden. <lacht> also die haben wohl irgendwie, äh, das ist das, was in den westlichen Ländern ankommt. Ähm, die chinesische Bevölkerung war unzufrieden mit dem krassen Ende von Fight Club. Wie endet Fight Club? Wir wissen es alle. Er schafft es, diese Kreditkarteninstitute, also wo alle ihre Kreditkartenschulden verzeichnet haben, in die Luft zu sprengen. Dabei handelt es sich dann wahrscheinlich um ein halbes Dutzend Hochhäuser, wenn es hochkommt. Das sieht man dann in der Endszene, wo der The Narrator, <lacht> Schrägstrich Tyler Durden, wir wissen ja, er ist eine und dieselbe Person, mit Marla Singers Hand in Hand dasteht und äh, durch das Fenster schaut in die Skyline, während die Hochhäuser in die Luft fliegen und in sich zusammenstoßen. Man muss dazu sagen, die Bomben wurden gelegt und es wurde sichergestellt, dass in den Büros keine lebenden Opfer sind. Also es kam niemand um. Mhm. China war das aber trotzdem zu krass und die haben das Ende geändert. Wie haben sie das die haben das Ende geändert. Und zwar haben die es einfach nicht gezeigt und durch einen Text ersetzt. Was steht dann da? Genau, in dem Text steht, äh, also das ist jetzt auf Englisch, ne, in der, in der genau in derselben Schrift, wie sie quasi, äh, ja, naja, nicht so ganz. Also es ist so weiße Schrift auf äh, schwarzem Hintergrund mit so einem schönen ähm, blauen mhm. 3D-Effekt äh, mhm. in der Schriftart. Ganz nett. Ähm, und das ist auf Englisch, aber im Grunde steht da drin, dass ähm, die Polizei konnte die Explosion verhindern, konnte den ganzen Plan vereiteln und alle daran beteiligten Kriminellen verhaften. <lacht> also Was die, für Bomben eine Scheiße. Nicht, die Bomben sind nicht explodiert und ja. äh, nach, danach wurde Tyler in eine psychiatrische Einrichtung geschickt ja, und mhm. äh, 2012 entlassen. Das war's. Oh. <lacht> Wirklich, das ist das Ende. Das, das, ist, krass. das ist krass. Das ist ich fand das so witzig, als ich das gelesen habe. Das versteht keiner. Genau. Ähm, 
Okay, ja, doch cool. Warum jetzt, nicht? jetzt weiß ich nur nicht, ob dann währenddessen auch äh, die Pixies mit Where Is My Mind gespielt wird währenddessen. Weil das war ja noch viel geiler. Diese Szene mit mm, der Musikuntermalung, mm, Where Is My Mind. Mm. Dann noch dieser kleine Penisausschnitt. Mm. Wahnsinnig geil. War es für ein Geniestreich, dieser Film, ja. ja Und ja. diese ganze Botschaft des Films ist damit eigentlich auch zunichte gemacht worden. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Krass. Ähm, warum machen sie es gerade jetzt nochmal? Wegen, wegen Meatloaf? Oder? <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ich meine, der Film ist äh, Anfang 90er? An, ja, nee, 99. 99 Ende 90er war es, okay. Genau. Meinte ich ja. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich meine, die haben ja auch äh, andere Sternzeichen. Vielleicht liegt es daran. Ach so. Ich weiß nicht. <lacht> ja, aber ich finde es ich halt krass und anscheinend, also wie es jetzt mit Urheberrecht und so ist, keine Ahnung, aber ich glaube, da macht sich China keine Platz. Ich sag mal so, da soll, da soll mal einer kommen, da soll sich mal einer beschweren. <lacht> da soll mal einer kommen, ich würde sagen. Da soll sich mal einer beschweren. <lacht> Ihr könnt es ja versuchen. Ja, auf jeden Fall. Die können wir mal so wollen. Ähm, ja, sehr äh, kulturelle Freiheit, ne? finde ich gut in China, muss ich sagen. <lacht> kann sich da richtig ausdrucken. Krass. Fantastisch. Ja. Ja. Also äh, musste ich an der Stelle unbedingt mal erwähnen. Äh, die haben das Ende von Fight Club einfach mal geändert. <lacht> Kann man sich das online irgendwo angucken? Ähm, Bestimmt, oder? Muss man aber richtig suchen. Ja, brauchst du, brauchst du nur bei Google eingeben. Äh, ich empfinde, ich empfehle die die äh, gaggadget.com-Seite. Mhm. Da hast du dann auch den Text. Das ist halt auch geil. Der Text steht dann wirklich in Englisch da mit chinesischem Untertitel. In dem Fall Obertitel, weil die Schrift steht oben. Also es gibt ja auch die Seite schnittberichtet.com. Falls ihr euch dafür interessiert, guckt euch das mal an. Und ich gucke mal, ob es da, äh, ob es dazu was gibt. Bei Schnittberichte gibt es immer alle möglichen Informationen zu, was in Spielen, in, in Filmen und so weiter alles geschnitten wurde mit Ausschnitten, genau, was wurde rausgeschnitten und so weiter. Ha, ha, ha. Und ich wollte mal immer gucken. Hier, China, da haben wir es. Da ist es nämlich auch zu sehen. Und Hast du den Text verliert? Gegenüber der Originalfassung um eine Minute 54 geschnitten, auf jeden Fall, steht da. Mhm. Aber ich kann den Text auch gerne vorlesen, ne? aber der ist halt auf Englisch. Also. Nee, alles gut. Dann, ich glaube, damit, äh, damit langweilen wir unsere HörerInnen nur, weil die können, wir können ja alle kein Englisch. Deshalb. Richtig. Ich könnte es auch wieder in meinem äh, Arnold Schwarzenegger Englisch machen. <lacht> Pure Club provided by Tyler. The police rapidly figured out the whole plan and arrested our criminals, successfully preventing the bomb from exploding. After the trial, Tyler was sent to lunatic asylum receiving psychological treatment. He was discharged from the hospital in 2012. Stark, ganz stark. Ganz stark. Das war's. Fand ich super. Fand ich richtig gut. Musst du wieder mit so einer Terminator-Mucke unterlegen, so wie letztes genau, Mal. Genau, das werde ich super tun. Fand ich super. Genau, das werde ich tun. <lacht> Ach, ja. schön. Heute macht es richtig viel Spaß. Es ist lustig. Immer dann, wenn schön. man denkt, Freut es wird mich. eine Katastrophe, dann wird richtig gut. <lacht> du, das Beste kommt ja jetzt noch. Ich würde sagen, wir gehen nahtlos über, oder? In ein Frank-Tested, ja, gern. In ein Frank-Tested. Dann würde ich sagen, kommt jetzt hier erstmal die Musik dazu. Und die Musik geht nicht... Sondern geht anders. Und zwar so. Fuck. Fuck, that's it. 
so angenehm so. Weißt du, woran das angelehnt ist? Dieses, dieses, äh, dieses. Anno, Anno 1602? Nee. Guck dir mal das Intro vom Manic Mansion an. Merkst du die Ähnlichkeit? Äh, sorry, sorry. Day of the Tentacle. Day of the Tentacle. Day of the Tentacle. Ah, na da ist es ja so. Ja. Geil, dass du das auch sofort rausholen kannst aus dem Oberstübchen. Nicht schlecht. Du hast gesehen, wo meine Hand war, ne? Und dann sagst du das rausholen. Krass. Ja, ich habe mich gerade in einer Gegend gekratzt, wo... Oh Gott, ich hätte das auch nicht entscheiden. Jetzt ich fast <lacht> Ja, auch mir juckt. Ich hätte mich gerade fast Urban geben. Weißt du, wer sich nicht äh, im Schritt kratzen kann? Darth Vader. Äh, das ist eine super Überleitung. Und weißt du, wer sich auch nicht im, im Schritt kratzen kann? Ein T-Rex. Stimmt. Scheiße, der arme Kerl. Aber im Jurassic Park sind sie alle weiblich. Aber sie haben auch trotzdem einen Schritt. Frage. Auch an die Community. Hat man, wenn man eine Frau ist, hat man auch einen Schritt, oder? Oder hat man ja, keinen Schritt? Ja, nee, doch, ich glaube schon. Der Schritt ist einfach äh, der allgemeine Oberbegriff für den Intimbereich, oder? Würde ich auch sagen, warum ja. heißt es Schritt? Ich weiß es nicht. Ich, hab, ich würde jetzt ein Wortspiel bringen, aber das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Und das würde mein Niveau sprengen, denn meine ganzen anderen Wortspiele machen für gewöhnlich Sinn. Ja, total. Von daher lasse ich Natürlich. <lacht> so, Lukas. Schritt, Victionary. <lacht> <lacht> guck, dass ich wollte gerade anfangen. Ja, Warte. Guck mal, guck du mal, guck du erst mal. Spielen wir das Intro halt nochmal, ist mir doch egal. So, Synonyme genitalien. Oh, uh, nee, das hätte ich nicht anklicken dürfen. Ähm, nee, erzähl mal, ähm, mach ruhig, lass uns, <lacht> <lacht> lass uns das Quiz machen. Oh, oh. Ding Dong, jetzt steht die Polizei vor der Tür. Ding so. Dong, die Hex ist tot. Die, Hex ja. die ist kein Brot. Lukas, ich eine Frage an dich. 30 Zentimeter. Wenn du in einer Galaxie weit, weit entfernt existieren würdest, mhm. bestünde die Gefahr, dass die dunkle Seite der Macht gegenwärtig ist. Würdest du ihr widerstehen können? Sag Nein. mal frei heraus. Hättest du die Macht der dunklen Seite? Okay, dann können wir uns das Quiz ja sparen. <lacht> okay. <lacht> Dieses Quiz, bestehend aus 13 Fragen, wird herausfinden, ob du der dunklen Seite widerstehen kannst, wenn sie auf dich zukommt. Voll geil. Auf der Straße. Ja. Ich weiß auch noch nicht, ich habe mir nicht alle Fragen angeguckt. Ich fand die ersten ganz interessant. Mhm. Äh, die erste Frage hat sechs, ganze sechs Antwortmöglichkeiten. Sechs Stück. Mhm. Und das ist nur eine Frage. Das muss man sich erstmal vorstellen. Das muss man sich überlegen, ja. So. Okay. Also ich lese mal, also äh, die Fragen und ganz offiziell äh, habe ich hier von Giga, von der Giga Homepage. Also äh, erstmal vielen Dank an die an das Giga-Team an Grüße. Stelle für die Mühe, die ihr euch gemacht habt. Ich äh, schmücke mich jetzt einfach mal mit euren Lorbeeren. Äh, Frage Nummer eins. Bist du bereit? Ja. Gut. Frage Nummer zwei. <lacht> <lacht> oh, das ist gut. Das ist gut. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. <lacht> okay, Frage Nummer eins. 
Eine leichte Frage zum Aufwärmen, junger Padawan. Was ist der Sinn? Was ist der Sinn des Lebens? Und das ist die leichte Frage. Oh Gott. <lacht> ähm, okay. A. Ja, ich mach mal mit A. Also hier sind jetzt keine Buchstaben. Ich denke mir die Buchstaben jetzt aus. Mhm. Ja. A. Die persönlichen Stärken zu entfalten. B. Die Spannung zwischen Gut und Böse in sich und dem Universum zu spüren. C. Reichtum und Macht mm. zu erhalten. D. Ruhe und Frieden zu finden. Mm. E. Mit aller Kraft für eine gerechte Sache zu kämpfen. Mm. Oder, warte mal, A, B, C, D, E. E. Eine Familie zu gründen. Vorletzte. Wenn dann sollte Mit man. Mit aller Kraft für ja, eine gerechte Sache zu kämpfen. Ja, wenn dann sollte man zumindest für Gerechtigkeit sorgen. Gerechtigkeit, ja. Das wäre dir wichtiger als Ruhe und Frieden. Ja, weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die diese Scheiße aus dem, diese, diese Gerechtigkeitssache vergessen haben. Und es mhm. muss Leute geben, die dafür sorgen, dass es wieder Gerechtigkeit gibt. Ja, stimmt. An der Stelle nochmal ein Zitat aus dem neuen Batman-Trailer. Justice. Justice is the answer. Nicht schlecht, ey. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn wir darüber sprechen. An der Stelle ein oh, Zitat yeah. aus, einem, aus irgendeinem Fallout-Spiel. Nee, the answer is justice. So hat er das gesagt. Ich hab's falsch romanziert. Oh. Nein. Aber trotzdem. War. War never changes. Ja, geil. Mhm. Stimmt, das war aus Harry Potter. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay, also Familie gründen. Nicht. Nee, Familie gründen nicht, okay. da bin ich jetzt auch mittlerweile schon drüber hinweg. Cheers. Oh, oh, oh. <lacht> Tschüss. Tschüss. Genau. Hab einen Hund. Du bist jetzt drüber hinweg mit deinen 36 Jahren. Ich hab einen Hund. Tschüss. 35! Ich bin 35. Sag mal! Durch Corona bist du jetzt eigentlich älter geworden. <lacht> hast, hast einen Katzen ja verloren, mein Freund. <lacht> das stimmt, ey. Ich bin wie vom Baum gefallen, ey. <lacht> okay, ich log mal ein. Mit aller Kraft für eine gerechte Sache kämpfen. So. Hm. Nächste Frage. Ach, mit aller Kraft? Das habe ich nicht mitbekommen. Na komm, lass, wir lassen es drin. Es ist da, der Kontext ist doch klar. Ja. <lacht> Na gut. Ja. Du bekommst die einmalige Chance, etwas wirklich Gutes zu tun, das vielen Menschen helfen wird. Du musst dafür aber deine Familie für immer verlassen. Was tust du? A. Niemals. Ich lehne ab. B. Ich nehme an, besuche meine Familie aber heimlich weiter. Das ist auch nicht schlecht. C. Ich nehme an, meine Familie kotzt mich eh gerade an. <lacht> D. Wenn das mein Schicksal ist, so nehme ich schweren Herzens an. Oder D. Nehmen wir mal A, B, C, D, E. E, Entschuldigung, E. Und vor allem habe ich vorhin zweimal E gesagt, glaube ich. <lacht> du bist da auf jeden Fall auf der F. bösen Seite der Macht. Ich bin auf der ungebildeten Seite der Macht. <lacht> also E, abgelehnt. Welche Kal welcher kalte Mistkerl hat sich den Scheiß ausgedacht? Auf jeden Fall E, so, auf jeden Fall E. Was sollen die Scheiße? Abgelehnt? Ja, ich habe momentan wieder so oh. richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob es dir auch geht. Ich mit Aber vorhin hast du gesagt, mit aller Kraft, ne? Ja, ja. Koste es, was es wolle. Ja, aber ich muss mal dazu sagen, ich habe gerade, ich weiß, will ich euch, will euch mit euch mal kurz meine intimsten Gedanken teilen, auch mit dir, Frank, vor allen Dingen, ne? Äh, ich habe momentan wieder oft so Phasen, wo ich echt traurig bin, weil ich denke so, fuck, ey, wenn meine Eltern mal irgendwann nicht mehr da sind und ich wirklich, ich, 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 ähm, es gibt ja auch Leute, auch Leute, die wir kennen, wo es die, wo teilweise nicht mehr die Eltern da sind. Ich ja. muss sagen, es ist ein ganz schmerzliches, schlimmes Gefühl, wenn die mal irgendwann nicht da sind. Ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, warum ich meine Familie in irgendeiner Form wissentlich oder oder auch ähm, unwissentlich oder unbeabsichtigt 
verlassen sollte, das macht mich richtig traurig. Das finde ich richtig schlimm. Also es gibt natürlich auch Leute, die haben nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie, aber ich finde das eine, eine, leider eine Vorstellung, die für mich nicht in Frage kommt. Okay. Tut mir leid. Das ist doch eine offene Antwort. Kann ich auch verstehen. Aber an der Stelle noch ein kleiner Tipp. Versuche nicht drüber nachzudenken. Okay. Ich habe dich jetzt ein bisschen aufgewühlt mit der Frage. Das nee, ich danke, zu, hat geholfen. Ich höre jetzt auf damit. Tschüss. Okay. <lacht> yes, ich wusste es. Okay, abgelehnt. Aber du bist ja auch irgendwie meine Familie, oder, Frankie? Genau. Aber ich bin auch nicht mehr lange da. So. <lacht> <lacht> Denn du würdest diese Frage anders beantworten. <lacht> nee, ich hätte gesagt ja, aber ich würde sie verheimlich weiter besuchen, hätte ich tatsächlich gesagt. Mhm. So nach außen hin, ja, hier der, ne, alles aufgeben und so für die gerechte Sache, für was Gutes und so. Äh, ja, äh, um Spock zu zitieren, das Wohl von vielen überwegt das Wohl von wenigen. Das ist oder richtig. Eines Einzelnen. Das habe ich aber auch ähm, nicht, ich habe ja auch nicht das Gegenteil behauptet. Ja, aber ich habe auch Was das, du? ich, ich habe nicht das Gegenteil behauptet. Ich habe ja, also natürlich ist mir das bewusst. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht allen helfen will. Ich habe nur gesagt, dass ich das dumme Auswahl finde. Okay. Sonst ja, hätte ich auch richtig. die die Was? Variante genommen, die du gewählt hast. Ja, die gab's ja. <lacht> Na gut. <lacht> okay. Frage Nummer drei. Was beschreibt dich am besten? Und hier gibt es wieder so viele Antworten, dass ich mit dem Buchstaben durcheinander komme. A. Misstrauisch. C. L. D. Ne? Ich hau die Buchstaben einfach durcheinander hier. SZ. A. Misstrauisch. X. Leidenschaftlich. <lacht> F. Unabhängig. Mhm. M. Zurückhaltend. Mhm. T. Gütig. Mhm. SZ. Friedfertig. Mhm. Oder Semikolon. Mitfühlend. Semikolon ist seit kurzem ein ähm, eingeführter Buchstabe in meinem Kopf. Also ich war früher mal ein richtiges Arschloch und dann habe ich irgendwann mich dazu entschlossen, so mich ein bisschen zu verändern und seitdem bin ich eher so mitfühlend, aber ich finde, ich bin manchmal zu mitfühlend und manchmal zu ist geil, wir, wir schwanken völlig ab und reden über meine Psyche. <lacht> und du redest, ich höre zu. <lacht> genau, du bist ein guter Psychologe, du machst das gut. Äh, und ich muss mich da manchmal ein bisschen zurücknehmen und auch mal ein bisschen mehr an mich denken, aber ich bin mitfühlend. Und das ist nicht immer eine Stärke, das wollte ich damit sagen. Ich bin mitfühlend. Okay, mitfühlend. Ich habe irgendwie den Eindruck, du nimmst immer das Letzte, weil du die anderen vorher schon vergessen hast. <lacht> ich frage nur, frag nur subtil nach. Das mein Soll ich sie nochmal vorlesen? Also, wenn du dir sicher bist, dann nimm mitfühlend, Gottes Willen. Ne? Aber ich sehe dich auch als leidenschaftlich. Ich sehe dich als unabhängig. Also es ist halt schwierig, nur eine Auswahl zu treffen, ne? Schwierig, schwierig. Ja, aber schön, dass du mich als leidenschaftlich siehst. Ich bin auch ein richtig richtig guter Liebhaber. Hm, ich weiß. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Also mitfühlend, okay. Mhm. Wirklich jetzt? Ich log's ein. Einmal geklickt, Leidenschaftlich. Mehr zurück. Leidenschaftlich. Okay. Ich bin leidenschaftlich, weil ich bin in allen, ich bin in jeglichem Bereich leidenschaftlich. Ich kann richtig, richtig sauer werden und ich kann auch richtig nett genau. sein. Ich wollte gerade sagen, du warst früher bestimmt doch ein leidenschaftliches Arschloch. Das stimmt. Okay. Ich klicke jetzt mal ganz leidenschaftlich auf Leidenschaft. Okay, gut. Oh. Nee, nicht schlecht. Mhm. Okay, Frage Nummer 4. Oh, das ist ein schönes Bild von Anakin am Rat der Jedi. Oh, der Horizont von Coruscant, so schön. Okay, es gibt viel Böses in der Welt. Was tust du dagegen? A. 
Ich kämpfe so lange, bis das Böse zerstört ist. B. Ich tue, was ich kann, um die Welt etwas besser zu machen. C. Gut und Böse sind Teil dieser Welt. Auf die Balance kommt es an. C. Ich werde ein mächtiger Politiker. Nur so kann man etwas erreichen. D. Ich studiere das Böse vorsichtig, um es besser verstehen zu können. Oder, und jetzt kommt F. Das Böse ist nur ein Begriff, der von ängstlichen Menschen benutzt wird. Also du, äh, erstens, du hast gerade folgendes aufgezählt. A, B, C, C, D, F. Scheiße. Kriegst du einfach nicht hin. Ich krieg die Scheiße nicht hin. Wenn da sind nur Punkte. Das, das sind keine Buchstaben. So. Und zweitens, ich nehme, ich tue, was ich kann, um das Böse zu bekämpfen. Das bezieht sich auf alles Böse, was mir persönlich über den Weg läuft. Ich bin natürlich nicht dazu in der Lage, äh, den syrischen Diktator zum Beispiel zu stürzen. Über den übrigens aktuell niemand mehr spricht, was ich echt scheiße finde. Dass darüber keiner mehr berichtet, was da passiert gerade. Aber es hat... Ja, es sind andere Dinge gerade präsent, ne? Mhm. Aber ist doch immer so. Ähm, ich tue, was ich kann, um die Welt etwas besser zu machen. War das die Antwort? Nee, ich, ich, ich bekämpfe das Böse mit allen Mitteln, glaube ich, oder? <lacht> Entschuldigung. Ähm, warte mal, warte mal. Ähm, ich kämpfe so lange, bis das Böse zerstört ist. Das ja, war so, A. so, Ö. Ah, okay. Gut, ja. also, also, äh. Also, äh. <lacht> A, B, C, C, D, E, äh, D, F. Das ist geil. Mach du es, wenn du es besser kannst. Ja. Wir machen mal so. nächste Woche, nächste Woche, ach nee, nächste Woche bist du nicht da, da kommen wir später noch zu. Nächstes Mal, wenn du wieder dabei bist, dann möchte ich bitte, dass du einmal das Alphabet aufsagst. Das Problem ist, ich habe damals das Alphabet bei Graf Zahl gelernt. <lacht> Sagst du mal das Alphabet auf 1, 2, 3, 4, 5. Drei. <lacht> fünf. Okay, Frage Nummer fünf. Du erfährst, dass die Macht stark in dir ist. Was ist dein erster Schritt? A. Ich probiere meine neuen Fähigkeiten aus. B. Ich suche nach einem guten Lehrer. C. Ich setze meine Fähigkeiten ein, um besser zu werden. D. Nach C? Mhm. Gar nichts. Du tust einfach gar nichts. Oder E, ich äh, begleiche ein paar alte Rechnungen. Ich probiere sie aus. Ich probiere meine Fähigkeiten mhm. aus. Ah, alles klar. Ja. Mhm. Bin autodidaktisch ja, gewesen. Würde ich auch machen. Ja, bist du ein kleiner Joschka Fischer. Frage Nummer 6. Ein Freund verrät dich. Was tust du? Übrigens, äh, da ist immer ein Bild dazu. Ne? Ich kann ja auch die Bilder mal beschreiben, mhm. die es zu jeder Frage gibt. Mhm. In dem Fall gibt es ein Bild mit Lando Calrissian und Han Solo. Ist Han immer noch Solo In, oder hat er mittlerweile eine Frau? Han ist, äh, nee, der war doch immer mit Chewbacca. Aber das wurde halt nie anerkannt, deshalb musste er offiziell als Solo gelten. Mhm. Also er war schon immer in einer Beziehung mit Chewbacca. Sie immer, immer schon Angst ja. vor, der, vor der bescheuerten Society, die das nicht akzeptiert. Die Society, In den 70ern, ne? Die, die Sith Society. Im 78 kam der erste Film, oder? Äh, nee, nee, der kam lange vorher. Hast du denn nie den Text vorher gelesen? Es war einmal vor langer Zeit in einer weiten Zeit Galaxis in den 70ern. 70ern sind so gut wie gestern. Wenn da lange Zeit steht, dann meinen die auch lange Zeit vorher. Ich stehe nicht umsonst mal vor langer Zeit. Sie hätten doch schreiben können, es war einmal 1978. Das hat auch einen Grund, warum es in jedem Film steht, damit man eben das wirklich immer wieder weiß. Auch. <lacht> damit man gar nicht denkt, dass es das gerade passiert. Hast recht. Ich meine, sie hätten auch schreiben können, dies ist nicht Star Trek. Star Trek spielt in der Zukunft. Mhm. Aber sie haben sich halt für diesen Text entschieden. Äh, okay. <lacht> Ein Freund verrät dich. Was tust du? 
A. Ich stelle ihn sofort zur Rede. B. Ich versuche, seine Beweggründe zu verstehen. Pussy. C. <lacht> ich warte, er wird seinen Fehler schon einsehen. Einsehen. Äh, ich habe wohl das Eingestehen vorlesen. Nee, er wird ihn einsehen. A, B, C, D. Ich kündige <lacht> ihm die Freundschaft <lacht> und rede nie wieder ein Wort mit ihm. Oder E. Ich lenke mich mit etwas Schönem ab. <lacht> ich von einem anderen Freund verraten. <lacht> also. <lacht> Ich bin richtig doll nachtragend und super rachsüchtig, von daher könnte ich mir vorstellen, dass ich aus dem Affekt sagen würde, ich kündige ihm erstmal die Freundschaft, um ihn dann doch wieder, mich doch wieder mit ihm sozusagen zu befreunden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich ihn sofort zur Rede stelle. Ich stelle ihn sofort zur Rede. Ja, wir sind mittlerweile auch ein bisschen erwachsener. Ne? Ich finde die Antwort sehr erwachsen von dir, muss ich sagen. Äh, jetzt wurde das mit dem... <lacht> Freundschaft kündigen und so und dann später wieder vielleicht auf ihn zugehen, erinnert mich so ein bisschen an die Schulzeit. Mhm. <lacht> Hattest du das auch manchmal, dass man sich mit einem guten Freund äh, irgendwie wegen irgendeiner Banalität, ich weiß bis heute nicht mal, was überhaupt ein Grund war. Und dann hat man nicht mehr miteinander geredet, man hat so getan, als existiere die Person. Ja. Man hat irgendwie Luft behandelt. Ja. Und das tat mir dann auch immer ein bisschen leid, aber man wollte es halt so durchziehen. Ne? Mhm. So, äh, wenn dann guten Morgen kam oder so, dann ist man halt, äh, man hat ihn einfach nicht beachtet und man dachte sich so, yeah, ja, mhm. yeah, jetzt habe ich in die Fresse auf links gedreht. No. <lacht> äh, psychisch. Ähm, und nach drei Tagen so, wollen wir Freunde sein? Ja, okay. <lacht> ja, stimmt, so war das früher, das recht. Da war das alles viel affektierter und viel temperamentvoller und viel krasser irgendwie gleich, ja. Ist aber, ja. Ist aber heute noch so bei mir. So, ja. von daher, wenn du noch einmal mir so blöde kommst hier, <lacht> bist du für mich Luft. Ich stelle dich zur Rede. Okay. Ja, heute muss ich den Podcast alleine machen. Irgendwie weiß ich auch nicht. Ist ein bisschen blöd, dass keiner da ist. Ich ja. weiß nicht mal, was ich sagen soll. Hm. 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 Frank? Ja? Wollen wir wieder Freunde sein? Ja, okay. okay. Äh, ich nehme A. Ich stelle ihn sofort zur Rede. Mhm. Stimmt, hast du ja gesagt. <lacht> okay, Frage Nummer 7. Aber oh, 7 ist eine schöne Zahl. Hand aufs Herz. Woran glaubst du? Bei dem Bild sieht man jetzt übrigens Yoga. Äh, jo <lacht> Ich wollte sagen, Yoga auf Dagobah. Yoga. Oh, ich habe gerade Wasser getrunken, oh, ist mir fast auf die Nase gekommen, wenn sie nicht versteckt ich glaub, wäre. Ich glaube, jeder, jeder, wirklich, Yoga. auch nur, jeder ernstzunehmende Star Wars-Fan hat jetzt quasi eine Nachricht auf seinem Handy bekommen, wie bei John Wick hier so, mit, mit Kopfgeld und so. Ja, die haben sofort, getötet ihn. Die haben sofort eine Ausschreibung auf deinen Kopf bekommen. Und zwar mit richtig viel Geld. Oh, oh Gott. Oh, dafür muss ich mich nachher erstmal richtig auspatchen. Oder, oder wie bei... Yoga. Wie hieß er bei... Also es gibt Verbrecher, die... Äh, Verspre oh Mann! <lacht> <lacht> es gibt Verbrecher, die kann man sich leisten. Aber es gibt auch Verbrecher, die kann man sich leisten. Weißt du, wie, weißt du noch, wie er bei Spaceballs hieß? Hieß er nicht Joghurt? <lacht> War das so, oder? War das so? Ich weiß es ich nicht. Ich glaube, es ist ja geil. Joghurt. <lacht> Spaceballs oh, Cast. Ich weiß nur, dass er, dass er der Möter, halb Mensch, halb Köter. Da kann ich bis heute drüber lachen. Genau, es gab Waldi. Hier, Ronnie Graham. Nee, der Minister. Ich guck mal gerade kurz. Die kommen gut voran hier mit dem Quiz. Ich find's super. Warte mal hier. Full Cast and Crew. Meister. Äh, warte mal hier. Master. Joghurt. Was heißt ein Joghurt auf Englisch eigentlich? Äh, Joghurt, oder? Ja. 
Juggerd. Juggerd. Spaceballs Joghurt. Joghurt, ja. Die <lacht> der hieß Joghurt. <lacht> ja, der äh, Joghurt. Joghurt. Also mit, mit Y und ohne H ja, wird er geschrieben. Ja, ja. Joghurt. Joghurt. Das sagen die auch übrigens immer, wenn sie ins Auto steigen und sich anschnallen. Yo, girl. Um so, wir Stadt. haben hier also ein Bild. <lacht> wir, haben ja ein Bild von, wir haben hier ein Bild von Yoda auf Dagobah. Wie er quasi die Augen schließt, die Hand hebt und wahrscheinlich gerade versucht, den X-Ring aus dem Sumpf zu heben. Man könnte so, auch sagen, wenn man die Leute verunsichert, wir könnte man auch sagen, wir haben hier ein Bild von Joghurt auf Dagobah. <lacht> Also ich habe ich hab gerade ein ganzes dänisches äh, Dosenbier getrunken und habe die zweite Dose <lacht> aufgemacht. Ich würde es dir glauben. Ja. Okay, geil. Hand aufs Herz. Nochmal. Zum fünften Mal die scheiß Hand aufs Herz. <lacht> Woran glaubst du? A. An Kraft des Uni äh, Individuums. Mhm. <lacht> das ist nicht gut. Das ist nicht gut. B. An das Überleben. Mhm. C. An ein universelles Gleichgewicht. D. An mich selbst. E, an die Hoffnung oder F, an ein gutes Stick. Und ich glaube, das war die erste Frage, wo ich es wirklich jetzt mal geschafft habe, die richtige Reihenfolge mhm. der Buchstaben wiederzugeben. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich glaube, ich würde A nehmen. Hm. Ist das die, weil, weil die noch im Gedächtnis blieb und die anderen einfach nicht in der Schädelhand kamen? Nein. Und zwar, weil ich finde das ist übrigens auch eine, ähm, eine ähm, wie, nennt, wie nennt man das nochmal? Antichrist? Leute, die nicht an Christ glauben, sondern gegen das Gegenteil? Satanistische. Eine satanistische Haltung eigentlich. Dass also der Antichrist ist eine Person in der Regel. Ja, ja dass, die, dass die Kraft nicht von einem Gott ausgeht, sondern, oder, sondern von einem, aus einem Innen heraus und dass wir uns alle selbst äh, unseres Glückes Schmiede sind. Schmiede und Schmiedinnen. Mhm. Und deswegen glaube ich, genau deshalb, weil ich auch den, den Teufel anbete, glaube ich, mhm. <lacht> daran. Ich. ich glaube tatsächlich, dass man immer selbst auch darauf gucken muss, was man, was man tut und ähm, sich selbst seines eigenen Lebenswegs verantwortlich äh, gesehen tut. Tit. Und ein richtig schönes, saftiges Medium Resting ja, ist, ist nichts für dich? <lacht> Doch, ist auch nicht <lacht> schlecht, muss ich sagen. Da ich jetzt aber nun wieder kein Fleisch mehr esse. Ah, Mittlerweile. Schade. Machst doch so wie Cypher aus Matrix 1. Sag einfach, beiß ein Steak saftig rein und sag zu Agent Smith, Unwissenheit ist ein Segen. Oh ja, tolle Szene, tolle Szene. Ja, ja finde ich gut. Okay. Dann nehme ich das also. Steak. <lacht> Siehst du, überzeugt. Nein, ich nehme, ich nehme okay, anders, an, anders Kraft der Individuum. Okay, eingeloggt. Frage Nummer 8. Und hier haben wir Hans Solo, der, ich glaube, die sind auf dem Millennium-Falken. Ja, das Bild ist eindeutig auf das aus, aus das Imperium schlicht zurück. Er versucht Leia zu küssen. Mm. Äh, Frage Nummer 8. Oh, und Carrie Fischer sieht wieder so gut aus, ey, mit ihren Kopfhörern. Die war auch echt damals super, ich fand die super sexy. Diese Szene ja, ich auch. Im, im, ja. im dritten Teil, wo sie von Jabba the Hutt gefangen gehalten wird. Oh, mm. der Bikini, der goldene Bikini. Mm, der goldene das ist eigentlich Bikini. extrem sexistisch, ne? aber hey, manchmal darf man auch einfach mal primitiv sein. Nein, ich sage einfach es nur, was ja es als, als kleiner Junge mit mir gemacht hat. Und äh, das war halt einfach wirklich ja. krass. Das war es einfach. ist ja auch so. Und ehrlich gesagt finde ich das auch sehr stilvoll gehalten, der Bikini. 
Ähm, und sie hat Jabba mal einfach getötet. Was übrigens ähm, thematisiert wird in der Serie The Book of Boba Fett. Ach, krass. Ähm, Oder Fett. Also Leia selber wird dort nicht erwähnt, aber ähm, sie kommt noch mal zu der Stelle. Nicht nur einmal. Mhm. Aber egal. Frage 8 von 13. Du stehst vor einer großen Prüfung und musst noch pauken. Da steht plötzlich das Mädchen oder der Junge deiner Träume vor der Tür und will mit dir um die Häuser ziehen. Was tust du? Also stell dir vor, ich stünde jetzt vor deiner Tür. Ja, Mist, jetzt hast du mir die ganze Fantasie vernebelt, aber okay. Mhm. Okay. Also, Prüfung oder Liebe? Liebe. Nee, warte mal ab. So. Lass mich doch erstmal die Antworten vor. Ich wollte so ein bisschen dramatisch aufziehen. Okay. A. Hey, man lebt nur einmal. B. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. C. Schön wär's. Ich führe keine Beziehung. Oh, shit. D. Die Macht ist mit mir. In der Prüfung wollte ich eh schummeln. Oder E. Ich verstecke mich. Die schönste Liebe ist die unerfüllte. Wow. Das ist, das ist krass. Das ist, äh, der, die letzte Antwort ist krasse, krasse Selbstgeißelung. Mm. Aber ich sehe mich da auch ein bisschen. Ich ging damals wirklich so in, so in, eher darin auf, ähm, hoffnungslose Liebe zu empfinden, hoffnungslose, als dass die Gefahr bestünde, dass wirklich was ist, äh, entstehen kann. Wirklich? Ja. Weil ich das ja, einfach, weil du das gebraucht aber, hast, aber, das Gefühl, oder? Nee, ich versuche es auch nur ein bisschen schön zu reden, letztendlich hatte ich nie eine Chance. <lacht> <lacht> so versuche ich, so versuche ich diese Hoffnungslosigkeit von mir zu rechtfertigen. Oh Gott, Frank, das ist richtig traurig. Ähm, wie, wie, Danke. wie gehen wir jetzt damit um? <lacht> Indem du deine ganz persönliche Antwort gibst. So ehrlich wie möglich. So leidenschaftlich wie möglich. Aber darüber wollten wir nochmal sprechen. Ich hatte ja, wir hatten ja in der letzten Staffel schon angekündigt, dass wir nochmal, ich hätte gerne nochmal so eine Erotikfolge. Da passt das eigentlich mhm. ganz gut mit rein. Dass wir eine komplette Folge machen zum Thema Sex, Erotik, Liebe, Liebe, Sex und Zärtlichkeiten sozusagen. Okay. Vielleicht okay, sogar okay. mit Christian, wo wir über sowas sprechen auch. Ja, sehr gern, sehr gern, sehr gern. Der hat da bestimmt doch einiges zu erzählen, dieser kleine Chauvinist. Auf jeden Fall. <lacht> 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 äh, ja, bestimmt. <lacht> äh, also, ich tendiere zwischen, man lebt nur einmal mhm. und die macht es mit mir. Ich glaube, ich war damals eher so, als ich noch mit, als ich noch was mit Frauen am Hut hatte, war ich eher so, die macht es mit mir, scheiße, wollte ich schummeln. Und dann, wenn es nichts wird, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall. Das war so meine Einstellung immer. Mhm. In der Schule. Von mhm. daher, mhm. setzte Thing to go for. Die macht das mit mir. Okay, cool. Ich wollte eh schon. Weil ich hätte ja auch ein Problem damit, wenn du sagst, man lebt nur einmal, weil ich glaube nicht daran, dass man einmal lebt. Ja, heute sind wir ganz offen. Da spricht sicherlich auch der Alkohol aus mir, aber das ist meine feste Überzeugung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man nur diese eine Chance hat. Meinst du nicht? Aber ist es dann so, dass man, wenn man wieder... Also glaubst du, dass man in einem nächsten Leben sozusagen aufwacht oder glaubst du, dass man in einer Art Rewind das Leben nochmal macht? Nee, also irgendwie kann man sich das vorstellen wie uh, Start a New Play. Start a New Game. Aber in play, play a New Game. Play a New Start. Aber in dem Bewusstsein, <lacht> dass ich das, das Leben hier schon mal gelebt habe? Ah, ich weiß es nicht. Deine Seele weiß es vielleicht, aber du selbst nicht. Dieses, es gibt ah, ja, es gibt ja die Theorie, es gibt ja die Theorie, wie heißt denn das, der, der, der Regressionshypnose, glaube ich, so heißt das, bin mir jetzt nicht sicher, mhm. ähm, dass du anhand von Hypnose dein früheres Ich, also du kannst dich danach nicht dran erinnern, aber du redest darüber. Ja? Mhm, das kenne ich, das habe ich auch schon gehört. 
Aber ich finde, ganz, ganz, find, ja. findest du nicht, dass wir uns dessen, was wir gerade sind, viel zu bewusst sind, als dass wir das irgendwie wieder auslöschen könnten? Warum wissen wir denn gerade genau das jetzt? Und warum wissen wir nicht, weißt du? Oder ist es, mhm. ist, leben wir gerade im letzten Leben und haben schon 15 Leben hinter uns oder so? Ja, vielleicht ist es auch so. Vielleicht sind wir deshalb so cool, weil wir schon 15 Leben hinter uns haben. Ja, ja. Das würde ja. mich mal interessieren. Ja. Ähm, das sind dann aber so tatsächlich so eine Einzelheiten, äh, wo ich mir denke, ich glaube, mein Verstand kann das gar nicht greifen und ich will gar nicht an der Oberfläche kratzen, weil ich Angst vor der Antwort habe. Oder mein Verstand explodiert, wenn ich irgendwann die Antwort erfahre. Mhm. Ähm, ich bin mir aber ganz sicher, dass das nicht das Einzige ist, was wir haben. Ähm, das ist eine Reise. Die Reise ist das Ziel sozusagen. Mhm. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt, ach scheiße, ich habe ja noch 50 Leben. Äh, erstmal ist das limitiert, das glaube ich nicht. Und es soll ja kein Freifahrtschein sein, sein jetziges Leben äh, wegzuwerfen oder äh, so zu leben, äh, so Chance vertan, fangen wir wieder von vorne an. Äh, hast du ein Spiel gestartet, ziehst durch. Bis mm, zum Endboss. Das stimmt, bis zum Endboss, <lacht> genau. Ja, es gibt. Und dann gibt's ein, dann gibt's ein neues Spiel, ein neues Setting, ein neuer Charakter, den du spielst. Ist doch geile Vorstellung. Also, ja, ich vergleiche es jetzt immer mit Games. Äh, aber so mache ich es auch für dich greifbar. <lacht> Ach so, 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 so ein Kleingast wie ich das auch verstehen kann. Ne? Nee, finde ich aber cool. Darüber, so, darüber können wir eigentlich mal eine ganze Folge machen, weil ich das auch super ja, spannend oder? finde. Ich selbst habe auch so ein paar Theorien. Ganz ehrlich, das ist mir auch überhaupt nicht peinlich, das so offen auszusprechen, weil ich, äh, wie gesagt, ich bin jetzt nicht äh, christlich oder gläubig in irgendeiner Form. Ich würde mich tatsächlich eher schon als Agnostiker bezeichnen. Äh, sprich also, ich glaube schon an etwas Höheres. Ich glaube halt nur nicht an die Kirche an sich. Und die Bibel ist für mich eher ein Sammelsurium von Geschichten statt von mhm. übernatürlichen Vorkommnissen. Mhm. Ähm, ja. Aber äh, da bin ich, und das damit hat die Bibel oder deren deren äh, Lehren gar nichts mit zu tun. Ich habe das irgendwie im Urin, ja. Kann das nicht erklären. Ja, also manchmal, manchmal ist man sich seiner Sache einfach sicher. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Also es gibt ein paar Theorien, auch ein paar Theorien, die ich so im Kopf habe. Äh, unter unter anderem, also das können wir, also das können wir gerne mal, wir können wir wirklich mal eine Sendung äh, drüber machen oder einen Haupt als Hauptthema mhm. machen. Äh, ich fand, also Böhmermann hat mal was ganz Interessantes erzählt. Der hat gesagt, er er glaubt, dass dass es vielleicht so ist für jeden von uns, dass in unserem Leben unser unser persönliches Ende sich für jeden so darstellt, dass die Welt untergeht. Also dass sozusagen, wenn du stirbst, fühlt sich das für dich so an, als ob zum Beispiel ein Meteorit auf die Erde stürzt oder oder irgendeine mhm. Katastrophe passiert und alle tot sind, dabei stirbst einfach nur du. Mhm. Das fand mhm. ich interessant. Mhm. Dann finde ich die Theorie super interessant, wie sie Beetlejuice darstellt. Okay. Dass du im, im Jenseits genauso aussiehst, wie du gestorben bist. <lacht> Weißt du, was ich meine? Da gibt's ja, noch diesen, der Schrumpfkopf. Der Schrumpfkopf, der, der Lungenkrebstote, der, der aus dem, aus dem äh, Brustkorb rausraucht. Oder die Dame, die so hinter, dieser, hinter diesem Piano, hinter der Schrank vorkommt, weil die von einem Piano erschlagen wurde. Die so, oh so yeah. flach ist wie eine Briefmarke. Das finde ich aber sehr unfair, muss ich Finde ich auch unfair, weil du kannst es ja nicht immer selbst beeinflussen. Aber das ist auch ein interessanter... Genau. Dann finde ich dieses, diesen, diesen Buddha-Stuff so geil, dass man äh, als alles Mögliche wiedergeboren werden kann, auch als Tier. Aha. Naja, da können wir mal drüber sprechen, das interessiert mich mal. Also das interessiert mich wirklich, da können wir mal länger drüber philosophieren. Vielleicht nicht. Auf heute. jeden Fall, äh, bei der, bei, bei der äh, Gelegenheit fällt mir halt auch einfach so die Endszene bei Ghost ein, wo Patrick oh, Spacey sich, natürlich. ja, ganz, also ich liebe diesen Film, ne? Und ich muss auch jedes Mal heulen am Ende, wo er dann einfach nur sagt, äh, es ist faszinierend oder es ist fantastisch so in der Form, die Liebe im Innern, die nimmt man mit sich, ja? Ja. Also ich denke schon, dass irgendwas in uns ist, was Erfahrung, einen gewissen Grad an Erfahrung schon mitnimmt. Ähm, aber was noch viel wichtiger ist, in Ghost, Nachricht von Sam, 
liegt er auf dem Bett und versucht, äh, Whoopi Goldberg in den Wahnsinn zu sein mit folgendem Lied. I'm Henry VIII, I am Henry VIII, I am, I am. I got married to the widow next door, she's been married to the Ja, das ist richtig gut. Oder so. Also, she's been married seven times before. Ich habe natürlich auch schon ein Bier getrunken. Und ähm, second, first, same, same as, as the first. first. Oh, I'm Henry VIII. Ja. Henry VIII. Auch eine tolle, eine tolle, eine tolle Rolle von Whoopi Goldberg. Fand ich auch Whoopi Goldberg geliebt. Für mich eine. Hat sie einen Oscar bekommen dafür und völlig zu Recht. Ja. ja, für mich eine der. Ach, dafür hat sie einen Oscar bekommen? Hat er mal Oscar bekommen. Beste Nebenrolle, glaube ich. Ach, krass. Ja, dafür, also sie war ist für mich eine der großen 90er-Schauspielerinnen. Schade, dass man von ihr nicht mehr so viel mitbekommt. Aber ich glaube, sie macht doch gar nicht mehr so viel, ne? Sie produziert, wenn ich es mir richtig ausgedacht habe. Die gute alte Wub Oh, ich glaube, ich gucke heute Abend Ghost, Frank. Ich glaube, du bist schuld daran. Oh, ja, das ist auch wirklich ein toller Film. Mit einer also, das ist wirklich ein, bezaubernde ein, ein, Demi Moore. Oh. Und mm, diesen, Demi es ist so toll. Oh, es ist so toll. Mm, ja. Was ein toller Film. Nee, wirklich toll. Aber auch der Antagonist, also sein bester Freund, auch wahnsinnig gut gespielt. Mm. Äh, den hatte ich zuletzt, glaube ich, erst in, oder äh, schon eine Weile her in Last Samurai gesehen. Ähm, da will ich jetzt aber nochmal, das, das müssen wir erwähnen, dass, dass der Schauspieler hat so gut gespielt, ähm, dass das ist, äh, Frage erwähnt werden muss. Was denn? Frank, äh, Frage, ist, ist Last Samurai ein sehenswerter Film? Ist ein Tom Cruise Film, oder? Das ist ein absolut sehenswerter Film. Hm. Mit Ken Watanabe. Ähm, musst du dir angucken. Wirklich gut. Wirk ein wirklich guter Film. Tom Cruise, Auch nicht oder? überzeichnet oder unnötig kitschig. Tom Cruise, ja. Mhm. Tom Cruise. Hat mich ein bisschen an Shogun erinnert. So. Damals mit äh, Richard Chamberlain war der, glaube ich. Ähm, Tony Goldwyn. Tony Goldwyn. So heißt der Schauspieler. Mhm. Genau. Ähm, nicht schlecht. Und äh, Whoopi Goldberg wurde für ihre Rolle mit dem Oscar. Wow, das krass. Ausgezeichnet, ja. Ja, ja, und Bruce Joel Rubin für bestes Originaldrehbuch. Und wir müssen an der Stelle natürlich dann sowieso Patrick Swayze erwähnen, den wundervollen, tollen Patrick Swayze. Absolut, absolut. Leinwandlegende, ja. äh, allein, also wir, also allein auch durch Dirty Dancing natürlich zum unsterblichen Schauspieler aus Leinwand. Ja, für mich wird's, äh, absolut, aber für mich wird er immer Ori Main sein. Ich bin halt auch großer Fackeln im Sturm mhm. oder North and South äh, Fan. Ja, und ja, er hat auch sehen. gefährliche Brandungen. Da hat er einen mit, mm. mit, äh, mit Keanu Reeves einen tollen Surfer-Kriminalfilm ja. gedreht. Ja. Mega geiler Film. Den ich auch liebe. Ähm, oh, da kriege ja. ich auch gleich wieder Bock, den zu gucken. Und Beach House. Also es gibt wirklich tolle. Donnie Darko. Donnie Darko. Ja. ja, es gibt wirklich tolle, 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 tolle Filme mit ihm. Roadhouse muss ich mir äh, angucken. Roadhouse, weil ich habe Beach House gesagt. Ne? Beach House ist eine Band. Das, ja, ich habe das mal gekonnt, ignoriert. Aber muss ich nochmal angucken, ne? Mhm. Aber <lacht> nee, Patrick, Patrick Spacey wirklich unvergessen, mhm. ja. Auf jeden Viel zu früh von uns gegangen. Auf jeden Fall, aber dem, dem müsste man nochmal, da kann man sich nochmal angucken, weil der hat wirklich ein paar gute Sachen gemacht, muss man wirklich mal sagen. Aber ist es kein Trost für dich, wenn man weiß, äh, auch Patrick Spacey kriegt eine nächste Chance? Also keine zweite Chance oder keine dritte, sondern einfach nur eine nächste, weil es wird einfach nicht gezählt. Ja. Ich würde gerne verstehen, wie das alles hier so funktioniert, weil ich glaube, dass wir das, dass wir nur einen Bruchteil von dem von dem mitbekommen, was überhaupt passiert, weil wir so einen kleinen Wahrnehmungsbereich haben und ich glaube zum Beispiel mhm. auch, dass wir das als wir hier als Leben definieren und zwar alles, was äh, was Sauerstoff, Wasser und Sonne braucht, ist nicht das, was es da draußen alles an Leben gibt. Ich glaube, dass auch zum Beispiel ich hier, wie ich hier am Tisch sitze 
hm. umgeben bin von, äh, von vielleicht Leben, das wir gar nicht wahrnehmen, was hier existiert in diesem Raum. Absolut. Es gibt mehrere äh, äh, Ebenen und ja. Meta-Ebenen, Ebenen, die noch über uns hinaus sind. Ne? Ja. Also das Ende von Man in Black 1 zeigt das ganz gut mit den, Gal mit den Galaxien. Genau. genau, also ein Beispiel ist ja zum Beispiel die Beispiel ist ja zum Beispiel die Hundepfeife. Also Hunde können Frequenzbereiche wahrnehmen, die können wir gar nicht mehr wahrnehmen. Also wer sagt, dass wir nicht ja. auch im visuellen, im audiovisuellen Bereich, in was auch immer für Bereiche sicher. es sicher. so viele Dinge gibt, die wir einfach nicht wahrnehmen können. Von daher bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass ein sehr guter Ansatz, sehr guter Ansatz. Wenn man das betrachtet, ja. allein schon, sag ich mal, in unserem wahrnehmbaren Universum, was ja quasi, und jetzt, übrigens, wir sind immer noch bei Frage 8, aber es <lacht> geht gleich weiter. Ja, machen wir gleich weiter. In unserem wahrnehmbaren Universum. Es äh, betrifft ja auch unsere Milchstraße, ja. Und den, also darüber hinaus, die anderen Galaxien, die nächste wäre Andromeda, ne, alles durch Messeffekt gelernt, wir wissen es, ne. Mhm. Aber wenn man das so betrachtet, diese Weiträumigkeit und dieses Gigantische, die Ausmaße. Mhm. Wie klein und unbedeutend sind wir kleinen Scheiße eigentlich auf diesem blauen, unbedeutenden Scheißdrecksplaneten? Ja, wenn man mal so drüber nachdenkt. Mhm. Und trotzdem tun wir uns so wichtig, haben so viele Konflikte. Äh, jetzt Ukraine-Konflikt, ja. Oder wir haben irgendwelche Idioten, die sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, weil sie Masken tragen müssen oder vielleicht noch eine Spritze in den Arm kriegen. Wird das nicht alles dadurch extrem relativiert, wenn man mal das große Ganze betrachtet, dass dann vielleicht doch etwas einfach über uns steht? Und ich rede jetzt nicht von irgendeiner Gottheit oder einem Metawesen, sondern einfach nur, wenn man sich mal vorstellt, wo man eingeordnet ist in diesem ganzen Gedöns, sind wir doch wirklich kleine, ganz kleine, wie du schon sagst. Und um uns herum sind so viele Sachen, die wir gar nicht wahrnehmen. Glaubst du, das Universum nimmt uns überhaupt wahr? Ja, aber wir denken, wir wären die Erfinder von allem. Ja. Hm. Und ich denke, das muss man sich auch immer wieder mal bewusst machen, um erstens nicht den Verstand zu verlieren, weil man sich im Detail verliebt, äh, verliert. Und zweitens, nicht so überheblich zu werden mit, mit, mit belanglosem Kack, mit dem wir uns hier rum rumkaspern. Äh, ne? Also, ja. Ja, auf jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt da dieses äh, Gedicht oder diese, äh, ja, Pale Blue Dot heißt das, glaube ich, da geht es auch darum, könnt ihr mal googeln, dann werdet ihr das finden, da geht es auch darum, wie unbedeutend wir, wir eigentlich sind im Universum. Und dass es dann noch draußen noch so viel mehr, so viel mehr Sachen gibt, irgendwie, die so viel, so viel größer und wichtiger sind als das, was wir glauben, dass wir sind. Und äh, ich werde natürlich, das Einzige, was mich, was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass wir nicht mehr mitbekommen werden, was, äh, was es da alles da draußen gibt. Ja, das sagst du. Wir werden es, äh, wir, wir werden es so nicht mitbekommen, aber vielleicht in einem gewissen Maße doch. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Ja, also durch diese, diese äh, es ist, äh, man kann, gewisse Sachen kann man einfach nicht in Worte fassen. Man ist sich seiner Sache sicher, man kann es nur nicht erklären. Ich rede nicht von Seelenwanderung oder sowas. Das ist, das ist halt ein abstrakter Begriff, den wir uns ausgedacht haben. Mhm. Boah, was für eine tiefgründige Folge, was wir jetzt hier haben. Ja, aber ich, ich glaube zum Beispiel auch, und das ist eine Theorie, die ich durchaus dann doch wieder sehe, ich glaube an diese Metaebene, wie du sie ja nennst, ähm, dass es da in irgendeiner Form, also ich, ich zum Beispiel kann mir super vorstellen, dass die, das menschliche Dasein, das, was wir gerade haben, so eine Art Puppe ist und dass wir uns wie so ein wie so eine Raupe zum Schmetterling, wenn wir sterben, entpuppen und in eine in eine höhere Ebene kommen, wo wir aber nicht mehr sichtbar mhm. sind, aber trotzdem auf der Erde existieren. Ich könnte mir zum ja. Beispiel sehr gut vorstellen, dass gerade mein Großvater mir gegenüber am Tisch sitzt, ohne dass ich es überhaupt mitbekomme. Wer weiß. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Ja, ich sitze auch manchmal und unaniere. <lacht> Es ist nicht immer ein schöner Gedanke. Ja. Und dann, ich hoffe, Opa, ich hoffe, dass du wegguckst dann in dem Moment. Oder nicht da bist. Ja, und das Aber sollte dir in dem Moment auch nicht bewusst sein. 
Nee. Dann, dann tust du dir auch keinen Gefallen. Nee, also ist ja auch was, ist ja auch was völlig Normales. Aber <lacht> die Message an euch da draußen, wenn ihr Lust habt zu masturbieren, dann tut es doch bitte. So, außer an der Öffentlichkeit. So, aber ich also, finde. Ich also man sollte keine Schuldgefühle haben, das, wenn man es tut. Wir sind alle nur Menschen und das gilt für Männlein, für Weiblein, für alle anderen. So ist es. Tut, was, worauf ihr Lust habt, aber verletzt dabei niemanden. Das ist ganz ja. wichtig. Da hast du vollkommen recht. Und ich finde. Also ich kann mir vorstellen, dass man in so eine Metaebene kommt, wo du, wo du sozusagen dein, dein, dein Geist, dein Geist, nee, Quatsch, dein physikalisches Gewand abgelegt hast, dein physikalisch messbares Gewand, sag ich mal, und in, für Menschen messbares Gewand, und dann in diese Metaebene kommt und weiterhin hier existierst, aber eben auf einer auf eine energiesparenden, unsichtbaren Art. <lacht> für Menschen unsichtbaren Art. Ist dein Beimodus, meinst du? Und nicht unsichtbar, sondern unwahrnehmbar sogar. Also, dass man es wirklich, Aha. nicht mal, dass man dich nicht mal als Energie sozusagen wahrnimmt. Zumindest nicht mit den Messmethoden, die der Mensch, die den Menschen zur Verfügung stehen. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ist auch ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auf der Erde auch eine, sozusagen eine zweite Weltbevölkerung, die besteht aus den Leuten, die mal irgendwann gestorben sind. Und die haben sie auch eine komplette Infrastruktur aufgebaut. Was sie ja können, dadurch, dass sie sowieso nicht wahrnehmbar sind, können sie das sozusagen auf dem aufbauen über oder über das aufbauen, was es hier schon gibt. An, in, in, also eine in Form von Paralleluniversum eigentlich, ne? Nicht so richtig, ja. weil Paralleluniversum wäre sozusagen eine alternative Eine alternative Realität, Realität. die auf physischen <lacht> Gesetzen basiert, sozusagen. Ne? Genau. Man müsste quasi, die, die ganzen physikalischen Gesetze sind dort ja, entweder äh, ins Verkehrte gedreht oder äh, existieren in einer völlig anderen Form. Ja. ja, Wahnsinn. Aber das ist halt, was ich meine, ne? Darüber exzessiv nachzudenken, sprengt irgendwann wahrscheinlich den Verstand. Und ich denke, wir sind nicht würdig genug, dieses Thema äh, anzukratzen. Was aber, was also, aber, was, was aber ich zum Beispiel, was aber Physiker sagen und was ich wiederum unterschreibe, das hat auch äh, Harald Lesch, den ich übrigens sehr, 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 sehr schätze. Was ich kennst du Harald Lesch? Hm? Das hat, ja, der Name sagt mir was, ja. Ist, Harald Lesch ist sozusagen der Haus- und Hofphysiker von ZDF, der macht immer, der versucht, der, also der Mann schafft das sogar, die Stringtheorie verständlich zu erklären. Ist mhm. Wissenschaftler und Professor an verschiedenen Unis und macht da Lesungen und so bla bla. Ist, ist ein Physiker. So. Und was der gesagt hat, und da, da gebe ich mir auch recht, was wir wissen ist, dass die physikalischen Gesetze, die wir kennen, Bestand haben im ganzen Universum. Weil so, so, genau nur so kann das Universum funktionieren. Über Gravitation, Gravitation ja. erzeugt äh, erzeugt sozusagen den, den die Illusion des Gewichts oder so, dass Körper ein Gewicht bekommen. Licht ist so und so schnell, bla bla bla. Das wissen wir alles und das existiert überall. Ich glaube aber, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, was ich aber glaube ist, dass es vielleicht Dinge gibt, die wir nicht messen können, die aber auch zusätzlich existieren. Sowas wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, schwarze Materie hat man mittlerweile... Dunkle Materie. Äh, ja. Sorry, dunkle Materie hat man mittlerweile, hat man die, hat man die mittlerweile nachgewiesen in irgendeiner Form schon, ne? Die Existenz hat man zumindest. Soweit ich weiß, in schwarzen Löchern, ja. Genau, und es gibt hundertprozentig andere Dinge, die wir nicht nachweisen können, die auch existieren, bin ich mir zu 100% sicher. Ja, faszinierend, wirklich. Mhm. Das sind eigentlich genau die Diskussionen, die man quasi, äh, ich kann mich erinnern, wenn Männertag war bei uns <lacht> zu Hause, sind wir immer ins Nachbardorf gefahren, vier Kilometer entfernt, sind auf halber Strecke stecken geblieben, äh, nicht weil wir nicht weiterkamen, sondern weil wir trinken wollten, äh, das war so ein schönes Feld, so ein schöner so ein Hügel und da sind wir dann teilweise geblieben, bis es dunkel wurde, äh, das heißt man hatte schon mh, sieben bis acht Bierchen intus und äh, hat dann genau solche Diskussionen geführt, das Problem ist aber, man war damals verbal nicht in der Lage, solche Diskussionen zu führen, das sind wir jetzt. <lacht> 
Ich glaube, dass nach dem Tod, wenn wir dann alle, wenn wir da alle irgendwie ganz schön, da wird das da alles auch immer ganz schön, also ich weiß ohne ganz genau, wie das denn auch funktioniert, aber ich glaube, das war dann noch, naja, gut, Prost, war, ich will erstmal Prost. So, Prost! In die Richtung ging das wahrscheinlich. Genau, in die Richtung, ja. Schulz. Ja, kannst du mal sehen, wie so eine Folge dann so ausarten kann? Ne? Ja, kann ausarten. Also auf jeden Fall wird sich unser Titel dieser Folge darauf beziehen. Ähm, ich, irgendwas mit Meter. Ich werde irgendwas zwei Meter, zwei Mark oder so. <lacht> oh, das ist super. Zwei Meter, zwei Mark. Das nehmen wir. Das nehme ich sofort. Aber M-E-T-A dann. Ja, ja, natürlich. Zwei Meter, zwei. Das nehme ich. Das ist super. Das ist gekauft. Frank, großartig. Da kriegen wir auch keine, da kriegen wir auch keine Urheberrechtskonflikte, weil Meter ist halt anders geschrieben als. Heute ist, heute. Hel Helge ist getan. Heute ist, es ist die beste Folge der Staffel. Also heute ist wirklich eine ganz große Folge. Siehst du, muss man erst Corona bekommen, ja. damit man sowas hier zustande kriegt. Ja, und das, obwohl die Screenfun nicht mehr da ist. Naja. Ja, ohne, ohne Screenfun. Ich habe die Screenfun sehr gemocht. Da war immer sehr viel von Tomb Raider äh, 3. Mhm. Nächste Frage. Ich habe nur gerade kurz was gelesen. Nee, ich hatte auch einen Aussatz da war so, ich, da, da bin ich übrigens, da war ich immer total neidisch auf Resident Evil äh, 3. Da war nämlich auch ein ganz großer Artikel und eine Komplettlösung von Resident Evil 3. Mhm. Und ich konnte das irgendwie nie spielen. Ich kam immer an das Spiel nicht ran. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. War ich zu klein? Ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls nicht zocken können. Oder zu dem Zeitpunkt gab es das, glaube ich, nur für Playstation selbst. Das kann sein. Star Jedenfalls äh, hatte ich ja 1 und 2 gezockt und wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht und habe mich anhand der Screen Fun daran äh, hochgehangelt sozusagen, wie es weitergeht. Frage 8 von 13. Die wieder. Hälfte haben wir. <lacht> weißt du, worum es geht? Ähm, also, ob du der dunklen ja. Seite widerstehen würdest. Ja, das weiß ich noch. Nur um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Mhm. Aber ich danke dir für diesen Exkurs. Hat Spaß gemacht. Mhm. Könnte ich auch noch locker zwei Minuten drüber reden. <lacht> <lacht> Machen wir noch ein andermal auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist eine gute Idee, Christian dazu zu holen. Also, äh, ja, man kann sich auch mal wirklich über so spirituelle Sachen unterhalten. Finde ich cool. Mhm. So, Frage Nummer 8. Du stehst vor einer großen Prüfung und musst noch pauken. Scheiße, die hatten wir doch schon. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ja, ich gerade mal. Darauf sind wir gekommen. Äh, man lebt nur einmal. Nee, du hast gesagt, die macht das mit mir in der Prüfung, ja. wollte ich eh schon mal. Genau das. Ich hätte es mal einloggen sollen, ne? Mache ich jetzt. So, eingeloggt. <lacht> Okay, was sind das hier für ein Bild? Das hat ja mit Star Wars gar nichts zu tun. Worum geht Also hier sind mehrere Autos, deren Türen wie Flügel so nach oben gehen, ne? Also nicht zur Seite auf, sondern nach oben. Kennt so wie beim ja. DeLorean. Ja, ja, genau wie beim DeLorean. Das ist total komisch, okay. Äh, hat mit Star Wars jetzt bedingt was zu tun, aber die Frage passt zum Bild. Du darfst dir ein Auto aussuchen. Welches nimmst du? A, den klassischen Sportwagen, B, das rote Supercar, C, den VW Käfer, D, den SUV für die ganze Familie oder E, ich fahre mit den Öffentlichen. Ich hasse Autofahren. Wirklich? Mhm. Also im Urlaub, oh, das finde ich cool. Mhm. Ich würde deswegen sagen, ich fahre mit den Öffentlichen. Okay. Locke ich ein. Ah, jetzt rushen wir hier durch. Oh, geiles Bild. Geiles Bild. Ich glaube, das ist Django Fett auf Coruscant. Ist Coruscant, ist Fett, Coruscant, eine, Dro Jan ist Coruscant eine Droge? Ey, das ist Django Fett auf Coruscant. <lacht> 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 
Das, ich verstehe es nicht. Ich verstehe das Wortspiel nicht und bei der Gelegenheit muss ich dir noch eine andere Frage stellen. Das ist Django und, so und der ist fett. Also fett ist ja ein anderes Wort für, so. für auf Coruscant. Mhm. Und Coruscant ist die Droge. Das ist Django und der ist fett auf Coruscant. Fett auf Coruscant. Okay. Oh Gott, nicht mal dann lacht er. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Geil. 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 So, pass <lacht> auf. Ähm. Unser guter Freund, der Kevin, mhm. der hat mir einen, der hat mir einen Witz. Wir hatten, äh, ich habe doch den McRyan-Witz gemacht heute. Und er schickt mir ein GIF mit Jason Statham, eindeutig in diesem Korridor, der auf Mac zuspielt. Mhm. Und ich habe äh, nur geschrieben, der ist halt, da hat McRyan. <lacht> <lacht> Und äh, er hat daraufhin geantwortet, McRyan Gosling. <lacht> ich liebe ihn, der ist so kreativ auch immer. Absolut. Und ich habe äh, ge ge geantwortet, Ryan never plü. <lacht> ja, 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 ja. Den kann man noch so verstehen. Und dann kam er. Ich habe es nicht verstanden. 2009 wurde Plus zu Netto. Bereits 2006 wurde Minimal zu Rewe. Also wenn du ihn verstehst, dann gebe ich dem Bussi auf die Kamera. Sag nochmal, 2000? Ich, 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 ich verstehe ihn nicht. Er, er hat dann geantwortet, ja, der war ziemlich scharf um die Ecke gedacht. <lacht> ich verstehe ihn aber immer noch nicht. 2009 wurde Plus zu Netto. Mhm. Bereits 2006 wurde Minimal zu Rewe. Und was hast du davor gesagt gehabt? Ich verstehe nicht. Ryan never plü. <lacht> Ryan never plü, Ryan never plü. Äh, wegen dem Plü, wegen dem Plus wahrscheinlich? Ah, okay. 2009 wurde Plus zu Netto. Wurde bereits 2006 Plus zu Netto? Und bereits 2006 wurde Minimal, jetzt muss ich dazu sagen, Mini hat er klein geschrieben, M-A-L in Großbuchstaben und Rewe auch komplett in Großbuchstaben. Mal Rewe. Minimal zu Rewe. 2006 wurde Minimal zu... Ich verstehe es nicht. Hm, ich Leute, nicht. wenn ihr es da draußen versteht, <lacht> äh, wenn, wir reden ja auch mit euch, wenn es nicht immer so klingt, äh, dann schreibt uns nerdtoline.gmail.com Ich äh, würde es gerne nochmal wiederholen. 2009 wurde Plus zu Netto. Bereits 2006 wurde Minimal zu Rewe. Wenn ihr diesen Witz versteht, oder Kevin, auch wenn du uns hörst. Wenn du ihn verstehst, dann schreib ja, Wenn du ihn verstehst, dann schreib uns sehr gern nerdtoline.gmail.com <lacht> ich verstehe es nicht. Schreib ihm, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil wahrscheinlich ist es so offensichtlich. Schreib ihm. Und wir sehen es einfach nicht. Schreib ihm folgendes zurück. Okay, warte, warte, warte. Ja, ich darf es nur nicht zu nah an die äh, ans Mikro halten. Wenn es noch kurz ist, nicht schlimm. Also, schreib okay. mir folgendes zurück. Nico. <lacht> ja, hat er geschrieben. Brian Adams. <lacht> Geil. Und Ryan, er hat er mir eine GIF geschickt. Auch nicht schlecht. Ja, was soll ich schreiben? Ich schreibe zurück. Nico. Was? Nico? Nico, der Name Nico mit C. M mit C, okay. Ist hard to kill. Oh. Okay. Dann weiß er Bescheid. Habe ich geschrieben. Nico ist hart. Alles klar. Gut, ich mache wieder Flugmodus. Ja. So. Super. Jetzt haben wir euch wieder genug gelangweilt. Weiter geht's. Ja, Flugmodus ist immer so laut. So. Oh, was ist mit meinem Handy los? Heute ist ein richtig schöner Abend, Frank. Ich würde gerne, dass er länger geht. <lacht> ja, ne, ein bisschen sind wir ja noch, ne? Wir haben ja, oh Gott, wir haben ja noch die <lacht> Games haben wir ja noch. Scheiße. Ich habe äh, auch noch, ich habe fast keinen Wein mehr. Was meinen jetzt? Ah, ich habe noch, ich habe noch Gin Tonic. Alles gut, alles gut. Ich habe noch Abflussreiniger. <lacht> Den mixen müssen wir mit Eis oder geht das dir? 
Das hat unser Mathelehrer damals äh, in der Schule gesagt. Der war auch Chemiker und hatte auch ein Alkoholproblem. Und der hat, also toller Lehrer trotzdem, äh, aber der kannte sich halt sehr gut mit Alkohol aus. Deshalb erwähne ich das. Und äh, <lacht> der hat gesagt, ein richtiger Alkoholiker, der nichts mehr zu Hause hat, der greift auch gerne mal zu Spülmittel oder Waschmittel. Wirklich? Also flü Flüssigwaschmittel. Ja, weil da auch Alkohol drin ist. Das ist ja ekelhaft. Das, ist das ekelhaft, wusste ich oder? nicht. Das ist ja wirklich ekelhaft. Das hat er dann ja, so einfach. Also ich habe es nie getestet. Ja, Spülmittel ist jetzt nicht so schlimm, oder? Doch, oder? Also, naja, es kotzt halt dann wahrscheinlich wieder aus. Ist ja ekelhaft. Aber wirklich krass. Ja, naja. Also diese Tabs würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Die blubbern nach. Bin schon getestet. Ja, das merkst du noch drei Tage später. <lacht> Okay, Frage 10, Frage 10 von 13. Wie gesagt, geiles Bild, mhm. muss, ich, muss ich mal wirklich sagen. Mhm. Richtig cool. Ähm, jemand begeht vor deinen Augen ein schweres Verbrechen, das aufgrund eines Justizfehlers ungesühnt bleibt. Was tust du? Nochmal, ah. kannst du nochmal bitte die Frage wiederholen? Ich habe nicht hingehört. <lacht> Kein Problem, ich auch nicht. Mhm. Jemand begeht vor deinen Augen ein schweres Verbrechen, okay. das aufgrund eines Justizfehlers ungesühnt bleibt. Mhm. Was tust du? A. Ah. Ich nehme die Sache selbst in die Hand und bestrafe den Verbrecher, bestrafe den Verbrecher angemessen. B. Ich sorge dafür, dass der Fehler nie wieder passiert. Wie auch immer. <lacht> Indem ich alle töte, C. die da mit drin verwickeln. <lacht> ja. C. Ich studiere nochmal Jura und werde die da richtig, die mag ich richtig verbal im Grunde Ich studiere Jura, dann mag ich die fertig. Da kannst du aber annehmen. <lacht> dann hänge ich die ans Rathaus. <lacht> C. Die Chips sind gefallen. Ich kann nichts tun. Was für ein Spruch. D. Ich kümmere mich um die Opfer des Verbrechens. Oder E. Ich sorge dafür, dass der Verbrecher seine Sünden erkennt und sich selbst stellt. Interessant. Aber geil, dass gar nicht zur Auswahl stand, dass man das, dass man irgendwie, also dass man mal hinterfragt, warum man nicht als Zeuge eingeladen wurde oder dass man das Verfahren wieder eröffnet. Na, das macht man wahrscheinlich, indem man dafür sorgt, dass der Fehler nie wieder passiert. Meinst du? <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass es auf die Justerei, Juristerei bezogen ist, dieser Punkt B. Das glaube ich schon. Was ist das erste nochmal gewesen? Ich musste kurz äh, schniefen. <lacht> Was hast du hier noch? Nee. Was war A nochmal? Ich nehme die Sache selbst in die Hand und bestrafe den Verbrecher angemessen. B. Ich sorge dafür, dass der Fehler nie wieder passiert. C. Die Chips sind gefallen, ich kann nichts tun. Die, ich kümmere mich um die Opfer des Verbrechens oder eh, ich sorge dafür, dass der Verbrecher seine Sünden erkennt und sich selbst stellt. Ja, das Letzte dann. Aber die Antworten sind alles scheiße. Aber ich nehme das Letzte. Okay, okay cool. Ja, ist doch eine gute Antwort. Ich fessel ihn in einen, einen Stuhl und äh, schneide ihm nach und nach alle seine Finger ab, bis er sagt irgendwann, okay, ich stell mich jetzt von allein. Oder sie, je nachdem. <lacht> ja. Okay. Mhm. Bin kein Psycho. <lacht> <lacht> Das nächste Bild ist ein bisschen verwirrend. Äh, man sieht hier, eine, oh, das würde dir gefallen, man sieht hier so einen Wüstenplaneten. Das könnte der Heimatplanet des Sith sein, der in Knights of the Old Republic thematisiert wird. Ich habe vergessen, wie er heißt. Geil. Könnte es auch oh. Dune sein? Dune, der Wüstenplanet, die Heimat der Spice-Melange. Äh, Frage 11 von 13. Wo würdest du gern leben? Und oh, das ist ja scheiße. Weißt du, was hier, oh ja, ganz ehrlich, weißt du, was hier steht? Mhm. Oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Ich bleib zu Hause. Okay. Ja, das Bild bezieht sich auf diesen Ausschnitt. Das Problem ist aber, das Bild ist abgeschnitten. Mhm. Und ich sehe nur oben links und oben rechts. Was ist da zu sehen? 
Okay, ich kann es ungefähr beschreiben. Also oben links ist ein wirklicher Wüstenplanet. Dann hast du da am, am Horizont drei große Felsformationen, die sehen aus wie Statuen. Mhm. Äh, und am Horizont einen großen Planeten. Mhm. Richtig geil. Mhm. Wie bei wie bei Outcast. So richtig nah also dran sozusagen, ja. So richtig nah dran. Ist alles aber in einem, äh, wie bei äh, wie auf äh, Motorsaar in Outcast mhm. zum Beispiel, die Bergwelt. Geil. So kannst du dir vorstellen. Alles in einem schön warmen Orange gehalten. Rechts, das sieht sehr krass nach Dagoba aus, wo Yoga gemacht wird. <lacht> <lacht> Und links und rechts unten kann ich nur deuten. Links unten sieht eher aus wie so ein Eisplanet mit einer Berglandschaft. Mhm. Ja, das also Skyrim-mäßig. Würde ich jetzt vermuten. Ich sehe nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Mhm. Ich sehe nämlich nur die Bergkuppen. Und rechts, ja, da sehe ich so ein paar Kabel und so. Das sieht aus wie so eine Stadt, äh, wie in so einem zukunftsdüsteren, mhm. dystopischen Universum wie bei Blade Runner. So könnte ich mir vorstellen. Könnte auch Coruscant sein vielleicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Es sieht aber sehr kybernetisch, maschinell so ein bisschen aus. Mhm. Okay. Also, wo würdest du gerne leben? Also, unten rechts auf keinen Fall, weil ich habe keinen Bock auf die abgefuckte Menschen. So. Und das mhm. ist ja dann wieder so ein menschengemachtes, dystopisches Kackszenario. Ja, okay. Und links Schnee finde ich interessant, aber wäre mir zu eintönig dann, glaube ich. Okay. Ich bin äh, entgegen dem der der den Vorlieben vieler Leute, habe ich gar kein Problem mit so krassen Eislandschaften und so. Ich finde das sogar sehr spannend und sehr, sehr cool irgendwie. Mhm. Oben rechts... Finde ich am interessantesten, einfach nur, weil ich weiß, dass man da wahrscheinlich ziemlich entspannt leben kann. Du hast wahrscheinlich mit krassen Tierarten zu tun. und Ja, so. sehr laut nachts auch so. Ne? Ja, und um... <lacht> Wirklich in Bestform heute, das ist echt krass. Wie gut drauf. <lacht> ist das beklaut? So kann man sich die Soundkulisse ungefähr vorstellen. Oh, Sehr lebhaft gut. und du kriegst kein Auge zu dir. Da kannst du sicher sein. <lacht> ist das gut. Okay. Ähm, und oben. Und, 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 und am Tag kannst du auch nicht pennen, weil alle halbe Stunde Ding Dong, Avon, Leute. Avon, <lacht> Leute. Sehr gut. Nee, ist ja unten links. Das wäre ja unten links, oder? Nehmen wir mal kurz. <lacht> das wäre unten links. Unten rechts in der Stadt. Unten rechts, genau. Und oben links. Ähm, oben links Motorsaar, sage ich jetzt mal. Genau, Motorsaar fände ich auch spannend, weil ich dieses Szenario irgendwie cool finde. Aber ich glaube, wäre mir ein bisschen zu trocken und ich hätte Angst vor Sandwürmern. Von daher oben rechts. Äh, du kannst auch sagen, ich bleib zu Hause. Nee, nee, also, ich war zu genug zu Hause in den letzten Tagen. Also äh, du meinst wahrscheinlich die Schneelandschaft unten links. Nee, ich mein, ja, das Blöde ist, du siehst es halt gerade nicht. Achso, nee, ich meine ich mein, ich mein tatsächlich ich, da, wo Joghurt äh, gezeugt wurde. Weißt du, was ich die ganze Zeit, äh, ich bin auch so bescheuert, ne? Wir sind hier beim Skypen und ich kann meinen Bildschirm mit dir teilen. Ich mach das jetzt einfach. Okay, gut. Ah ja, noch besser. <lacht> Teil doch mal deinen Bildschirm mit mir. <lacht> das ist so bescheuert. Dann siehst du, was ich meine. Äh, ah, jetzt sehe ich's, ja. Und unten ist halt alles abgeschnitten. Also das Bild ist nicht komplett. Und wenn ich raufklicke, passiert nichts. Okay. Ja. Ich bin immer noch bei oben rechts. Finde ich spannender. 
Oben rechts, so ein bisschen also so ein Sumpf, das sieht aus, da wo Joghurt. <lacht> da wo Joghurt zum ersten Mal Sex hat. Na mega, jetzt siehst du ja so die Fragen, brauche ich gar nicht mehr vorlesen. <lacht> Das, gut. das kann man ja gar nicht beschreiben. Die HörerInnen wollen da, auch, wollen da auch irgendwie was mitbekommen. Okay. Aber jetzt siehst du mal die Bilder, die sind echt cool gemacht. Also wir sehen jetzt hier ein schönes äh, Schwarz-Weiß-Bild mit einer leuchtenden Laterne mhm. in einer Stadt anscheinend, vor einer Hausfassade mit Regen. Äh, eindeutig an Fred Astaire angelehnt mit dem Song I'm Singing in the ja. Statt Fred Astaire sehen wir einen Stormtrooper. Ja, richtig. richtig. Der sich an der Laterne räkelt. Okay. Äh, Okay, also, äh, da du nicht lesen kannst, lese ich erstmal für dich vor. Ja. Es regnet in Strömen und du hast den Bus verpasst. Was tust mhm. du? A, ich bestelle mir ein Taxi, das geht am schnellsten. Mhm. B, ich warte auf den nächsten Bus. Mhm. C, rennen. Ich kenne keine Abkürzung, mit welcher ich den Bus einholen eine kann. Eine Abkürzung, eine. Ich kenne eine, <lacht> nicht keine. Danke, siehst du, deshalb, genau deshalb teile ich den Bildschirm mit dir. D, ich vertreibe mir die Zeit mit einem Buch oder E, ich bin nicht allein, ich flirte ein bisschen. Oh. <lacht> ich habe keinen Bock zu rennen. Buch beim Regen macht überhaupt keinen Sinn. Text, ja, ich würde Taxi nehmen. Taxi. Okay. <lacht> 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 Taxi, Alexa Flexi. Er nimmt, er, okay, Frank sucht gerade nach Alexa Flexi-Bildern. Oh. Oha. Ne? Der, deshalb, deshalb teilt man auch mal den Bildschirm. Der Podcast ist explicit, von daher <lacht> hört niemand zu, der das, nicht, der das nicht sehen darf. Gut. Ich habe mir gerade gedacht, alle meine Tabs, die du oben siehst, sind alle komplett jugendfrei, das musste ich ändern. Taxi. So, Taxi. du nimmst ein Taxi. Taxi. Ja, ich warte auf den nächsten Bus, sagst du. Nee, ich nehme auf jeden Fall Taxi. Aber <lacht> ich muss sagen, es gab mal so eine Dokumentation von Spiegel, glaube ich. Ich weiß, da ging es ums Dark Web und dann ging es darum, wir haben hier einen Hacker, der zeigt uns, wie, oder ich habe hier einen. Da war so ein Ausschnitt von wegen, ein Hacker zeigt uns, wie einfach man ins Darknet kommt und so. Und dann gibt er da was ein und du siehst in seiner, du kennst doch dieses, wenn du ins, wenn du was im Browser eingibst, diese automatisch ausfüllen. Und da steht da ugis.com und dann irgendein Link zu irgendeinem Porno. Das ist super funny gewesen. Das kenn ich. Oh yeah. ja. Sehr lustig. Gut. Deshalb sollte man immer den Verlauf löschen, bevor man sowas macht. Richtig. Bevor man live im Fernsehen ist. Richtig, ja. So, Frage 13 von 13. Mhm. Äh, ist es noch reizvoll für dich, wenn der Bild schon geteilt ist? oder? Ja, jetzt sind wir eh gleich durch. Also. Okay, ja, stimmt auch wieder. So, wir sehen ein Bild. Wir sehen Luke Skywalker und Darth Vader. Das Bild ist eindeutig aus Rückkehr der Jedi-Ritter im Fahrstuhl mhm. auf äh, dem Mond von Yavin 4. 2, 1, ich weiß es nicht mehr. Genau, und die sind gerade auf dem Weg nach oben zum Karstadt, zu The World of Music und wollten sich das neueste ganz <lacht> Roses Album holen. Und warten halt gerade. Das neue Guns N' Roses Album. Guns N' Roses Album. <lacht> Use your illusion. Und warten halt, genau. Und das Vader vorbildlich, wie er ist, hat schon mal seine Maske aufgesetzt. Luke muss es noch. Der, der kam gerade in seiner von ihm aus gesehen rechten Hosentasche nach der Maske. Das ist absolut richtig. Das war mit Beginn der Corona-Pandemie ist das passiert, ist das aufgenommen worden. Das war jetzt noch zu Beginn, da gab es noch die Stoffmasken, genau. genau. Da konnte man die Masken noch individuell gestalten, deshalb hat Anakin auch eine entsprechende Maske auf. So, letzte und alles entscheidende Frage. Dein Vater ist der schlimmste Übeltäter der Galaxie. Was tust du? 
<lacht> A. Ich stelle mich ihm sofort. B. Ich muss ihn bekehren, irgendwie. C. Ich trainiere, um ihn eines Tages besiegen zu können. D. Ich vertraue auf meine innere Kraft und bezwinge ihn. Oder E. Ich verstecke mich vor ihm. Äh, Bist du ein Verstecker, Lukas? Nee, ich bin jemand, der ihn bekehren würde. Als, als mein Vater am Ende des Tages. Ich würde ihn bekehren. Irgendwie. Was Luke ja eigentlich auch geschafft hat. Nicht nur eigentlich. Er Letztendlich dann, ja. Letztendlich. Ich muss ihn bekehren, irgendwie. Alles mhm. klar. So. Antwort. Du bist ein Fiss. <lacht> Willkommen auf der dunklen Seite der Macht. Sith. Wenn ich ein so. Sith bin, heißt das auch, dass ich dann irgendwie einen Zahn verloren habe oder so? Oder eine <lacht> also auf jeden Fall bist du mit Katja Bogart verwandt. <lacht> Und du bist ein Sith herzlich so. du moderierst ab sofort die RTL mit Punkt das Erstfunkswiss. Und mit dir, du bist nicht allein, mit dir sind da noch zwei süße Robbenbabys am Start. Süß. Süß. So, ich lese mal den Text vor, du siehst ihn ja auch, aber für, für euch da draußen, mhm. liebe Nerdlinge. Dein Schicksal hat sich erfüllt. Dein langer und beschwerlicher Weg ist vorbei. Nimm deinen vorbestimmten Platz an der Seite der mächtigen Sith ein. Gemeinsam werden wir Großes vollbringen und Ordnung in das Chaos bringen. Doch dein Weg beginnt erst. Entdecke dein ganzes Potenzial, entfaltet dich. Lass die kleingeistigen Vorstellungen von Gut und Böse hinter dir. Werfe die Fessel der Moral ab. Spüre die ungeheure Macht, die durch dich fließt und entfessle sie. Endlich. Träume nicht. Nimm dir einfach, was du willst. Du hast es dir verdient. Doch vergesse niemals, trotz all deiner Macht, trotz all der Kraft, die dir der dunkle, die dir die dunkle Seite gibt, du bist nur ein Diener. Und Diener lassen sich immer ersetzen. Mm, uh, stark, stark. Das hat eine Botschaft. Das ist, das ist deep, ey. Mm. Deep Space oh, Mine. Hier steht das nochmal durchführen, wollen wir? Oder? <lacht> ich hab nichts vor. <lacht> ja, cool. Jetzt können wir wieder schön abschweifen in spirituelle Gedanken. <lacht> ja. ähm, ach, guck mal hier, guck mal, was mir alles bei Good Old Games vorgeschlagen wird. Siehst du das hier rechts? Axe for Tales. Ah, wir kriegen hier gerade Werbung, ja. Geil. Cool. Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Sith. Ja, danke. Das dachte ich mir schon fast. Aber ich glaube, ich bin keiner von den richtig üblen Siths. Ich glaube, du hast Bekehrungspotenzial für die helle Seite. Glaube ich auch. Mhm. Ja, cool. Cool. Äh, das war's. Ich mach mal zu. So, ich teile, ich mach den Bildschirm wieder weg, weil dann kann ich wieder auf meine ursprünglichen Seiten zurück. <lacht> ja, cool. Dann würde ich sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Ja, ich muss mal auf, auf Klo, ja. Ich auch. Ich, ich mache mir einen Gin Tonic ja. und dann ähm, hm. hören wir uns äh, nach diesem Frage, Frank. <lacht> Frage. Ja. <lacht> Nun ist es ja so, dass ich ja eigentlich die 100 Games an, da unser, unsere Rubrik, die 100 Games, die man geplayt haben muss, bevor man Diet anschließen würde. Jetzt ist es so, ja. dass wir ja normalerweise immer ganz fleißig, außer bei den 100 Games, einen Abbinder haben. Jetzt würde ich mhm. heute mal eine Ausnahme machen und wir machen keinen Abbinder für Frank Tested, sondern machen direkt das Intro für die 100 Games, oder? Das macht schon Sinn. Das ist äh, vollkommen in Ordnung, ja. ja. Gerade weil wir das auch schon so frevelhaft unterbrochen haben und so lange gebraucht haben. Jetzt. <lacht> würde ich sagen, machen wir das. Das war, das war eigentlich kein Frank Tested, das war eher ein Frank Aushalten. <lacht> Frank hält aus. Ja. Gut, dann machen wir das so. Ja. Du hältst aus, ich halt aus und halt die Aufnahme an. Wir sprechen uns gleich wieder. Bis dann. Bis gleich. Games. 
wanted to go playtime most before I do. Meine Damen und Herren, Sie befinden sich hier in dem esoterischen Podcast für die weiter sinnliche Begabung des Seins. Seien Sie dabei, wenn es um die Sphärenessenz an sich geht. Und ich bin Lukas und ich stelle euch heute das erste Spiel auf unserer Liste der 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr da Was ist es denn? Was ist es denn? Vor. Ich stopp die Zeit. Du stoppst die Zeit. Wir haben uns ja vorgenommen, ab jetzt immer so ungefähr zehn Minuten für jedes Spiel, damit wir das so ein bisschen einhalten. Zehn Minuten. Ich habe übrigens, ich habe äh, Timer eingegeben hier bei Windows <lacht> und habe jetzt hier vier Timer vorgeschlagen bekommen. Ein Ein-Minuten-Timer, ein Drei-Minuten, ein Fünf-Minuten, ein Zehn-Minuten-Timer. Äh, der Zehn-Minuten-Timer ist unten rechts. Lukas, was ist deine Antwort? Unten rechts. Richtig. Die Antwort ist richtig. <lacht> Meine Antwort ist Joghurt. <lacht> Joghurt auf Dagobert. Eigentlich ist das auch eine geile Folge, äh, Folgennamen. <lacht> Joghurt auf Dagobert. Finde ich auch richtig gut. Eigentlich ist es viel besser als zwei Meter, zwei Mark. Ja, du hast Damit kann, Joghurt, Dann ist das jetzt hiermit beschlossen. <lacht> äh, alle, die dafür sind, sagen yay. 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 Alle, die dafür sind, sagen, sagen nay. Keiner. Okay, okay, gut. Äh, Einstimmig <lacht> angenommen. Finde ich gut. Joghurt auf Dagobert. <lacht> Joghurt auf Dagobert ist gut. Find Aber wir müssen gut. Joghurt auch auf Englisch schreiben, ne? Ist ja, also ja, Joghurt. Joghurt. Joghurt, wie die Autofahrer sagen. Machen wir genau. den Timer an. Ich fange an zu reden. 3, 2, 1, meins. 3, 2, 1, deins und meins. So, ich berichte jetzt nicht aus Mainz, sondern ich berichte live aus Hamburg und ich möchte euch heute über ein Spiel erzählen, was ich gerade letzte Woche durchgespielt habe, was von vielen anderen Leuten auch als äh, eins live, live aus Das kam mir jetzt erst bei mir an. So live ist es also nicht, wenn der Joke jetzt erst bei mir ankommen kann. Live on demand verzögert. Zur Sicherheit. So wie der Super Bowl, damit kein Nippel mehr zu sehen ist. Viel, Kenner wissen, was ich meine. Der Super Bowl sendet äh, seit Janet Jackson. Seit Janet Jackson immer mit einer Verzögerung von, ich glaube, drei Minuten oder so, damit sie solche Sachen Aha, unterbrechen können. Ja, ja, kein, kein Witz. Mhm. Aber wenn Janet Jackson und Justin Timberlake nicht zusammen auf der Bühne sind, kann man das doch eigentlich ausschließen. Dass Na, da also ich habe gehört, dass alle Menschen einen Nippel haben. Oder zumindest die meisten. Ja, aber nur zwei auf der Welt äh, tun alles daran, um die zu zeigen. Die Zeit läuft schon, ne? Die Zeit läuft schon, ich kann aber gerne, ich habe hier einen Return-Button. Return, okay, dann machen wir Return, und Return, Restart. Live aus Hamburg, meine Damen und Herren, seien Sie dabei. Live aus Hamburg, <lacht> ja. Ich möchte, also ich, wir machen es mal so, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, wir eigentlich noch gar keine so richtig oder zumindest noch nicht viele PS4-Spiele auf dieser Liste haben. Ich glaube, wir haben zwei A oder so. Absolut, ja. Wir, haben, wir waren mehr in der Retro-Schiene unterwegs, das ist wahr. Ja, und ich glaube, heute sind wir beide so ein bisschen moderner unterwegs. 50-50. Bei mir 50-50. Okay, bei mir sind mhm. heute beide Spiele sehr modern. Ich fange mit einem Spiel an, was am äh, 25. März 2015, äh, uh. einen Tag vor Nordamerika und äh, nach Nordamerika und einen Tag vor Japan, ja, es ist in Japan nach äh, und Europa erschienen oder als letztes erschienen. Da, meinst du, dass da Japan erschienen ist? Oder das Spiel <lacht> in Japan? Japan ist, das Spiel ist in Japan erschienen. <lacht> Auf einmal war Japan da. <lacht> Auf einmal war Japan da. <lacht> es, es raunte ein Gerücht äh, in, in Duchina. Und in auf Indochina. einmal war Japan da. 
Okay. Genau. Es geht um ein Spiel, das von From Software produziert worden ist. Von wem? Developed worden ist von From, From, From Software sozusagen. <lacht> Und äh, From Software erkennt man natürlich durch die Dark Souls Reihe. Oh, ja. Und From Software hat es sogar geschafft, durch Dark Souls, beziehungsweise durch Demon Souls, ein komplett neues Genre zu erschaffen, nämlich das Souls-like. Und mhm. Bloodborne, das Spiel, über das ich heute sprechen möchte, gehört, ist im Prinzip geistiger, geistige Schwester, geistiger Bruder von Dark Souls. Viele sagen, es ist irgendwie eine Art ähm, Spin-Off, ähm, auch wenn es nicht so richtig stimmt, aber es ist natürlich, natürlich völlig im Geiste der, der anderen Spieler von From Software. Es passt auch gerade ganz gut da rein, weil ja ähm, auch bald das nächste äh, From Software Spiel herauskommt, nämlich Elden Ring. Und ähm, ich möchte euch ganz gerne ganz kurz über Bloodborne erzählen. Worum geht es in Bloodborne? Ähm, äh, Schauplatz des Spiels ist die mystische Stadt Jarnam, in der sich ein mächtiges äh, Eilhellmittel befinden soll. Und der Spieler übernimmt die Rolle eines kranken Pilgers, der sich aufmacht, um eine Heilung für sein Leiden zu finden. Das Leiden wird nicht genauer beschrieben. <lacht> der Spieler wird in eine Traumwelt, nämlich den Traum des Jägers, entführt. Der Traum des Jägers ist so eine Art Zwischenwelt. In diesem, es ist ja auch der Safe Space im Spiel, in dem man immer wieder zurückkehren kann. In diesem Traum des Jägers gibt es so Elemente wie eine große Bibliothek, in der es auch Werkbänke gibt, da wo man seine Waffen upgraden kann. Leute, die jetzt äh, Dark Souls äh, oder Demon Souls kennen, die werden genau wissen, wovon ich spreche. Also man kann seine Waffen upgraden, man kann seine Waffen verbessern, man kann seine, seinen Waffen bestimmte, ähm, bestimmte ähm, Items geben, um äh, bestimmte Skills zu erhöhen, Nahkampf, Fernkampf, wie auch immer. Man kann dort äh, sich äh, Fähigkeiten äh, aneignen als Charakter, man kann dort äh, Kleidung wechseln und so weiter und so fort. Das gibt es alles in diesem, äh, und man kann natürlich auch seine Skills, äh, seine persönlichen Skills, wie zum Beispiel Nahkampf, Fernkampf und so weiter erweitern. Das gibt es alles in diesem Traum des Jägers, von dem man immer wieder in diese Stadt Janam zurückreist. Ähm, in Janam wird man durch eine Blutinfusion Infusion mit heiligem Blut geheilt. Jedoch lockt dieses Blut, was man dort bekommen hat, auch Befallene an. Befallene. Oh, da macht sich jemand ein Bier auf. <lacht> äh, der Fluch kam damals durch die heilende Kirche zustande, welche durch das alte Blut die Menschheit auf eine neue Entwicklungsstufe bringen wollte, aber eben dieses befleckte Blut hat sich wie eine Epidemie in Jahren ausgebreitet und die Bevölkerung ist größtenteils in aggressive Bestien verwandelt worden. Und die sind einfach nur der ganze Zeit darauf aus, einen anzugreifen, weil sie dieses, dieses, dieses Heilmittel, was in einem fließt, riechen sozusagen. Ah, coole Idee. Visuell erinnert die fiktive Stadt äh, Jarnam durch ihre düstere Atmosphäre mit gotisch anmutenden Bauwerken und den Schilderungen an die transylvanische Heimat der Kunstfigur Dracula. Also es, ist, es sieht alles sehr, sehr, ja, sehr, sehr kunstvoll, gotisch. Aus und die Handlung, die Hintergrundgeschichte von Janam wird sehr stark durch die Werke von H.P. Lovecraft inspiriert. Das hast du auch, glaube ich, letzte mhm. Folge schon mal gesagt. Genau. Ich habe mich mal darüber informiert, welche, also es gibt eigentlich kaum ein Medium, also äh, abgesehen von Büchern, die die H.P. Lovecraft-Mythologie so behandelt wie Computerspiele, so oft. Mhm, das es stimmt. gibt keine Serien, es gibt keine Filme. Ähm, keine Theaterstücke. Nein, das sind Videospiele. Tatsächlich. Abgesehen von Büchern natürlich, wie gesagt. Ja. Ich glaube, also, man kann auch in der, tatsächlich in den Zwiegespalten das Verhältnis zu Lovecraft haben, weil er ein Rassistenschwein war. 
Absolut, Drecksau. Nee, ist wirklich so. Also äh, man muss jetzt auch ein bisschen in die Zeit zurückdenken, aber ich denke mal, auch da konnte man schon relativ aufgeklärt sein, denn der amerikanische Bürgerkrieg war schon längst vorbei. Mhm. Ähm, äh, er, ja. er war auch der Überzeugung, dass eine gewisse Allmacht einer bestimmten Rasse obliegt. Und das ist ein dermaßen überholtes Denken und äh, ja, 1920 entschuldigt überhaupt nicht, dass man schon oder dass man da noch so gedacht hat. Überhaupt nicht. Äh, das, das muss man bei H.P. Lovecraft immer bedenken. So spannend seine Ideen sind, der der alten Götter und so weiter, äh, Asatoth und äh, Nialaotep und wie sie alle heißen, Cthulhu gehört natürlich auch dazu. Äh, der Cthulhu-Mythos ist ja an sich ein Oberbegriff für ein Wesen. Cthulhu ist ja relativ klein in seinem Universum. Mhm. Ähm, gehalten, aber ja. seine Geschichte, die waren halt, der, The Call of Cthulhu war halt sehr inspirierend für die, äh, für alle anderen, die dann quasi diese, diese Geschichten aufgenommen haben. Man hat sich irgendwie immer auf Cthulhu äh, konzentriert. Äh, das ist natürlich sehr spannend. Man darf aber nie vergessen, was für eine kleine Drecksau H.P. Lovecraft letztendlich war. Ja. Denn schön, man kann sich schön reden. Das finde ich auch gut, dass du es ansprichst. Ja, also es gehört auch immer irgendwie mit dazu, das schwingt auch immer so mit, weil er wirklich, ja, wirklich sehr aggressiv in dem in der ganzen Sache war. Man, das ja, ist wieder so eine Diskussion, genau. kann man das Werk eines Autors freimachen vom Autor sozusagen? Ich finde, das muss man, weil diese diese Werke auch alle sehr, sehr inspirierend mhm. waren, für, für auch für viele Computerspiele, die da, die da kamen, ja, aber auch Bücher für alles absolut. Mögliche. Absolut, und äh, es ist kein Spiel, was ich in die Liste aufnehmen werde, aber es gibt ein Spiel, was es tatsächlich mit Absicht nicht ignoriert. Und zwar diesen Rassismus. Und das ist The Sinking City. Hm. Es spielt tatsächlich auch in, in also nicht in Innsmouth, aber es behandelt die Innsmarther, hm. also die Bewohner von Innsmouth. Und das ist ja auch eine Stadt in seinen Kurzgeschichten, die quasi eine fischiges, ein fischiges Aussehen haben, mhm. die dann wiederum von äh, Bewohnern, die eher ein affenartiges Aussehen haben, äh, unterdrückt werden, sozusagen. Ja, ja also, das ist eine schöne Analogie. Ja. Und das, das Spiel geht ganz offen mit Rassismus um und auch der Rassismus, der durch H.P. Lovecraft quasi lebendig gehalten wurde durch seine Geschichten und versteckt sich dahinter nicht. Finde ich sehr gut. Und man muss aber dazu sagen, es beschönigt auch nichts. Also es, es wird nichts irgendwie in die Höhe gelobt, es wird ganz kritisch damit auseinandergesetzt mhm. und das fand ich bei The Sinking City sehr, sehr gut. Äh, sorry. Sehr cool. Äh, nee, du hast, gut. Du hast ja gerade einen Nerv getroffen, das war ich ja gerade im Redefluss, aber das ist, ist, auch dein, gut so. ist ja dein Game. Ja, aber das gehört auch dazu. Ich meine, das gehört gerade bei dem Spiel auch irgendwie dazu. Also so, so wunderschön, wie das Spiel aussieht, und das sieht wirklich wunderschön aus. Ja. So wichtig ist es auch, ich meine, das Spiel kann da am Ende nichts dafür und From Software hat das sich ja aktiv dazu entschieden, sich davon inspirieren zu lassen. Das ist kein genau. HP Lovecraft-Werk, sondern es, ähm, es ist frei nach der Welt, nach der, nach dem Storytelling, nach der Lore, nicht nach der Lore, aber nach der Welt, nach dem Worldbuilding von H.P. Lovecraft sozusagen entstanden. Ja. Und das muss man einfach dazu sagen, weil das ist einer der Punkte, die dieses Spiel auch so besonders machen. Die, die es, wär, es wäre auch schade, wenn man das dann äh, ignorieren würde aufgrund der Gesinnung von H.P. Lovecraft, weil die Geschichten letztendlich wirklich eine völlig neue Art von Horror auch in mir auslösen die weder mir Splatter mhm. oder äh, Filme geben können, noch The Ring mhm. in der Form oder andere Psycho-Horror-Filme. Äh, äh, Cthulhu, der mhm. Cthulhu-Mythos oder H.P. Lovecraft-Universum, allein die Vorstellung dieser alten Götter, dieser alten Wesen, die kaum auszusprechen sind, geschweige denn, dass sie mit bloßem Auge anzusehen sind, weil du dann dem Wahnsinn verfällst, äh, löst in mir eine völlig neue Form des Horrors aus. Mhm. Und äh, Deshalb habe ich nämlich auch ein Spiel noch in der Liste, was dann später erst kommt, worüber ich noch gerne ausführlich reden möchte. Aber bleib du mal gern bei Bloodborne. Die Zeit ziehe ich dir trotzdem ab. Das war klar. Das kannst du auch gerne tun. 
Äh, ja, genau. Also <lacht> zu Beginn erstellt der Spieler aus unterschiedlichen visuellen Modellen einen individuell gestalteten Helden, vergibt einen Namen und kann Grundwerte wie Stärke, Ausdauer und so festlegen. Das passiert aber in einem Set. Also man, man hat nicht eine bestimmte Art eine bestimmte Anzahl Punkte, die man dann auf verschiedene Skills vergibt, sondern es gibt verschiedene, ich sag mal, Hintergrundgeschichten. Ähm, grundsätzlich die 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 Skills, die man haben kann, sind ähm, Vitalität, das ist sozusagen die die Health Points, dann gibt es die Ausdauer, selbsterklärend, die Stärke, Stärkepunkte, das Geschick, das hat was mit dem Umgang mit Waffen zu tun, dann gibt es die Blutfärbung und die arkane Kraft. Und, äh, was ist die, die Blutfärbung, das ist klingt interessant. Das hat was auch was mit, ähm, ich glaube, das hat was mit Fernwaffen zu tun. Ich bin ah. mir aber gerade nicht 100% sicher. Ich glaube, Blutfärbung hat was mit der Stärke von Fernwaffen zu tun. Okay. Dies hier übrigens auch ist eine Besonderheit gegenüber Dark Souls, die es ja da, damals niemals gab, äh, die es hier aber in diesem Spiel gibt. So, verschiedene Charaktermodelle sind zum Beispiel der Angsthase, hatte eine normal glückliche Kindheit, alle Attribute durchschnittlich. Dann haben wir den einzigen Überlebenden, letztes Mitglied eines Dorfs, Hohlebens. Essenz und Kraft, also der ist dann eher stärker in Richtung Vitalität, Ausdauer und Stärke. Dann haben wir eine schwierige Kindheit, unglückliche Kindheit, dadurch sehr belastbar. <lacht> super stark Ausdauer, super stark Geschick. Dann haben wir Leben voller Gewalt, Vergangenheit hm. voller Gewalt, unbedacht, aber stark. Dann haben wir professionell, perfekt geeignet für, für Detektivarbeit äh, oder Wissenschaft. Dann haben wir den Militärveteran, den habe ich, glaube ich, gewählt. Kriegserfahren, ein Soldat mit Stärke und Geschick. Dann haben wir die noble Abstammung. Spross einer guten Familie mit Stolz und Stammbaum. Das hätte ich eher dich eher gesehen. Hätte ich dich eher gesehen, Lukas. <lacht> ja. <Da ist lacht> Denn wie wir, wir alle wissen, wie wir, wie wir durch unsere letzte Folge wissen, du hast gerade mal 200 Meter von der Schule weggewohnt. Das ist nur der elitären Bewohnerschaft von unserer Heimatstadt vorbehalten gewesen. So ist es. <lacht> Aber außerhalb der Stadt nur. Äh, außerhalb, wir, genau. Du musst das erst durchs Stadttor. Richtig. Dann haben wir grausames Schicksal, schlimme Erlebnisse, aber jetzt sehr selbstbewusst und den Nichtsnutz. Ein Nichts ohne jedes Talent. Deine Geburt war ein Fehler. <lacht> und du hast ich dann mich in den keinen Spiel geilen <lacht> Du hast ja dann am Ende gar keinen geilen Skill. Ähm, das sind die Hardcore-Gamer, oder? Die so eine, so eine Charakterklasse ja. wählen, kann ich mir vorstellen. Ja, das sind die Hardcore-Gamer. Das ist eine Challenge auf jeden Fall. Ich bin in, äh, ich bin jeher in allen Spielen, in solcher Art Spielen, immer einer, ein Freund des, des Nahkampfes mit viel Power, viel Energie. Mhm. Habe ich immer, also ich war auch immer eher der Warrior, ich war nie so der Magier, muss ich sagen. Ah, ja, stimmt. Ich war tatsächlich aber eher auch der Fernkämpfer. Also so ein Kompromiss zwischen Magier, also so einen gewissen Grad an, also das Spiel Skyrim zum Beispiel. Ich habe immer gern so Lederrüstung und, und Diebesskills und sowas. Hm. Da ist dann wahrscheinlich aber eher der Garrett in mir aus Thief. Großer Unterschied zu, äh, zu den Souls-Spielen ist, dass man hier eine Vielzahl an verschiedenen Waffen hat, unter anderem auch Schusswaffen. Du kannst nämlich ähm, Bloodborne spielen mit tatsächlich zwei Waffen, in, 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 also jeweils eine in einer Hand. In mhm. der rechten Hand eine Nahkampfwaffe, wie zum Beispiel einen Beil, was man am Anfang bekommt. Äh, beziehungsweise in der linken Hand gibt es eine Knarre, die du benutzen kannst. Du kannst also geil. mit der geil mit der Fernschaden äh, Fern, ähm, ausführen oder äh, ja Fernschaden erzeugen und mit der Nahkampfwaffe kannst du Nahkampfangriffe ausführen. Ähm, du kannst äh, du hast du kannst immer eine bestimmte Anzahl an Kugeln mit dir führen, die du mit der Waffe eben äh, verschießen kannst. Es gibt auch am Ende eine richtig richtig starke Waffe, die sogenannte Kanone, die hatte ich dann am Ende. 
Und äh, die Fernkampfwaffe, äh, die Nahkampfwaffe, also das Beil, hat auch tatsächlich sogar zwei verschiedene nutzbare Versionen. Du kannst ähm, mit dem, bei der Playstation ist es so mit dem Druck, mit dem Druck auf L1. Äh, ich glaube, es ist sogar ein Playstation Exclusive, ne? Kam es jemals für eine andere Konsole raus? Ich glaube nicht. Genau, es ist ein Playstation Exclusive. Das ist, das ist, glaube ich, richtig, ja. Nee, es ist so. Äh, und du kannst. Nee, warte mal, Xbox? Xbox? Nee, nee, es ist ein Playstation Exclusive. Wir haben hier sicher das Xbox. Liebe Grüße an Christian. Christian, kauft dir bloß eine vernünftige Konsole. Oder? <lacht> ähm, du kannst tatsächlich die die Nahkampfwaffe auch mit mit äh, Druck auf L, äh, L1 kannst du die ausfahren und damit hast du einen eine, ähm, größeren Radius, mit der du Gegner treffen kannst. Mhm. Kannst aber hast natürlich dann keine Nack, äh, keine Fernkampfwaffe mehr und die Angriffe sind aber stärker, aber die dauern einfach auch länger. Das hat alles was dann am Ende. Und Ausdauer spielt natürlich auch immer eine Rolle. Das ist Ausdauer ja für Souls-like Spieler oder From Software Spieler auch prädestiniert. Ne? Muss es man immer darauf achten. Richtig. Die ich Entwicklung. Eine ne Frage. Mhm. Ähm, Nee, erzähl erstmal weiter, weil die Frage würde dich rausreißen. Sorry. Okay. Die Entwicklung des eigenen Spielcharakters erfolgt angelehnt an die äh, Demons äh, Souls und Dark Souls Reihe durch die, äh, durch die, durch das Bekämpfen von Gegnern. Ähm, da gewinnt man sogenannte Blutechos und diese Blutechos kann man sozusagen investieren in seine eigene Entwicklung. Da kannst du dann deine Attribute weiterentwickeln. Also zum Beispiel Lebensenergie oder kannst du auf Munition für die, für die Knarre kaufen. Oder deine Waffe, deine, deine Nahkampfwaffe weiterentwickeln und so weiter und so fort. Ähm, die wesentliche Neuerung, Erneuerung im Vergleich zu den Vorgängertiteln des Entwicklers ist die Rückgäng äh, Rückgewinnungsmechanik. Du kannst nämlich, wenn dir ein Gegner Schaden antut, wenn du ihn schnell genug wieder äh, schlägst, kannst du deinen Health zurückbekommen. Das heißt, du verlierst nicht sofort die Hälfte deiner Health Bar oder ein Dreiviertel davon. Das ist an sich richtig, aber man tut nicht tut benutzen. Oh, habe ich tut gesagt? Naja, wenn er die Schaden antut. <lacht> Meine klar, wir können jetzt auch wieder die Duplo-Steine äh, ja. rausholen und ja. äh, ne? wie Dreijährige spielen, ne? Ich hasse dich. Ich hasse dich mehr als mein Leben, ey. <lacht> Noch ein riesengroßer Unterschied im Vergleich zu den Souls-Spielen ist, dass es keinen Schild gibt. Also du hast im Prinzip keine Verteidigungsmöglichkeit. Du kannst im Prinzip nur ausweichen. Äh, beziehungsweise es gibt ein Schild irgendwann, Blocken, aber nicht in, nicht in der Form, wie, ja, na, ja, schon, aber nicht in der Form, wie es bei Souls war. Also es steht definitiv mhm. nicht im Mittelpunkt. Es geht viel mehr ums Ausweichen. Es ist alles viel, viel schneller. Es passiert alles in einem viel, viel schnelleren Rhythmus sozusagen. Und genauso wie bei den Souls-Spielen ist es so, dass du Patterns der ganzen Bosse auswendig lernen musst, du musst Areale, komplette Areale und Gegner musst du auswendig lernen und dann bist du im Prinzip der Gewinner. Wie ist denn das eigentlich bei den Bosskämpfen? Also jetzt kommt da einer meiner Lieblingsbegriffe, Try and Error. Ja. Äh, ist tatsächlich so? Also kommt äh, hätte man auch die Chance, also deuten sich Angriffe der Gegner, also zum Beispiel... Blödes Beispiel, wir sind jetzt mal wieder bei Assassin's Creed, ja, ich weiß. Aber du hast natürlich, du, du durch gewisse Symboliken weißt du, das hast du aber auch bei den Free-Flow-Kampfsystemen, bei den Arkham-Spielen zum Beispiel, mhm. es deutet sich an, ist das ein unblockbarer Angriff, ist das ein blockbarer Angriff, ist es überhaupt ein Angriff? Wie ist denn das bei Bloodborne? Ja, es gibt auf jeden Fall auch äh, unblockbare Angriffe, definitiv. Deutet sich das an? Also weiß man, wann man blocken soll? Oder deutet sich überhaupt, ja. ich weiß, die, die ja, Kreaturen ja. und die ja, Gegner sind ja, natürlich ja. alle unterschiedlich designt, mhm. aber ein gewisser Angriff deutet der sich an oder kommt der so überraschend, dass man eigentlich keine Chance hat, dass man sagt, ey, nee, ich, ich muss das jetzt abwarten, ich muss jetzt sterben, aber später merke ich es mir. 
Also es gibt immer Gesten, die sie auf jeden Fall vorher machen. Du kannst es auf jeden Fall wissen. Also so okay. ein Ausholen oder so. Sie sind dann doch relativ träge. Die Bosse sind auch alle extrem cool. Ich finde die alle extrem cool gestaltet. Die sind alle getreu in die, getreu des, des, der Story und des Lore. Mhm. Äh, toll gemacht. Ich muss dazu sagen, wir haben äh, an dem Abend, als du die Folge mit Julian aufgenommen hast, die Late Nerds Folge, yeah. haben wir das angefangen zu spielen. Cool. Wir haben zehn mhm. Minuten gespielt und sind direkt gestorben beim ersten Gegner. Und Julian hat gesagt, weißt du was, fick dich, ich zock das niemals <lacht> im Leben, das Spiel. <lacht> und irgendwie hat kann mich ich das, verstehen, kann ich verstehen. Irgendwie ja. hat mich das so fasziniert, weil das einfach wirklich ex extrem frustrierend ist, wenn du fängst ein Spiel an und bist sofort tot. Das äh, ist doch was anderes, wenn das Spiel genau darauf ausgerichtet ist, es dir nicht leicht zu machen. Richtig. Dann nimmt richtig. man das ganz anders auf, ne? Genau so ist es. Und Bloodborne ist genau so ein Spiel. Also, ich habe die erste, ich habe die, ich sag mal, in den ersten drei Stunden richtig gelitten. Ich habe diese erste Area der Stadt, ich bin nicht bis zum Ende gekommen, bin immer wieder gestorben. Ich habe geübt, geübt, geübt. Du musst dann irgendwann kannst, verstehst du die Patterns der Gegner, du weißt, wie du ausweichen musst, wie du sie treffen kannst. Du weißt, wie du, äh, wie viel du an Blutechos sammeln musst, um die dann im, im, im Traum des Jägers einzutauschen gegen zum Beispiel Molotov-Cocktails gibt es da zum Beispiel als Element. Die sind super geil, um Flächenbrände zu machen, um Gegner in, in Massen, wenn die in Massen zusammenstehen, direkt zu schaden und so. Das geht schon alles. Und dann kommt man, irgendwann kommt man so aus diesem, kurz vorm ersten Boss kommt man so aus diesem, das ist die Kleriker, nee, doch die Kleriker-Bestie, war bei mir der erste Boss zumindest. Okay, okay, okay. Klingt cool. Klingt ein bisschen wie bei, ähm Blasphemous. Könnte auch aus dem Blasphemous-Universum stammen. Ja, die befindet sich auf so einer riesengroßen Brücke und die fickt dich so hart, Alter. Das ist krass. Äh, das ist wirklich krass. Ist ja nicht nur so, dass die halt äh, saugefährlich sind. Die sehen auch echt verstörend aus. Aber die sehen so sagen. krass aus, Alter. Die machen einem so Angst, Mann. Das ist geil. Das muss ein Spiel schaffen. Also äh, Und das war übrigens die Frage, wo ich gerne äh, hm. noch reingrätschen möchte, weil du hast eh schon die Zeit komplett überschritten. <lacht> dank dir, aber es ist so, ja, ich finde es aber so kooperativ besser, als wenn man es allein macht, weißt du? Ja, nee, ich, ich bin auch echt in, äh, heiß auf das Game, muss ich sagen. Das wirklich, ist geil. Wirklich heiß. Das ist ein geiles Game. Ich weiß nur nicht, ob ich wirklich mit Bloodborne anfange oder ob ich mir nicht das erste Dark Souls zu Gemüte führe. Gute Frage. Äh, Darf ich den Tipp geben? Sag mal. Also, alles, was ich so an Stimmen gehört habe, ist, dass die Leute sagen, wer Bloodborne gespielt hat, gespielt hat, ist für Dark Souls versaut, weil Dark Souls viel langsamer, viel taktischer nochmal ist. Ah, Bloodborne okay. ist viel, viel schneller. Bloodborne ist viel action nee, ne? dann, dann fange ich wahrscheinlich lieber mit Dark Souls an. Ja, vielleicht ist Dark ja. Souls erstmal... Ich, ich will mir diese Reihe nicht kaputt machen. Das ist auf jeden Fall eine Reihe, die ganz, ganz groß auf meiner, ganz hoch auf meiner Liste steht. Ganz ja, oben. Bei mir auch. Das ich, ja, oben war der Begriff übrigens. Ihr habt gemerkt, ich habe verschiedene Begriffe vorher genannt, die nicht gepasst haben. <lacht> Ihr seid, wie gesagt, liebe Nerdlinge und auch du, Lukas, ihr seid mhm. bei dem Entstehungsprozess dabei, wie anfangs auch schon ja. angeschnitten. Na, das ist schön, dass du das sagst. Das, das, das freut mich sehr. Manchmal fühle ich mich wie Joachim Bubler aus Knopfhoff-Show, wenn ich so rede. Ja. Amerikanische Forscher haben festgestellt. Vorsicht. Ja. Und das Eine Frage, so die ist noch nicht gestellt worden. Ach so. Halte ich fest. Mhm. Du hast ja viel über die Handlung erzählt auch. Ne? Du konntest ja einiges äh, erzählen, dass du dann quasi auch, äh, dass die die Gegner hinter dich her sind, weil du bist ja quasi hinter äh, dich her sind. <lacht> <lacht> ja, bevor sie dir was antun, tuten, tuten, tuti, tut, 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 Fred, Tobi und Richard, die drei mega geilen Typen und ich meine das wirklich ehrlich, von Kack- und Sachgeschichten. Äh, ihr sauft in jeder Folge und ihr werdet nicht verhaftet dafür. Das sollte uns ein Beispiel sein. Post. 
Schiss. <lacht> das ist richtig. Nein, wirklich. Warum, warum hier auf Etikette äh, setzen? Ist doch scheiße. Ähm, nee, was ich fragen wollte, ist, weil du ja schon ein bisschen davon erzählt hast, dass sich die Gegner äh, jagen, weil du bist ja, ja. quasi so ein, so ein Pheromon für die. Äh, kriegt man das mit aufgrund der Verhaltensweise der Gegner? Ich denke eher nicht, sondern wahrscheinlich durch, und das war es ja auch in Dark Souls, durch kleine kryptische Texte, ähm, Dinge, die du in der Spielwelt findest, also quasi äh, Environmental Storytelling, ne? ein ganz schöner Begriff, der ein wahnsinniger in, ja. Zungenbrecher ist, aber trotzdem äh, schön auf der Leber liegt. Ist es so? Es ist so, genau. Also man findet ganz viele Elemente, Schriften, die man dann sozusagen auch äh, sich anschauen kann, die so ein bisschen was über die Story erzählen. Und wenn man, aber wenn man denen natürlich zu nahe kommt, dann sind die da total scharf auf einen. Und dann haben die da richtig Bock drauf, dann greifen die dich an und dann und dann wird der Bildschirm ab 18. So ist es. Hm, cool. Cool. Lukas, du hast mich wirklich heiß gemacht mit Bloodborne, aber noch mehr auf die äh, Dark Souls-Reihe. Wirklich. Ich glaube mal eher, dass man nicht gänzlich durch, Dark, äh, durch Bloodborne für Dark Souls versaut ist. Vielleicht eher für den ersten Teil. Höchstens noch für den zweiten. Ich glaube, Dark Souls 3 ist auch ein Stück weit sicherlich der Reihe der Vorgänger treu, aber wird doch das Gameplay doch ein bisschen dynamischer angepasst haben, oder? Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, zumindest nicht nicht signifikant, aber auf jeden Fall ist Dark Souls 3 eine, eine äh, grafische Augenweide, ne? Ja. Ich will ja. noch mal ganz kurz die die Bosse durchgehen. Also wir haben die hm. bluthungrige Bestie, die Klerikerbestie, die Dunkelbestie Parl, die sieht aus wie so eine riesengroße Spinne mit einem toten Kopf. Kopf. Oh shit, sowas hasse ich. Dann gibt es Patergascoin, das ist ein so ein Pfarrer, der ist auch richtig abgefahren. Der hat so zwei Phasen, in der einen entwickelt er sich zu so einem Werwolfartigen Mistviech. Dann gibt es German, den ersten Jäger, der sitzt am Anfangs in einem Rollstuhl und steht dann auf einmal auf und macht dich komplett fertig. Shit, ein Wunder. Dann gibt es Mikolasch, den Wirt des Albtraums, der hat so ein, der hat so ein ähm, Helm, der sieht aus wie, der ist so lang wie die, wie die Frisur von Marge Simpson, so ein Gitterhelm. Total krass. Klingt ein bisschen auch wieder nach Blasphemous. Dann gibt es den Märtyrer Logarius, den Wiedergeborenen, der Wiedergeborene ist richtig ekelhaft, der sieht aus wie so ein kompletter Haufen Kotze und obendrauf sitzt ein Skelett, was den steuert. Also im Grunde wie ein Nazi. Und dann gibt es die, wie ich finde, schlimmsten Gegner in dem Spiel, die Schatten von Janam, das sind drei Mönche, die dich komplett zerficken. Einer hat Fernkampf, einer hat eine Sense und der andere hat eine, hat so eine Feuerpeitsche, das ist total ekelhaft. Hm. Dann gibt es die Vikarin Amelia, die war einfach und, wen ich auch eklig fand, die Hexe von Hemwick. Und die Hexe von Hemwick sind auch zwei Hexen dann am Ende, das ist echt die abgefahren. Die hat ist immer ja Warzen und so, das sieht so krass aus. Das könnte eine Anspielung auf den Film sein, die, He die Hexen von Eastwick. Könnte klingt sein. So, klingt so ein bisschen so. Mit, mit der großartigen Besetzung äh, Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon und Cher. Ein oh, Film, ja. den ich an der Stelle nochmal äh, erwähnen und empfehlen mhm. möchte. Mhm. Und dann möchte ich auch an der Stelle empfehlen Hexen, Hexen. Auch ein toller Film. Auch sehr gut. Aus mit Original. Rowan Atkinson das, unter anderem. Das, aber genau, und das Original. Nicht das mit Anne Hathaway, sondern... Ach, es gibt äh, ja schon einen Remake, stimmt. Es gibt schon einen Remake, ja. Genau. Ich also mein, Ich, ich, ich habe das Remake nicht gesehen, das interessiert mich einfach nicht. Es kann ja sein, dass es gut ist. Ich möchte davon nicht abraten. Aber ich weiß ganz sicher, dass das Original mhm. es wert ist zu gucken, unabhängig jeden vom Fall. Remake. Das Original ist super. Ja. Äh, ja, was kann ich Abschluss sa abschließend sagen? Ja, Bloodborne ist ganz, ganz, ganz viel, ähm, geht es um Skill, aber 
es geht auch, es gibt so zwei, drei äh, Passagen im Game und die haben mich durchgerettet, ist, äh, die haben mich durchgerettet, wo man gut tanken kann. Wo du sozusagen mal zwei, drei Stunden investierst in Loot, in Blutechos looten, investieren und dann investieren in, in, in Leveln Blut, und wieder Blutechos looten und wieder investieren in Leveln, wo du einfach wirklich vorankommst und dann kommst du am Ende auch gut durch. Also die ersten drei Stunden waren echt die Arschbacken zusammenkneifen und danach ging es eigentlich und dann wurde getankt und dann ging es auch weiter. Also alles gut. Das Spiel kann man gut spielen. Ich habe, glaube ich, am Ende 20 Stunden investiert. Okay, 20 Stunden. Okay. Und äh, Aber die, die Bossgegner hatten schon ein bisschen Flitzekacke bei dir verursacht, oder? Ja, es ist so, es ist wirklich ein, es ist traumhaft schön und gleichzeitig extrem beunruhigend und, und, <lacht> und, und äh, gruselig. Und genau, und bedrohlich wahrscheinlich auch die ganze Zeit auch so. So, ja. so eine übrigens, spielende Bedrohung die ganze Zeit. Ja, ich, ich übrigens, es war nicht 20, sondern eher so 40 Stunden. Sorry, ich habe mich gerade ein bisschen vertan. Ja, das ist quasi ein bisschen äh, nur doppelt, ist nur doppelt zu ja. so viel. Genau, es hätte schlimmer kommen können. Gut. Ja, so viel zu Bloodborne. Jetzt haben wir ein Problem, Lukas. Ich habe überzogen. Nee, das ist nicht das Problem. Ich muss noch tierisch pissen. Ich muss richtig doll auf Klo. Ja, dann geh doch kurz pinkeln. Ich erzähl nee. irgendwas hier. Erzähl, erzählst du ein bisschen was? Kannst du ein bisschen was über Bloodborne erzählen über oder über Abaron, unser Lieblingsspiel zum Beispiel. Da haben wir sehr viel Erfahrung drin gesammelt. Oder über Ich bin weg. Du bist weg. Ja, was wollte ich jetzt erzählen? Also, ähm, ich habe gerade von einer bekannten Person von mir, die eigentlich Corona infiziert sein sollte, einen Schnelltest bekommen, der jetzt aber negativ ist. Und sie hat aber ziemlich sicher weiterhin Corona. Also ganz, ganz wichtig, liebe Freunde, lasst euch und Freundinnen, lasst euch nicht in die Irre führen von negativen Corona-Tests. Auch ich hatte einen negativen Corona-Test, obwohl ich schon lange infiziert war. Ähm, das heißt am Ende des Tages leider gar nichts. Es geht auch immer in Kombination mit, wie ihr euch fühlt, darum, ob ihr gesund seid oder krank seid. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ansonsten Bloodborne. Ganz, ganz wichtig äh, für Bloodborne ist auch, dass ihr so ein bisschen offen seid ähm, und ein bisschen tolerant seid im Sinne von, äh, dass ihr da nicht irgendwie durchrushen könnt. Das ist kein Super Mario World, es ist kein Super Mario Brothers, es ist kein äh, kein anderes Spiel, wo man, oder kein Kirby, wo man sagt irgendwie, ja, okay, irgendwie komme ich da schon durch, das geht ganz easy. Und es ist auch kein Spiel, was man einfach mal so liegen lassen darf. Also ich habe gemerkt, ich hatte das zwischendrin mal äh, zwei, drei Tage liegen lassen und habe dann gemerkt, man verlernt übelst schnell die Taktiken, die man sich eingeprägt hat im Kopf ähm, und es ist leider ein Spiel, was euch wirklich dann dementsprechend relativ lange fesselt, weil ihr die Patterns auch der Gegner, ähm, die ihr dann auf dem Weg trefft Richtung Boss, äh, ja auswendig lernen müsst und ähm, das sind Dinge, die verlernt man einfach relativ schnell, wenn man äh, lange dieses Spiel nicht mehr spielt. Und ich kann euch nur sagen, das Spiel hat nicht nur fiese Gegner, das Spiel hat auch auf jeden Fall Checkpoints und Savepoints, die so doof gesetzt sind, leider, dass man auch nicht einfach einen Checkpoint direkt neben den Boss hat, sondern dass man, wenn man einen Checkpoint hat, äh, nochmal durch eine halbe Map laufen muss, bevor man zu dem Boss kommt. Und ähm, das ist wirklich sehr anspruchsvoll, oder es kann sehr, sehr anspruchsvoll sein. Es gibt ein paar sehr, sehr, sehr coole, inspirierende Gegenden, wie zum Beispiel Wälder oder 
den Mondsee, der Mondsee ist auch richtig geil, da, da spiegelt sich der Blutmond richtig krass drin und da gibt es diesen Endgegner, da gibt es diese riesengroße Spinne. Also es gibt wirklich, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr cooles Spiel, äh, grafisch extrem toll. Ich kenne kenn ein paar Leute, die fanden das nicht so toll, weil sie diesen, Zitat, schimmernden Artstyle nicht so toll fanden, weil das Spiel schimmert so ein ganz, ganz bisschen. Und, aber ich mag das total gern. Also ich fand das total gut. Ich gebe ab an Frank. Erleichterung. Welches Spiel meinst du denn gerade? Welches Bloodborne. Welches Spiel? Bloodborne schimmert? Bloodborne hat so ein, hat so ein, hat so ein Schimmer, ähm, so ein Schimmereffekt. So Schimmereffekt, ja. Oh, Manche Leute cool. mögen das nicht so. Schade. Äh, mein Spiel, mein nächstes, oder mein erstes heute, hat keinen Schimmereffekt. Ich würde es ganz gerne einleiten. Wir haben hier folgende Ausgangssituation. Wir haben drei verschiedene Spezies, die man in diesem Spiel spielen kann. Und mhm. du wirst mir jetzt sagen, anhand der Zitate, die ich jetzt für jedes Volk ein Zitat wiedergebe, wirst du mir sagen, um welches Spiel es sich handelt und welches Zitat welcher Spezies angehört. <lacht> ich fange an. Worauf soll ich ballern, Sir? Mein Leben für Ajur. Ich habe keine Ahnung. Schade. Also die erste Spezies waren die Terraner, dann kam die Protos und dann die Zerg. <lacht> Und äh, ich hoffe, ich habe es einigermaßen würdig wiedergegeben, denn äh, auch die einigermaßen hobbymäßigen Profis, auch nicht die entferntesten Gamer, die sich auch nur im entferntesten mit diesem Spiel <lacht> auseinandergesetzt haben, werden wissen, was ich gemeint habe und werden sofort so ein Gefühl haben, als wenn man als als wie wenn man nach Hause kommt. Äh, Command and Conquer. Äh, fast, fast. <lacht> <lacht> Nein, die Rede ist vom tatsächlich in meinen Augen besten Echtzeitstrategiespiel, was es jemals gab und jemals geben wird. Da Age kann of Empires Command 3, Conquer, Age of Empires, die können einpacken. Nein, natürlich äh, ist man dankbar, dass es sie gab, äh, aber was dann kam, hat der Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Die Rede ist von Starcraft. Starcraft. Mm. My face. Worauf soll ich ballern, Sir? Also. Es gibt Slash Mesh jetzt auf der Rühe. Das ist Baldur's Gate. War fast richtig. <lacht> Spielt man auch mit der Maus. Insofern war es richtig. <lacht> Nein, ich rede von StarCraft. Damals war die Welt noch in Ordnung. Blizzard Entertainment war noch nicht Teil von Activision Blizzard. <lacht> <lacht> nee, war es tatsächlich nicht, denn ähm, Blizzard Entertainment wurde quasi äh, 1991 gegründet und ich meine, dass äh, es ich glaub, 2009 oder 2008 also es ist schon ein bisschen also fast 20, ja 17 bis 18 Jahre später sind sie dann Activision Blizzard beigetreten. Also nur zur, zur Info. Also wenn ich jetzt über ein Blizzard-Spiel rede, ist das nicht gleich äh, angehaftet von bösen Omen. Aber äh, selbst wenn das so wäre, müssen wir das außer Acht lassen, weil StarCraft gibt es und StarCraft ist wichtig und StarCraft ist 
großartig. StarCraft ist, und ihr werdet ja, das nicht es erraten, und äh, es deutet sich eigentlich auch überhaupt nicht an, als meiner absoluten Lieblingsspiele. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, Frank. Das hat sich nicht angedeutet. Das hätte ich jetzt nicht erraten. Das ist gut, dass du das nochmal betonst. Muss ich, muss ich nochmal betonen. Wieso ist das so? Ähm, ich persönlich war, ich habe Warcraft 1 und Warcraft 2 gespielt, zwar nicht durch, aber exzessiv. Äh, und bin bedingt Fan davon gewesen. Ähm, Warcraft 2 hat mich tatsächlich noch mehr äh, abgeholt als Warcraft 1. Warcraft 1 hatte natürlich noch das Problem, ähnlich auch wie Dune 2, dass man Einheiten nur einzeln anklicken konnte. Es gab noch keinen Rahmen, den man rumziehen konnte. Bei Warcraft 2 war das schon möglich. War Warcraft 2 war aber auch vom Missionsdesign sehr unabwechslungsreich. Könnte man jetzt StarCraft aus heutiger Sicht auch vorwerfen, weil in den meisten Missionen läuft es dann doch letztendlich darauf hinaus, dass man alle Gebäude der gegnerischen Basis oder der Gegner dann zerstört. Aber StarCraft, um es erstmal beginnend, man muss dazu sagen, was ist StarCraft? Was ist ein Echtzeitstrategiespiel? Das sollte man schon sagen. Man weiß ja nicht, wer zuhört. Mm -hmm. <lacht> und ist äh, damals tatsächlich erstmal für Windows, aber auch für Mac erschienen. Später auch für Nintendo 64. Ich habe eine Frage. Äh, hau raus. Warum ähm, hast du dich für StarCraft und nicht für StarCraft 2 entschieden? Weil StarCraft genau. 2 ja eigentlich noch mal besser weggekommen ist, auch bei den Kritiken. Ja, ja. Weil, äh, weil es StarCraft 2 ohne StarCraft nicht geben würde. Und ich möchte StarCraft 1. Oh, das ist auch okay. der Grund, warum ich mich für Half-Life 1 entschieden habe und nicht für Half-Life 2. Mhm. Äh, was aber auch den Grund hatte, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich Half-Life 1 ausgesucht habe, dachte, ich könnte noch Half-Life 2 nehmen. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich war, ich war ja äh, der, der, dem Irrtum aufgesessen, ähm, dass man mehrere Spiele aus einer Reihe nehmen kann. Und ich habe tatsächlich mit mir gehadert. Ja, StarCraft 2 ist natürlich großartig. StarCraft 2 ist aber eigentlich auch nicht nur ein Spiel. Das sind drei Spiele. Und mir mhm. fiel es wahnsinnig schwer, mich zwischen Wings of Liberty, ja, ja. Äh, Heart of the Swarm oder ähm, 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 Legacy of the Void, glaube ich, äh, die Protoss-Kampagne, zu entscheiden. Wahnsinnig schwer. Deshalb, äh, und nicht nur deshalb, es war auch quasi ein Spiel, was ich so oft durchgespielt habe und so oft äh, geliebt habe. Ähm, und ich, wenn ich StarCraft 1 nenne, dann meine ich natürlich auch das Add-on StarCraft Brood War, äh, was eine so tolle ähm, sechsteilige Kampagne mit sich bringt, also drei Teile im Hauptspiel, noch weitere drei Teile im Add-on, die die Handlung fortsetzen. Großartig. Pro Kampagne eine Spezies, StarCraft 2 beginnt mit den Terranern, dann kommen die Zerkampagnen, dann kommen die Protoss. Ich glaube, bei Brood War war es anders. Mhm. Dann beginnst du mit den Protoss, setzt quasi nach direkt nach den Ereignissen von StarCraft an. Dann kommen die Terraner und die Zerkampagne ist die Abschlusskampagne mit Kerrigan als Hauptcharakter. Wer ist Kerrigan? Was ist Kerrigan? Who is it? Who Warum is it? ist Kerrigan? Please ja. tell us, bro. Oder ein Zitat aus äh, Guardians of the Galaxy. Ich kann ich noch besser. <lacht> Wieso ist Kerrigan? <lacht> Oder so. Ähm, ja. ja. Also da, Vor allen Dingen StarCraft ja auch, hat ja auch zu einer kompletten <lacht> neuen Spielekultur in Südkorea äh, Ja, das ist total krass. Also E-Sport also, e e ist eigentlich dadurch erst salonfähig geworden, ja, wenn man so will. Ja, ja, so ist es. Das ist tatsächlich. Also ich würde sagen, in Südkorea wird es teilweise zu krass. Äh, exerziert, aber das ist meine westliche Ansicht. Es ist da wirklich, das sind Volkshelden. Hat das dich jemals interessiert, dass es eine StarCraft-Version fürs N64 gab? War das etwas, wo du gesagt hast, äh, das hättest du gerne mal noch gesehen? 
Nee, also dahingehend schon, dass ich wissen wollte, wie ist denn das Gameplay? Wie kann man das überhaupt mit dem N64-Controller spielen? Mhm. Kann man tatsächlich spielen, wurde ganz clever umgesetzt, dass man ähm, ne, nicht nur mit Maus sozusagen, also mit Analogstick in dem Fall, äh, entsprechenden Cursor setzen muss. Man konnte auch entsprechend mit den Pfeiltasten und kurz äh, Shortcuts sozusagen äh, agieren. Fand ich ein bisschen umständlich. Die Auflösung war dann auch noch ein Stück weit drunter. Zu dem Zeitpunkt, wo StarCraft rauskam, 1998, war die Grafik schon eigentlich nicht mehr so up-to-date, nicht mehr zeitgemäß. Ja, das war ja. schon ein bisschen rückständig. Hat aber äh, die, das Gameplay hat quasi die grafischen Mankos in Schatten gestellt. Zumal es auch keine Grafikglitches gab oder sonst was. Das mhm. ist ja bei, bei ursprünglich muss man dazu sagen, war StarCraft eigentlich als ähm, ja, so Dropdown oder äh, Top-Down, ja, so, Top Entschuldigung. Drop-Down ist ja was anderes. <lacht> Drop-Down kann man äh, programmieren. <lacht> äh, ja, Top-Down auch. Ja. Top -down auch. Ja. Ja, also das ist der Unterschied. So, als, als Info, ne? StarCraft für ein N64, wenn du es heute kaufen willst, zwischen 500 und 1000 Euro bezahlt du dafür. Ja, das Original auf jeden Fall, sehr gefragt, klar. Mhm. Äh, ist für mich nur nicht spielbar. Es ist auf jeden Fall, äh, also die N64-Version hatte natürlich den Reiz, dass da dass Adam Brood War mit dabei war, was ich sehr, was ich sehr cool finde, aber wo ich sagen muss, 500 Dollar ist dann mit Addon 450 würde ich noch zahlen, ja, aber mit Brood War 500 finde ich ein bisschen zu teuer. Ja, was soll die Scheiße auch? Meine, so viel kann ja keiner mehr zahlen. Die nehmen es von der Lebendigen, ich sag's ja, dir. Bescheuert oder was? Ja, wirklich, ey. Na, jedenfalls, ähm, die Grafik war damals, wie gesagt, nicht mehr so zeitgemäß. Man hat sich dann doch, und das war aber auch der, der Wunsch von Blizzard, es äh, dadurch, dass es ein Science-Fiction-Szenario war und dann äh, durch dieses Top-Down, durch diese Top-Down-Darstellung wirkte gerade auch bei den Zerg äh, die Grafik sehr, wie soll ich sagen, comichaft, sehr bunt, zu bunt. Und, äh, verzerkt. Äh, Verzerrt sozusagen. Das ist, das ist sehr gut. Leute, das müsst ihr halt, ihr müsst dazu wissen, Lukas rennt hier gerade in der Gegend rum und wenn er was zu sagen hat, dann sprintet er seitlich von rechts nach links in die Kamera und haut einfach mal was raus. Meine Kopfhörer machen sie möglich. Es ist Wahnsinn. Es sieht geil aus. Ja, wirklich. Es ist wie aus einem South Park Film. Fantastisch. Starcraft. Ich habe im Grunde noch gar nichts über das Spiel selber gesagt, weil äh, man nur über, über den heißen Brei herumredet. Also ich will ganz kurz mal aufs Gameplay eingehen, das wird euch bei kurz bleiben, das war nur eine rhetorische Floske. Starcraft, wie gesagt, Echtzeitstrategie. <lacht> Ein perfektes Balancing von drei Rassen. Spezies, bestehend aus Terranern, Protoss und Zerg, wie eingangs erwähnt, die sich vom Gameplay her schon unterscheiden, aber so geil ausbalanciert sind, dass du im Grunde keine ähm, ja gut, bis auf vielleicht, ich, mir fallen, fallen jetzt zum Beispiel die, die Panzer ein, die Belagerungspanzer bei den Terranern, äh, die haben zum Beispiel die Möglichkeit, in den Belagerungsmodus zu wechseln, den du wiederum erstmal nur äh, erforschen musst, also den musst du erforschen, sonst kannst du ihn einsetzen. Äh, und das ist, wenn du es in gewissen Abständen, die Panzer können quasi, haben keine Luftabwehr, aber sie können ganze Basen dezimieren. Bau 15, 20 Panzer, äh, ein bisschen Flugabwehreinheiten und du kannst eine ganze Basis niedermetzeln, indem du die Panzer immer schön in gewissen sicheren Abständen platzierst. So geht man aber nicht vor. Ähm, vor allem nicht im Multiplayer. Da gibt es so viele krasse Taktiken mittlerweile, die ich nicht annähernd aufzählen kann. Ich habe mal versucht, Multiplayer zu spielen. Ich habe äh, eine Basis aufgebaut in zwei Minuten und in der dritten Minute 
Also ich habe mich wirklich beeilt. Ne? In der dritten Minute wurde ich äh, überrannt. Also es gab einen riesen Rush auf mich äh, von zwei Spielern gleichzeitig. Und ich frage mich, wie konnten die es schaffen, in so kurzer Zeit so viele Einheiten dazu herzustellen? Und vor allem, die haben die Brot ausgespielt. Das heißt, äh, die die Einheiten kosten noch mehr Mineralien. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Äh, Echtzeitstrategiespiel bedeutet, du äh, also zumindest zum damaligen Zeitpunkt war das so verbunden, man kannte aus, aus Age of Empires und aus Command Conquer zu dem Zeitpunkt, aus Z tatsächlich nicht. Äh, du musst Rohstoffe abbauen. Äh, und zwar in dem Fall Mineralien und Vespingas. Die Mineralien sind dann irgendwann komplett abgebaut. Das sind so durch einzelne Kristalleinheiten. Wenn man darauf klickt, mit links sieht man, wie viele Einheiten da noch sind. Die WBS bei, WBFs bei den Terranern bauen das ab, die Drohnen bei den Protoss und die Sonden bei den, äh, Entschuldigung, äh, die, die äh, Drohnen bei den Zerg und die Sonden bei den Protoss ähm, bauen dann halt Mineralien ab, immer 50 Einheiten. Genau. Und dann, also eine Einheit kann 50 Mineralieneinheiten abbauen und die schicken sie dann immer zur Hauptbasis. Und Vespingas genauso ist der Vespin-Geysir, den du erst bauen musst auf so ein, also eine Vespin-Abbauanlage auf so ein Geysir musst du erst bauen, damit du das Gas abbauen kannst. Ähm, ist der irgendwann erschöpft, kannst du immer noch Vespingas abbauen. Ich glaube, da waren es acht Einheiten, nicht 50, Entschuldigung, acht Einheiten. Ist der erschöpft, gibt es nur noch zwei Einheiten pro Lieferung, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, das heißt, du kannst noch abbauen, aber sehr geringfügig. Bei StarCraft 2 haben sie das aufgehoben. Ist der Vespingasier erschöpft, explodiert die ganze Schose, kannst gar kein Vespin mehr abbauen. Damit wollten sie quasi den Expansionszwang bisschen die aufdrücken. Also ein Zwang aufdrücken ist ja der Sinn eines Zwanges ganz clever gemacht. Lukas, willst du noch was sagen? Ich, 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 ähm, ich gucke nebenbei mir gerade den Wikipedia-Artikel an zu StarCraft ah, okay. und ich finde es total beeindruckend, dass es, sorry, sorry für den Sprung, aber dass es ja, auch ähm, Nationalteams gibt, aber ausdrücklich Südkorea selbst kein Nationalteam hat, weil sie einfach nicht nötig haben wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. <lacht> also aber tatsächlich Nationalteams gibt, die StarCraft gegeneinander dann spielen. Ja, großartig. Großartig. Ja, ich, ich ärgere mich gerade, weil ich bin gar nicht auf das eingegangen, was ich eigentlich machen wollte, so ein bisschen. Ähm, also ich persönlich habe ja, wie gesagt, einen kleinen Exkurs in Multiplayer-Modus, äh, war für mich äh, nicht so ganz erfreulich. Ich habe den Singleplayer-Modus gespielt, äh, StarCraft mhm. äh, Hauptspiel und Add-on. Hast du, du hast es auch nie Multiplayer gespielt, oder? Doch, 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 ich habe, äh, da warst du gerade unterwegs, da habe ich kurz äh, mal erzählt, dass ich es versucht habe, aber innerhalb von drei Minuten wurde meine Basis überrushed. Ach so, okay, dann war das das. <lacht> ja, das war, das war sehr, sehr frustrierend und dann denke ich mir so, alle sind mir einen Schritt voraus und ich bin auch kein Typ, der irgendwie mit Tastenkürzel arbeitet, ich will ja. wirklich mit Maus spielen und ich, ich brauche erstmal einen entspannten Basisbau. Das brauche ich einfach. Also gib mir eine halbe Stunde Zeit, äh, die Einheiten abzugraden, äh, denn wie gesagt, du hast die Möglichkeit, das hatte ich vorhin schon erwähnt, bei den Belagerungspanzern, das war nur ein, ein Beispiel von unzähligen vielen, äh, du hast natürlich immer äh, Sonderfähigkeiten der einzelnen Einheiten, die Terraner haben äh, nicht nur äh, Marines, Fußtruppen, die dann gleichzeitig auch die Luftabwehr sind, die können auch in die Luft schießen. Du hast aber auch ähm, Flugeinheiten, die können sowohl Flugeinheiten angreifen als auch Bodeneinheiten. Das spielt alles eine Rolle bei, bei der taktischen Vorgehensweise, weil natürlich ähm, die Basen auch entsprechend aufgebaut sind mit äh, Flugabwehreinheiten oder sind sie mehr auf äh, darauf ausgerichtet, dass sie Infanterie abwehren, 
äh, ich kann mich erinnern, die Protoss hatten natürlich den den Templer, der hatte den PSI-Sturm, das war für die Zerg tödlich, bin ich da mit zwölf äh, Hydralisken, und zwölf ist eine Zahl, die ich gleich nochmal vertiefen möchte, bin ich da mit zwölf super, freut mich für dich, gratuliere. Bis ist dann mit zwölf Hydralisken in der Basis gerannt und da steht dann eins, zwei Templer und die machen einen, diese Sonderfähigkeit, PSI-Sturm auf dich. Das sind dann, das ist ein Blitzgewitter. Frage. Dann, dann sind, dann sind deine ganzen Hydralisken eigentlich im Tode geweiht, ne? Und dein ganzer, dein ganzer Angriff ist erstmal entweder gänzlich zunichte gemacht oder stark reduziert. Hm. Hast du eine Lieblingsrasse? Ja, das sind tatsächlich die Terraner bei mir. Ja, ich liebe Ach, die Terraner. Krass, dann doch den Menschenähnlichen. Ja. Hast du nicht die Sehnsucht? Also ich finde jetzt vom Lesen die Protoss lesen sich die Protoss sind auch super. Die, ja, die Protoss sind super. Äh, die Protoss sind mir ein bisschen zu zähflüssig zum Aufbau. Das habe ich dann in der Protoss-Kampagne gemerkt, mhm. wobei es später dann so organisiert ist, dass du wahnsinnig viele Rohstoffe hast. Äh, das heißt, äh, Sonden, Sonden, Sonden bauen, ganz viele Rohstoffe abbauen, damit du ganz viele Mineralien hast, damit du erstmal ganz viele Berserker bauen kannst. Das sind die Nahkampf-Infanterieeinheiten bei den Zerg. Äh, dann kommen die Dragoons, die Dragoner. Die brauchen aber auch ein Stück weit... Äh, nee, warte mal, die waren ohne Vespingas, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Scheiße. Ah, nee, ich glaube, ich glaube, die braucht nur nur Mineralien, aber da kostet da ein Dragoner, glaube ich, auch 100 Mineralien oder 150 sogar, 150. Mhm. Äh, da musst du halt auch gucken. ne? Äh, also sehr kostenintensiv und sehr äh, zeitintensiv. Das heißt, äh, das kann man natürlich, und so gehen ja die Multiplayer-Freaks auch vor, äh, mehrere Einheiten Rekrutierungs Basen äh, oder äh, Gebäude bauen. ja. In dem Fall ein Warp-Knoten, ja. mit dem du dann quasi die Infanterie, die besagten Protoss und äh, Dragoner, später noch Templer, äh, auch erschaffen konntest. Kleiner, kleiner, kleiner äh, Exkurs am Rande. Zwei Templer ergeben ein Archon, ist auch sehr geil. Dann gab es später noch die dunklen Archons, die gab es dann bei Brood War. Brood War konnte übrigens bei Addon im Vergleich zu anderen Addons mit recht wenig neuen Einheiten aufwarten. Das hat aber den Sinn, dass die sehr stark gut vorher kalkuliert wurden und so geil ausbalanciert wurden, dass du entsprechend keine o Obermacht hattest aufgrund des Addons. Ähm, das heißt, im Multiplayer haben sich natürlich neue Taktiken ergeben, aber es gab nach wie vor keine Rasse, die, 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 mit der du wirklich geiler zurechtkamst. Also jeder war sein Profi in seiner eigenen Rasse sozusagen. Du konntest, äh, also ein Terraner-Profi gegen einen Protoss-Profi oder Zerg-Profi hatte immer dieselben Chancen wie die anderen auch. Äh, auch im Addon. Nur weil, ich glaube, vier oder fünf neue Einheiten, es waren wirklich recht wenig, konntest du an einer Hand abzählen. War trotzdem sehr geil. Ähm, mhm. Ja, Boah, da ist so viel zu erzählen. Also Was ich auch gelesen habe, ist, dass die, dass das Besondere an StarCraft und das macht das eben so, das macht das eben so unglaublich besonders, ist, dass diese hm. drei Rassen so unglaublich gut gebalanced sind, dass sie eben perfekt sind Ach, für E-Sports Gaming. <lacht> Ja, also sorry, ich, also ich ist mir schon klar, dass das jetzt irgendwie eine Voraussetzung ist, aber es gibt ja trotzdem immer. Also, nee, dass ich habe, ich habe, ich habe, ich habe hab, hab das nur sehr oft, sehr intensiv schon erwähnt, deswegen. Ach so, Entschuldigung. <lacht> Großartig. Jetzt habe ich ins Mikro gebissen. Ah, alles gut. Okay, gut. Nee, deswegen, äh, äh, absolut, das ist die besonders bei StarCraft, das ist wahnsinnig gut ausbalanciert, wie gesagt. Ähm, ich möchte mal nochmal erwähnen, ähm, die Story bei StarCraft ist wahnsinnig geil erzählt, sehr spannend, zieht sich halt wie bis ins Ende von Brute War hin, jetzt muss ich kurz aufschließen, Verzeihung. 
Und ähm, überhaupt, ich, ich, also was ich zum Beispiel an dem StarCraft Remastered ganz großartig finde, ähm, wo ich jetzt überlegen muss, wann, wann das rauskam, ich glaube 2017, ich glaube 2017, ähm, kam das Remastered heraus, hat mich nochmal 30 Tacken gekostet, aber das war es mir echt wert. Und die haben tatsächlich die ganzen, die ganzen Deutsch, die ganze deutsche Synchron nochmal neu synchronisiert. Teilweise mit denselben Stimmen. Jim Rayner hat denselben Synchronsprecher nur nochmal neu aufgesetzt, nochmal neu eingesprochen. Fantastisch. Das hat den Vorteil, dass der Ton einfach auch besser klingt. Und du hast eine 4K-Auflösung mittlerweile. Kannst auch jederzeit, wie es für ein ordentliches, waschechtes Remastered geil und üblich ist, was wir seit Monkey Island kennen, Special Edition, immer in die alte Grafik switchen. Sehr geil. Ähm, der Ton bleibt derselbe, also der neue Ton. Und der Ton ist halt auch äh, dahingehend äh, geil, weil du hast dann quasi das Mission Briefing am Anfang jeder Mission äh, durch schöne Dialoge, durch wirklich spannende Dialoge, die dann quasi die Handlung vorantreiben. Das hat mich auch sehr gefesselt, muss ich sagen. Die Handlung an sich. Du hast dann, glaube ich, gefühlt, alle drei bis vier Missionen hast du auch eine Cutscene, eine richtige Render-Cutscene, die für damalige Verhältnisse im Jahr 1998 wahnsinnig aufwendig war. Blizzard war ja dafür bekannt. Bei Diablo 2 haben sie der Ganzen nochmal eine Krone aufgesetzt. Äh, wow. Aber StarCraft hatte schon richtig, richtig coole Cutscenes. Und ähm, ja, allein die Tatsache, dass du äh, immer eine gewisse Eingewöhnungszeit für die neuen Spezies brauchtest, wenn du eine Kampagne beendet hast, aber du hast dich immer schnell angefreundet. Ich, das heißt, ich kann eigentlich alle Rassen spielen. Würde ich mich für eine entscheiden, würde ich mich für die Terraner entscheiden. Das liegt aber daran, und da komme ich zum abschließenden Punkt, ähm, Blizzard hat sich an viele Science-Fiction-Vorlagen orientiert. Ähm, unter anderem an Aliens, also den zweiten Alien, Aliens die Rückkehr im Deutschen. Das und Starship auch Troopers unter anderem auch. Aber auch an ähm, Warhammer 40.000. 40, ähm, an dieses ganze Universum, weil die Space Marines, die es in Warhammer gibt, also in dem 40.000 Universum, und die Tyranninen und die Elder sind ein bisschen an diese Rassen angelehnt. Ja, wobei man aber auch sagen muss, die Zerg wurden aber auch ein bisschen den Xenomorphs äh, nachempfunden, die man aus Alien kennt. Es gibt speziell in der Zerg-Kampagne, die Amerigo nämlich, ähm, eine Cutscene, wo fast, also nicht, nicht eins zu eins, aber man fühlt sich wie bei äh, James Cameron in Aliens zu Hause oder tatsächlich auch in einem Ridley Scott Alien 1 ein bisschen. Die Bedrohung ist da. Er hat sich ganz klar daran orientiert. Man merkt in StarCraft Brood War in einer Cutscene ganz klar diese satirische aus Space Marines mit den Nachrichten, die Gewaltverherrlichungen dieses Space Marines, ja, kämpft für uns, äh, rekrutiert alle und äh, und die Bugs sind die Bösen, so nach dem Motto. Sehr cool gemacht. Äh, überhaupt, dieses Science-Fiction-Szenario wurde wahnsinnig gut umgesetzt, muss ich sagen. Letztendlich ist die Hintergrundstory, wie sind die Terraner überhaupt entstanden, warum passiert diese Geschichte auf Marsara äh, und später auf anderen Planeten, das sagt mir alles nichts, spielt doch nicht in unserem Sonnensystem. Wie das entstanden ist, kann man tatsächlich im Manual nachlesen. Äh, es gibt tatsächlich eine plausible äh, Entstehungsgeschichte der Terraner, in diesem neu, in dieser neuen Galaxie, was tatsächlich in Brute War wieder aufgenommen wird durch die VED, das Vereinigte Erddirektorat auf Deutsch, ähm, was direkt von der Erde kommt. Das heißt, die Erde ist nicht vergessen, sie spielt noch eine Rolle, taucht aber tatsächlich erst in Form der VED in Brute War auf. Äh, für jeden Science-Fiction-Fan wahnsinnig spannend und die, die ähm, 
ja, Singleplayer-Missionen sind doch auch recht abwechslungsreich. Äh, du hast äh, tatsächlich Missionen, die gänzlich ohne Base, Basenbau auskommen. Äh, das gab es auch schon bei Command Conquer. Äh, sogar eins und zwei. Ähm, fand ich bei StarCraft aber nochmal perfektioniert, weil du da meistens in irgendwelchen Basen unterwegs bist. Sehr abwechslungsreich und äh, nicht mhm. unmöglich. Wenn du dich nicht gänzlich dumm angestellt hast, war das mit den paar Einheiten, die du hattest, auch zu schaffen. Das fand ich bei Command Conquer dann teilweise doch sehr viel schwieriger. So also ein bisschen Try and Error. Was auch einen gewissen Frustfaktor mit sich bringt. Hast du bei StarCraft nicht. Aber ähm, was bei, was mir übrigens ganz blöd anstellst. Hm? Was mir übrigens aufgefallen ist, die drei Rassen, die sind extrem gut gebalanced. Deswegen äh, eignet sich das Spiel gut für E-Sports. <lacht> ja, damit kannst du recht haben. Stimmt, das hatte ich äh, noch gar nicht erwähnt. Und äh, danke, das war der abschließende Punkt, den ich noch zum Schluss erwähnen wollte. Mhm. Ähm, ich bin mit meinem Beitrag von StarCraft nicht zufrieden, denn jeder StarCraft-Fan wird jetzt sagen, du hast das und das und das vergessen. Ähm, Ey, das wird schade. immer so sein, Frank. Äh, wie gesagt, ich möchte auf die Story... Aber auf die Story selber möchte ich gar nicht so eingehen. Wer ist Kerrigan? Was ist Kerrigan? Warum ist Kerrigan? <lacht> was sich bis in StarCraft 2 natürlich vorrangig äh, hinzieht. Wird man sehen. Ähm, auf jeden Fall ist das eine geile, epische Science-Fiction-Geschichte, die spielerisch fördert. Also wer, wer auch nur ein bisschen Echtzeitstrategiespiel-Affinität hat, wird sich da vollkommen zu Hause fühlen. Es äh, ist kein Wirtschaftssimulator. Wie gesagt, es gibt nur zwei Rohstoffe. Äh, nein, es ist wirklich... Ähm, ein Echtzeitstrategiespiel, in dem man taktisch vorgehen muss, in dem man die Vorzüge der Charaktere nutzen muss. StarCraft 1 lebt tatsächlich noch ein bisschen mehr von Tank Rushes. Das kann man nicht leugnen. Also bau starke Einheiten und bau so viele davon und du überrennst eine Basis. Ja, kann funktionieren, macht aber keinen Spaß, kann ich auch nicht empfehlen. Ist auch sehr eintönig auf Dauer. Also Abwechslung bei den Einheiten kann nie schaden, die Sonderfunktion der Einheiten zu nutzen und alles auf Maximum abzugraden, kann auch nicht schaden. Ja, also, ähm, oh, mhm. ja, wie gesagt, ich könnte jetzt noch ewig, ich könnte jetzt über die, die Upgrade-Möglichkeiten bei der einzelnen Spezies reden. Die Zerg haben zum Beispiel die Möglichkeit, die können sich selbst heilen nach einer gewissen Zeit, ne? Die, die, die Terraner, die müssen reparieren, kostet auch wieder Rohstoffe mit den WBFs. Die Protoss haben regenerierende Schilde, ist aber quasi die Panzerung beschädigt, regeneriert die sich nicht. Das bleibt dann so, auch bei den Einheiten. Also das, das gibt mhm. alles eine taktische Tiefe, die man berücksichtigen muss. Ne? Die Schilde ja, regenerieren sich, alles schön und gut. Du kannst auch Schildgeneratoren bauen, wo die Einheiten hingehen können äh, und in kürzester Zeit ihre Schilde regenerieren. Das kostet aber wieder Energie. Ist die Energie dieser Schildgeneratoren aufgebraucht, muss auch die sich wieder aufladen. Äh, also man muss dann, muss dann schon gucken. Äh, die Protoss, kann ich mich erinnern, die haben da, äh, ich kann mir jetzt nicht auf den Namen, aber die haben so eine Art raupenförmige äh, Belagerungseinheit, ja, die kann dann wirklich krasse Energiebälle abwerfen, die dann explodieren, die in einem gewissen Radius dann Einheiten wirklich massiv beschädigen, gerade auch die Zerg, die zerplatzen dann einfach mal äh, und das kostet aber auch wieder Munition, das heißt, du hast ein gewisses Kontingent von diesen mhm. Bällen und du musst dann manuell diese Bälle wieder regenerieren, kostet Rohstoffe, also äh, das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss. Ja, und das macht unheimlich viel Spaß, so taktisch vorzugehen, wirklich. Und du musst aber auch schnell reagieren. Klar, da bieten sich natürlich Tastenkürzel an, aber äh, man schafft das auch mit der Maus, wenn man nicht im Multiplayer spielt. Und das ist ein schöner Abschluss, muss ich sagen, für StarCraft. Ich danke StarCraft, dir. sehr gern. War wieder viel zu lang, es tut mir leid. Schäme ich auch. Ja, und jetzt nee, nochmal ein heute, Zitat von einem Hydralisten. <lacht> Yeah. <laughs>
<lacht> heute, och, heute ist eh ein Tag, wo wir mal überziehen und das ist, glaube ich, auch völlig okay. Ah, heute ist alles, heute ist Gegenteiltag. Da machen wir alles, was wir gesagt haben, nicht. <lacht> ja. Lukas, du bist ein bisschen eingefroren. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ist das geil? <lacht> so ist es, so ist es, so ist es. Gut. Nee, du hast mich überhaupt gehört, äh, oder? Mal ganz <lacht> du warst, Gegenteiltag, glaube ich. Eingefroren. Ich habe dich gehört. Ja, ich ja hab dann habe ich dich gefragt, ob du eingefroren bist. Oh, ich mache mir Sorgen. Ich habe dich nicht gehört, nee. So. Hast du nicht gehört? Ich habe mein, ein bisschen Sorgen. Sollten wir nochmal auflegen? Irgendwie ist äh, gerade die nee, Verbindung, ich glaube, äh, ich, bedingt nutzbar. Aber warte mal, lass mal kurz, sag mal, sag mal <lacht> jetzt, wenn ich sage jetzt, jetzt. Jetzt. Oh, oh Gott, oh Gott, das waren fünf Sekunden mindestens. Jetzt. Oh, das ist nicht gut. Du hast das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Also, das könnt ihr jetzt nicht ähm, hören, Sag mal jetzt nochmal. Ich, noch ich, ich lege jetzt. Jetzt. <lacht> Nee, ich leg mal nochmal auf und ich noch Okay, mal. das geht so das nicht. Kriegt, das, ja. das kriegt die jetzt nicht. Aber lass, lass, das, das, aber lass die Verbindung einfach da an. Ja, lass die Verbindung an. Also die, die Aufnahme, meine ich. Oh, spannend. Ich versuche gerade wieder eine Verbindung aufzubauen. Ja, Lukas labert wahrscheinlich auf der anderen Leitung. Da ist er wieder. Und Hallo. wie sieht's aus? Ich glaube, oh, das, das ist gut, ist oder? Gut. Das, nee. Aber siehst du mich so? Nee, ist nicht gut. Aber ich sehe dich ganz gut. Was ist gut. da los? Die sollen sie nicht alle in dein WLAN einloggen. Du darfst nicht jedem dein, dein, dein Passwort geben, da in dem Haus. Ich sehe dich aber gut. Siehst du mich nicht gut, oder was? Ich sehe dich äh, also eingefroren. Ähm, ja. Also noch eingefrorener als äh, Phantasmagoria <lacht> von 386 er <lacht> <lacht> Äh, und hören natürlich auch nicht wirklich live. Ein bisschen verzögert und abgehackt. Scheiße. Okay. Aber ich bin doch, ich habe hier super Internetverbindung. Ich kann nicht klagen. Nee, es liegt, glaube ich, an meinem Internet dann jetzt. Warte mal, ich habe noch eine andere Idee. Ich wechsle mal kurz das Internet. Wir bleiben einfach dran. Das ist hier live. Das ist live. Wir bleiben ist, einfach dran, äh, Leute. Ihr, wie gesagt, der Entstehungsprozess ne, ist ein langer Weg. Äh, der Weg ist das Ziel. Genau. Und das Ziel wird vermutlich nie erreicht werden. <lacht> Oh, erneut verbinden. Die Netzwerkverbindung ist schlecht, steht hier. Das kann aber nicht. Oh, warte mal. Jetzt passiert da bin was. ich. Da bin ich. Da ist er. Ja? 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 <lacht> ja, 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 ja. Jetzt ist wieder gut. Jetzt sieht das gut aus. Ist gut? Nicht ganz so flüssig wie am Anfang. Ja, ist ein bisschen ruckelig. Ist jetzt ein bisschen Phantasmagoria 2. Ist schon eine Steigerung, würde ich sagen. Ein bisschen 16-Bit, aber du hörst mich. Ja, genau, 16-Bit. Ja, sehr gut. Ja. Also Wing Commander 3 hatte flüssige Bilder, flüssigere Bilder. Das ist eher, weiß ich auch nicht. Wir haben 0,5 FPS. Oh Gott. 0,5, genau. Von 60. Nee, das wird schon funktionieren. Definitiv eine Steigerung jetzt vorher. Ja, Leute, jetzt haben wir hier schon eine Stunde gelabert. Haben nur zwei Spiele. Wir sollten jetzt langsam zur Potte kommen. Ja, normalerweise machen wir immer. Es geht auf 10 ja, genau. zu. 
Genau, ich habe jetzt zehn Minuten pro Spiel geplant. Aber da wir gerade so, so, ich fange jetzt mal an, da wir gerade eben schon so mit einem Flow sind, ich glaube, fürs nächste Spiel werden wir wieder so ähnlich lange brauchen, weil ich da oh, auch shit. deine Meinung hören will, Frank. Und da musst du okay. viel zu sagen. Es geht um ein Spiel, das beginnt wie folgt. Einst gab es eine Explosion. Und dieses Spiel, von dem ich spreche, das genauso startet, heißt <lacht> Death Stranding. Und das ist nicht ganz zufällig von meinem absoluten Lieblingsspieleentwickler äh, Hideo Norman Kojima. Reedus. <lacht> Hideo Kojima. <lacht> Dessen Spiele ich äh, im Großen und Ganzen alle großartig finde. Und äh, der Mann wurde irgendwann von Kojima, äh, von Kojima, von Konami verstoßen und hat dann irgendwann entschlossen, sein eigenes Game Studio zu gründen. Und das erste Spiel, was er mit diesem Game Studio rausgebracht hat, ist Death Stranding gewesen. Hinzu kommt noch, dass das Spiel an meinem Geburtstag 2019 veröffentlicht wurde für die PlayStation 4. Das ist ein Zeichen, Leute, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ja, das hast du was. Übrigens muss man am Anfang des Spiels äh, seinen Geburtstag eingeben und dann gibt es, äh, an, wenn man wirklich Geburtstag hat, reagieren die Charaktere im Spiel anders auf einen als sonst. Wirklich? Inwiefern? Ja, kleiner Tipp. Guckst du einfach an. <lacht> du weißt es nicht, du weißt es nicht. <lacht> nee, es ist wirklich, also die gehen im Prinzip auf den Geburtstag einfach ein. Die reden hm. dann darüber über deinen Geburtstag. Oh, cool. So, also, eins gab es eine Explosion. Genau so, so startet Death Stranding. Das Tolle an mir, Das denke ich mir jeden Morgen, wenn ich, äh, <lacht> du weißt schon. Wenn du deinen Morgen schiss. <lacht> äh, der Muschi. Der Muschi. Genau. Äh, will, Christian hat mal, hat mal gesagt, den ihr ja auch kennt aus dem Podcast, <lacht> der Morgen schiss, er kommt dir wiss, auch wenn es am späten Abend ist. <lacht> da hat er auch recht. Da hat er recht, da kann man nicht leugnen. Du. Mhm. So, eins gab es, äh, gab es eine Explosion. Das Spiel erzählt von, der, äh, von den großen Explosionen der Geschichte. Wann kam die? Wann war die? Wann war die Explosion? Ich kann eins. nicht. Eins. Ich kann nicht mehr. Am Morgen? Was soll ich jetzt sagen? Oh Gott, wir sind doch richtig, richtig schon fertig gelettert. Ich befürchte auch. Ah, ich mach weiter. So, also Death Stranding äh, erzählt von den großen Explosionen der Geschichte, also im wahrsten Sinne des Wortes, denn es fängt mit der Explosion an, die Raum und Zeit gebar. Äh, damit fängt es sozusagen an. Der Urknall. Der Urknall. Und das endet mit einer Explosion, von der man ausgehen kann, dass sie apokalyptische Ausmaße hatte. Ich habe immer davon, ich habe immer gedacht, so es ist wahrscheinlich eine Explosion gewesen, die aus einem Krieg zwischen den Menschen hervorgegangen ist. Das würde zumindest der Dreieck des Spiels äh, gerecht werden. Äh, die letzte Explosion wird auf jeden Fall unter den Menschen als äh, Death Stranding bezeichnet. Mhm. Ähm, denn an diesem Tag wurde die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten aufgerissen. Die Toten haben nun Zugang zum irdischen Leben und tauchen als sogenannte Beached Things oder beziehungsweise gestrandete Dinge, glaube ich auf Deutsch, überall da auf, wo sich auf dem Kopf stehende Regenbögen bilden und sogenannter Zeitregen fällt. Die BTs, also die Beached Things, werden als, im Spiel dann nur noch als BTs bezeichnet, entstehen aus den toten Körpern der Menschen durch Nekrose und wenn sie einen lebenden Menschen verschlingen, erzeugen sie eine Explosion in der Größenordnung einer Atombombe. Die wird als Void-Out oder als leere Sturz bezeichnet. Es ist also so, dass die Menschen 
äh, wenn die Menschen, wenn sie sterben, innerhalb von 48 Stunden also sogenannte Nekrose entwickeln und diese Nekrose entwickelt sich zu diesen Beach Things, also das ist sozusagen der Übergang von dem von dem von der Welt der Lebenden in die Toten und wenn äh, diese lebende Menschen verschlungen werden, dann gibt es diesen atomartigen diese atomartige Explosion. Der leere Sturz. Genau. Zeitregen den ich gerade schon erwähnt habe, hat die Eigenschaft, dass er alles, was er berührt, in massiver Geschwindigkeit altern lässt. Wenn also zum Beispiel Regen auf die Haut von Menschen tropft, altert diese so schnell, dass sie sofort faltig wird, wie bei älteren, älteren Menschen. Oder die Hautcreme von Uschiglas. Oder die Hautcreme von Uschiglas. Haare, wenn er zum Beispiel auf Haare fällt, dann werden die sofort grau. Dieselben Auswirkungen hat der Zeitregen auf fast alles, also jegliche Materialien. Das wird auch noch im Spiel ganz, ganz wichtig, weil man ja als Protagonist Sachen transportieren muss und man muss sie natürlich entsprechend schnell oder geschützt transportieren, weil die halt in diesem Regen altern können. Diese ganzen Ereignisse führten dazu, dass sich die Menschen gezwungen sahen, in unterirdische, sich in unterirdische Städte zurückzuziehen und die Oberfläche zu meiden und die, äh, leben, äh, die Menschen leben nun in unterirdischen sogenannten Knotenstädten und bilden die in Nordamerika die sogenannten Vereinigten Städte von Amerika. Also es gibt nicht mehr die Vereinigten Staaten, sondern die Vereinigten Städte von Amerika. Äh, die UAC. UAC. UCA? Die United Cities of America, glaube ich. Das ist korrekt. <lacht> Einziges Problem ist, diese Städte sind nur sporadisch miteinander verbunden und das Spiel, ihr werdet euch äh, jetzt schon denken können, spielt in Nordamerika. Sogenannte Boten, die als Helden gefeiert werden, bringen Lieferungen zwischen den Sp Städten hin und her, zum Beispiel Medizin und Kleidung oder andere wichtige Dinge, wie zum Beispiel UCA, 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 Game Boys. UCA, UCA. <lacht> nee, ist das UCA, sorry, muss ich genau. dazwischen kretschen. Nicht die, und, äh, die United Cities of America. Ja. <lacht> Und man spielt einen dieser Boten mit dem Namen Sam Porter Bridges, der allerdings auch die Aufgabe bekommt, die Knotenstädte durch das sogenannte chirale Netzwerk miteinander zu verbinden. Das chirale Netzwerk ist sowas wie ein Highspeed-Datennetz der Zukunft, bloß mit viel krasseren Funktionen. Also die können die sich irgendwelche krassen Sachen hin und her schicken. Ich äh, finde, das chirale Netzwerk hat man ganz gut äh, erklärt in dem Spiel. Ne? Ähm, die, die Chiralität zum Beispiel, also ähm, die Handflächen. Äh, es ist es ist eine Art äh, ja wie soll ich sagen Parallele ne mhm. und äh, du du legst deine rechte Hand auf die linke und es passt perfekt ja ja aber das chirale Netzwerk ist quasi äh, wie war denn das <lacht> also es ist auf jeden Fall wesentlich mehr als einfach nur ein Datennetzwerk sondern es ist es geht schon fast in Richtung Beam also die können sich krasse Sachen hin und her schicken ohne dass es diese Boten benötigt. Also ihr müsst euch das im Prinzip Aufschlägen. so vorstellen, die Welt ist komplett gefickt. Hand. Und Hände. Draußen zu sein ist komplett kacke und niemand kann ja mehr sein. Die Leute leben alle im Untergrund und es gibt ein paar Menschen wie Sam Porter Bridges, die dafür sorgen, dass die Städte noch miteinander verknüpft sind, indem sie I Sachen hin und her schicken. Ich find's voll, voll gut, wie, wie gut du mir zuhörst. Frank. <lacht> Das ich höre dich zu. Sam Porter Bridges. <lacht> <lacht> genau. Nein. Ich wollte das chirale Netzwerk erklären. Hab's nicht geschafft. Ja. Das ist nicht möglich. Ich bin ja auch kein Chiraloge. Chiraloge, ja. Also Sam ist, ja ist unterwegs, um Bo Botengänge auszuführen und die Mission für die UCA zu erledigen. 
Und während seiner Botengänge ist er unter anderem eben diesen Beach Things ausgesetzt, aber auch zum Beispiel Terroristen. Es gibt noch ein paar in der Wildnis lebende Menschen, die nichts anderes tun, als diese Boten versuchen auszurauben, weil sie ganz genau wissen, die haben wichtige Fracht dabei und sie versuchen sich an, der, an, der, an dieser Fracht eben zu bereichern. Und haben, sich, und haben sich auch daran gewöhnt, draußen mit diesen mit dem Zeitregen und den Beach-Things klarzukommen. Die halten sich dann davon einfach fern. Ähm, um sich sicher in der, in der Umgebung und während seiner Botengänge bewegen zu können, hat äh, Sam ein sogenanntes Bridge-Baby dabei. Bridge-Babys sind Frühchen, die ähm, oder deren Mütter bei der Geburt verstorben sind. Also es gab einen Geburtsprozess, sie sind zu, vielleicht zu früh geboren worden. Die Mutter ist bei der Geburt verstorben und sie haben durch dieses Erlebnis eine Verbindung zwischen Leben und Tod. Und ähm, deshalb können sie Menschen dabei helfen, BTs zu spüren oder sogar zu sehen. Denn sie sind eine Art Verbindungskabel, eine Art Connection zwischen Leben und Tod, weil sie eben beides äh, während ihrer Geburt schon kennengelernt haben. Und diese Bridge-Babys sind in einer Art Brutkasten auf den Bauch einer Person geschnallt und im Prinzip immer dabei und geben sozusagen Alarm, wenn sich diese Beach-Things in der Nähe befinden. Und das ist weil im Prinzip sie, auch schon Weil sie mit dem Scanner gespielt. verbunden sind auch, ne? Also sie können es nicht aus sich heraus, du musst genau. schon mit, einem, mit der Technologie verbunden sein. Mhm. Genau. Also sie brauchen ein Kommunikationsmittel sozusagen. Mhm. Sie sind aber diejenigen, die diese Verbindung herstellen können zwischen Leben und Tod. Und im Prinzip geht es im Spiel... Es hört sich jetzt erstmal kurios an, aber es ist so, nur darum, diese Botengänge auszuführen. Natürlich passieren ganz, ganz viele Dinge nebenbei. Äh, unter anderem muss man äh, Monster Energy Drinks trinken. <lacht> Wobei man das jetzt nicht mehr muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist sehr gut so. <lacht> Und äh, worum geht's noch? Es geht darum, im Prinzip ist das Ganze, dass das Spiel, wenn man auch im Hinblick auf die, auf den Soundtrack äh, schaut, eine, es ist eine komplette Reise in sich selbst, weil man in der meisten, die, die meiste Zeit des Spiels verbringt man darin, verbringt man damit, die Natur und sich selbst zu entdecken, die Natur zu überwinden, die Natur zu bekämpfen. Krasser Soundtrack. Man muss sich darum kümmern, dass man das Gleichgewicht nicht verliert, dass man mit, mit, mit dem Gepäck, was man hat, und das sind anfangs bis zu 120 Kilo, äh, Bergpässe überwindet, dass man Regen überwindet, also diesen Zeitregen dass man andere Sachen überwindet. Und man muss es immer versuchen zu überleben und einfach Zeit dabei Schnee zu gibt es auch noch, fällt mir ein. Ne? Also es gab auch sehr äh, schneebelastete Regionen. Genau, später gibt es auch noch Zeit Schnee. Und äh, das ist, es ist eine krasse Reise zu, Reise zu sich selbst, weil man wirklich Stunden damit verbringt, allein gegen die Natur zu kämpfen sozusagen. Ja, du kannst auch Pause machen zwischendurch, ne? einfach die Füße massieren zu <lacht> Das stimmt, das stimmt. Das hat, das hat eigentlich, ja, hat es krasse spielerische Auswirkungen, ich weiß es gar nicht. Äh, äh, ja, ja wirkt schon. sich aber sehr positiv auf die Atmosphäre aus. Also ich bin Total. ja so ein Spieler, ich lebe das ja dann auch, ne? Also ich muss dann Rast machen, auch wenn ich nicht muss. Ja, ich weiß, du, du bist ja immer sehr realistisch unterwegs. Als du mich einmal besucht hast, da hattest du das ja für mich mitgebracht damals. Ja, ja, ja. Und dann habe ich, also allein das Intro geht, glaube ich, 60 Minuten, wovon man 10 Minuten spielt oder so typisch Kojima-Style. Äh, die Cutscenes generell von diesem Spiel sind, sind sensationell. Ähm, insgesamt gibt es sieben Stunden lange Cutscenes, also ungefähr dreieinhalb Kilo Filme lang. Ja. Äh, man kann natürlich auch andere Sachen machen im Spiel. Ne? Also du kannst auch Items craften, die dir irgendwie helfen, die Lieferungen auszuführen. Du kannst Fahrzeuge bauen. Vehikel, äh, genau, genau. Genau, Motorräder oder, oder Straßen. Oder LKWs. Du kannst Straßen bauen. Das kannst du übrigens auch sehr gut in Online-Features. Also es gibt eine ja. sehr krasse Community, 
und man kann sich gegenseitig helfen, indem man die benötigten Materialien äh, sozusagen einzahlt, kann man äh, Straßen bauen, um, die, um einen den Weg einfach einfacher zu machen. Das war sowieso so, äh, so, so ein indirekter Multiplayer-Modus. ne? Also du siehst ja keine realen Spieler in der Welt rumlaufen, ja. sondern äh, eher so ein passiver Unterstützungsmodus. Und was die anderen gebaut haben in der Welt, so, sofern du es zulässt, sofern du online spielst, siehst du. Das heißt, du profitierst eigentlich dann spätestens, glaube ich, ab der zweiten Region, in der ersten mhm. lassen sie es noch weg, äh, von den Bauwerken der Mitspieler. Das kann man auch Du weglassen. siehst es in der ersten auch schon. In der ersten auch schon. Mhm. Ah, okay. In der ersten auch schon. Was aber ein Und bisschen, das äh, später war, also ich überlege, wenn ich es nochmal spiele, dass ich vielleicht offline spiele. Ähm, weil ich dann äh, den den Reiz haben möchte, mich wirklich zu Fuß hauptsächlich vorzubewegen mhm. und ähm, die ganzen Smileys und äh, Piktogramme, die überall gesetzt wurden, das fand ich tatsächlich irgendwann total too much. Ähm, ja, kann ich verstehen. Und es ist auch einfach, also ich meine, das ganze Ding komplett einzeln durch, allein durchzuziehen, ist natürlich nochmal ein Knacken, Knacken schärfer, ne? Also das ist nochmal mhm. noch mal Aber es ist der Reiz daran, ja, auf jeden Fall. Ja. ja, und man muss dazu sagen, es gab auch ein PS5-Upgrade, ein kostenloses äh, Nein, stimmt nicht. Ein Director's Cut gab es. Äh, für 10 Euro konntest du dir den dann genau. äh, holen, wenn du das Originalspiel hattest. Schnieke. Ganz schnieke. Genau, am um, Director's Cut hieß das ganze Ding. Das hat auch einen neuen Trend ausgelöst, deswegen gibt es jetzt äh, oder sind in der Mache einige Director's Cuts von anderen Spielen. <lacht> am 24. September 2021 kam der nämlich raus für die PlayStation 5. Und unter anderem gab es neue Missionen, neue Ausrüstung, Waffen, Fahrzeuge. Aber es wurden auch so Sachen integriert wie <lacht> vorgeschlagene Routen. Also für die ersten Missionen, für, als, als Hilfestellung für Anfänger gibt es dann äh, vorgeschlagene Routen, die man machen sollte, um möglichst heil durch die, durch die Welt zu kommen zum Beispiel. Also ganz coole Erweiterung eigentlich. Kann man eigentlich, äh, kann man eigentlich sagen, kann man nur pro von profitieren. Mm. Was aber ganz, ganz wichtig ist an dem Spiel, und das muss man auf jeden Fall nochmal erwähnen, Hideo Kojima war immer schon ein Fan der großen Inszenierungen. Und ich habe ja gerade eben nicht umsonst gesagt, es gibt sieben, long, äh, sieben Stunden lange Cutscenes. Das ganze Spiel fühlt sich auch an wie ein großer Film, finde ich. <lacht> und dementsprechend viel äh, spielen, und das hat, äh, das liebt Hideo Kojima auch, ganz, ganz viele krasse Schauspieler und Schauspielerinnen auch in diesem Spiel mit. Nämlich der Sam Potter Bridges wird unter anderem gespielt von Norman Reedus, den man jo. woher kennt, Frank? Aus The Walking Dead. The Walking und Dead. aus ähm, ähm, ja, mit den Brüdern hier, ne? Ähm, äh. <lacht> genau. <lacht> ja, da reden wir weiter, ich such's raus. Genau. Dann spielt unter anderem mit Mats Mikkelsen, den, wie ich finde, oh. sein, der, wie ich finde, in seiner besten Rolle spielt. Es ist so das unglaublich. Stimmt nicht. Das stimmt nicht, da wollte ich heute noch einen Film empfehlen. Das habe ich vergessen, das mache ich in der nächsten Folge. Es ist auch der nicht Rausch. seine beste Rolle, aber oh, du sagst es. Verdammt. Ja, war einer der besten Filme des letzten Jahres auf jeden Fall. Ich dachte Alter. mir, dass es der ist. Ja, ich habe den jetzt die Woche geguckt. Ich war hin und weg. Ich mach mal nächste Woche, mach mal nächste Woche. Ich bin auch ein bisschen berauscht gerade. Ja, also ich kann schon. Eigentlich muss man sich für den Film auch 0,5 Promille antrinken. Ähm, ja. Machen wir nächste nee, Woche. Der blutige Pfad Gottes, das wollte ich sagen. Das ist quasi äh, der Vorzeigefilm von Norman Reedus. Ja. Reden Sie weiter. Ich rede weiter. Also Mats Mikkelsen in seiner, äh, wie ich finde zumindest, vielleicht besten Rolle als tragischer Soldat Cliff. Dann haben wir ähm, Guillermo del Toro, den man ja eigentlich von, nur von hinter der Kamera kennt, als Deadman. Der gute wir haben, Guillermo. Äh, Lea, ich 
weiß nicht, wie man es ausspricht, Cedu? Lea Cedu, genau. Lea Cedu. Schauspieler, man kennt sie jetzt mittlerweile aktuell aus James Bond. Genau, die spielt Fragile und wir haben noch viele, viele, viele andere Leute, die da mitspielen. Wir haben auch den Regisseur von ähm, ähm, Drive tatsächlich, ich komme gerade nicht mhm. drauf, wie er heißt. Mhm, mh. Spielt auch eine Rolle, ähnlich wie Guillermo del Toro. Mhm. Eigentlich nicht wirklich, also äh, die, die, die haben ihre, sie haben Motion Capturing gemacht, aber sie haben sich nicht selbst gesprochen, soweit ich weiß. Mhm. Ah, das weiß ich nicht genau, meinst du nicht? Äh, ich bin mir jetzt gerade nicht ah, sicher, das weiß ich, ich auch nicht. irgendwas ähnliches gelesen. Auf jeden Fall ist der Regisseur Niklas Winding Refner. Reffen. Und der aber, spielt auf jeden Fall äh, auch bei Death Stranding mit. Was ich aber was ich aber noch sagen muss, weil wir gerade bei Stimmen sind, ich finde die deutsche Synchronisation richtig gut. No? Ich finde die richtig gut. Richtig auf atmosphärisch toll. Der äh, Sam Porter Bridges wird gesprochen von Marius Gavrilis. Und das ist eine unfassbar tolle Stimme. Das ist die Stimme von Thor, glaube ich. Auch. Also von, von äh, Chris Hemsworth. Äh, Richtig klein, gut. Kleines Trivia noch. Also äh, Niklas Winding Refn. Mhm. Also ist ein dänischer Filmregisseur, ne? Äh, tatsächlich. Und der hat auch Valhalla Rising gemacht. Mit Mats Mikkelsen. Also man sieht da schon ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen Vetternwirtschaft, ne? Hideo Kojima, er hat sich den rangeholt. Dann hat er noch die Empfehlung gehabt oder den hätte ich gerne dabei. Aber ist ja auch nicht schlimm. Finde ich nur... Ja. Äh, also ich ich, auch, die Parallelen finde ich halt schon cool irgendwie. Ich habe auch gelesen, dass Kojima Mats Mikkelsen, also Mats Mikkelsen ist für Kojima persönlich der größte Schauspieler unserer Wirklich? Zeit. Und deswegen hat er ihn. Und er wollte ihm, äh, vorher war es gar nicht so richtig klar, wer Sam Porter Bridges spielt und am Ende des Tages ist es Norman Reedus geworden. Der war aber, glaube ich, wohl nicht erste Wahl, habe ich mitbekommen. Weiß man, wer erste Wahl war? Nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Tom Cruise. Sag ich. <lacht> Natürlich. Ähm, aber ich kann, ich, mit Mats Mikkelsen gehe ich mit. Also, äh, ist nicht, vielleicht nicht der Größte. Das kann man sowieso nie sagen. Ähm, das stimmt, das stimmt. Aber einer der Größten auf jeden Fall. Also ganz groß, ganz groß. Mats Mikkelsen. Und sehr bescheiden auch. Huge. Großer, großer Typ. Huge. Ja. Ähm, ganz, ganz wichtig für dieses Spiel ist auch, ähm, ich glaube, das war auch der krasseste Karrierepusher aller Zeiten, ist die Band Low Raw, die einen Low unfassbaren Raw. Soundtrack gemacht hat aus Island. Ja. Und sind tatsächlich auch schon vorher bekannt gewesen, ja. Ähm, mhm. und Aber nicht bin, so. Nee, nicht so. Und ich bin auch erst danach auf diese Band aufmerksam geworden und habe sie wirklich oh, bis zum Abwinken gehört. Äh, eins meiner Lieblingssongs an der Stelle zu erwähnen, Friends Make Garbage, in Klammern, Good Friends Take it out. <lacht> also ja. Friends Make Garbage möchte ich an der Stelle wirklich erwähnen. Dieser Song ist wahnsinnig schön. Mhm. Wirklich. Einfach so zum Chillen in der Badewanne oder auf dem Bett oder auf dem Balkon bei Sonnenuntergang. Oh, Friends Make Garbage ist noch viel... Der Song wird übrigens in Death Stranding nicht einmal gespielt. Aber trotzdem ein ganz, ganz großer Song. Das sind so Goldstücke, die man dann einfach so, so raushält, wenn man sich mit der Band beschäftigt. Ist mhm. mein absoluter Lieblingssong von dieser ja. Band. Ich habe auch angefangen, diese Band äh, zu hören, dank dieses Spiels und äh, muss sagen, krasse, krasse Performance. Ach so, Auf jeden Fall. weil wir es übrigens vorhin auch nochmal gesagt hatten, wo wir gerade dabei sind, ähm, die, ich hatte ja vorhin mal kurz erwähnt, dass es, äh, dass Death Stranding unter anderem damals krass kritisiert wurde für sein krasses Product Placement von Monster. Das gibt es seit der Directors Cut Version nicht mehr. Ach so. Seitdem ist, ist Monster raus. Das ist richtig. 
Genau. Ähm, nee, ganz, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da drauf steht. Auf jeden Fall ist die Büchse ganz anders. Es gibt keine Andeutung mehr auf Monster. Nee. Es war auch wirklich, wirklich, wirklich deplatziert. Ich fand das wirklich. Ich habe mich ja selber ich, mich nicht so gestört, angekotzt, weil äh, ja, ich hatte den Drang, mir ein Monster zu kaufen. Und es hat auch funktioniert. Ich habe das, das super gemacht. Ne? Ja, aber das soll ja. Ich hasse es, so manipuliert zu werden. <lacht> du wirst indirekt so viel krasser manipuliert. Da hast du es wenigstens gemerkt. Da habe ich es mal gemerkt, ja. Eine Sache noch, und zwar, was viele nicht wissen, ist, das Game wurde auf Basis der Horizon Engine programmiert, also der Engine von Horizon Zero Dawn. Ah, wusste ich wirklich nicht. Und ähm, Kojima hat als Dank auch Elemente von Horizon Zero Dawn ins Game eingebaut. Und zwar findest du als Projektion ja zum Beispiel Langhälse in dem Spiel. Und das ist ja nicht mal versteckt. Das stimmt. Findet. Die findet ja. man dort. Das ja, cool. also ich kann nur sagen, ähm, eins der, also für mich das vielleicht größte Spiel der PS4-Generation, der Konsolengeneration. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich Kojima-Fan bin. Und ja. äh, dieses Spiel hat mich wirklich äh, sehr, sehr, sehr krass mitgenommen. Und ich werde es wie selten ein Spiel äh, noch einmal komplett durchspielen demnächst. Werde ich mit, äh, ich habe ja den Director's gerade so eine Scheiße. Werde ich auf jeden Fall auch machen. Und genau, und hast du dir hast du dir den runtergeladen? Du hast runtergeladen, ja, ne? Den ja. habe ich mir für einen Zehner geholt damals, ja. ja äh, und weil es den gab. Und ich werde ja, mir. Also ab der PS, also sobald ich die PS5 hatte, habe ich hier äh, Karlschlag gemacht. Ich brauchte alles. Ja, ist doch gut. Ich werde auf jeden Fall äh, mir das nochmal zu Gemüte führen und ich werde euch intensiv darüber berichten, wie es war. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin dann heute für meine Spiele <lacht> mit meinen Spielen für meine Spiele. Ich bin mit meinen Spielen für heute damit durch. Also Frank, was hast du im Pedro noch? Das ist schon geil. Ich habe äh, jetzt tatsächlich auch ein, ja, äh, ja eher Current-Gen-Game. Ja. Ähm, und zwar, jetzt habe ich es doch tatsächlich zugemacht, den Link. Ich habe es hier offen. <lacht> so, ja, mein Game ist das neueste Game in meiner, für mein Niveau, was ich hier vorstelle. Ich habe ja doch äh, nicht ganz alte Spiele, aber doch relativ alte Spiele vorgestellt. Äh, jetzt komme ich mit einem Spiel, das ist 2015 erschienen im Sommer. Mitte 2015 ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu, hat auch schon jetzt seine sieben Jahre auf dem Buckel. Und oder fast sieben Jahre. Sechseinhalb. Trotzdem, fantastisch. Das war mein Spiel. <lacht> Nein. Äh, wir waren jetzt so bei Zitate und Einleitungen und so in den Spielen. Mhm. Und dann würde ich hier gerne noch ansetzen. Ähm, dann hat man eine ungefähre Vorstellung, welches Spiel ich meine. Und zwar ist der Anfangssatz, der Anfangssatz des Spieles, so hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Ach, guck mal an. Ui. Man, man kann es jetzt ungefähr erahnen, um welches Spiel es sich handelt. Ich keine Ahnung. Ja, es ist tatsächlich Horizon Zero Dawn, The, the Hidden Forbidden. The Hidden Forbidden. <lacht> oh Gott, wir ja. haben, ihr merkt, wir haben viel getrunken, oder? Aber ja, ein bisschen getrunken, ja. Aber The Hidden Forbidden macht doch grammatikalisch vollkommen Sinn. So, wir haben hier tatsächlich den vierten Teil der Arkham-Reihe. Und zwar Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight soll die Reihe abschließen, die ursprünglich als Trilogie geplant war. Und so ist es ja eigentlich auch. Es ist eine Trilogie. Wir haben damals für PS3 und äh, diverse andere Konsolen und PC erschienen. Batman Arkham Asylum. Dann kam Batman Arkham City. 
Äh, und dann eigentlich Batman Arkham Knight. Man darf aber nicht vergessen, es gab noch einen, und das wird dem Beruf eigentlich nicht gerecht, wenn man den Begriff benutzt, Lückenfüller. Äh, es ist wirklich eine geile, äh, separate Origin-Geschichte, nämlich Batman Arkham Origins. Und äh, spielt dann geil. zu Sehr Weihnachten. Geil. Tatsächlich setzt aber die Handlung von Batman Arkham Knight äh, neun Monate nach der Handlung von Batman Arkham City an. Und ich muss jetzt leider spoilern, weil das macht für die Handlung absolut Sinn, um das jetzt wiederzugeben. Äh, der Joker ist tot. Ja, es ist Ende oh von Arkham God. City. Ja, es ist gestorben. Was Wie konnte machen, das ne? passieren? Äh, und in Origins wird es quasi so sein, sein Aufstieg ein bisschen beleuchtet, aber auch andere Gegner, die wiederum in Arkham Knight eine Rolle spielen, deshalb macht es absolut Sinn, auch Arkham Origins zu spielen, wie zum Beispiel Firefly, der spielt da auch eine Rolle bei Arkham mhm. Knight. Ähm, ja, was ist Arkham Knight eigentlich für ein Spiel? Es ist ein ähm, Action-Adventure. Ja, Third-Person-Action-Adventure, äh, basiert auf der Unreal Engine 3. Und das war, und ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Spiel, das war mein erstes Spiel für die PS4. Ich habe mir das nämlich damals auch... Nein, wirklich? Ja, es war damals im Bundle, habe ich mir die PS4 gekauft, mit einem zweiten Controller und Batman Arkham Knight dazu. 400 Euro, Bundle, Deckel zu und ich konnte zocken. Und das war das erste Spiel, ich hatte, sonst hätte ich ja auch nicht zocken können, die äh, PS4 war ja auch in der Form nicht abwärtskompatibel. Und Kannst du mal ganz kurz die, die, äh, die Reihe vortragen? Wann kam welcher Teil? Das ist ja die Arkham-Reihe, ist ja eine relativ äh, große Reihe, ne? Drei, vier Spiele? Drei Spiele? Vier Spiele? Ja, es sind vier Spiele. Genau. Also, okay. wenn man Origins dazu zählt, auf jeden Fall äh, vier Spiele. Äh, die Reihe, ja, kann ich dir versuchen äh, aufzulisten. Asylum äh, war das erste, oder? Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Das setzt mich hier ganz schön unter Druck. Ich glaube, ich glaube Asylum war das erste, definitiv, ja. Ich muss jetzt so gucken, wann es rauskam. Ich glaube doch, Asylum, Arkham Asylum, Arkham City und dann Arkham Knight. Oder gab es noch was? Und oh, ne, Arkham Origins gab es noch, ne? Arkham Origins, genau. Das äh, gab es im Grunde nach Arkham City. Arkham Asylum erschien 2009. Mhm. Ja. Ähm, Krass, wie lange das schon her ist, Alter. Ja, ja, ist wirklich äh, nicht. Also PS3 noch. Genau. Arkham City 2011, also zwei Jahre später. Arkham Origins kam 2013. Also immer so ein Zwei-Jahrestag. Kann man wirklich so äh, verzeichnen, denn Arkham City kam 2000. Äh, Quatsch. Äh, Arkham Knight kam 2015. Krass. Genau. Genau. Und soll, wie gesagt, die Reihe abschließen. Also wie gesagt, es ist ein Action-Adventure. Du spielst natürlich wen? Richtig, du spielst Superman. Der spielt gar nicht in Gotham City, er spielt in, na, wer sagt das? Metropolis, das ist richtig. In Gotham City. <lacht> Nein, wir spielen natürlich Bruce Wayne alias Batman. Ähm, auch wieder, was sich durch die ganze Reihe zieht, äh, gesprochen äh, im Deutschen. Großartig vertont durch David Nathan. Äh, Im Englischen durch Kevin Conroy der den Batman spricht, der ihn aber auch in den äh, Trickfilmen gesprochen hatte. Und äh, ganz wichtig, der Joker, er ist zwar tot und er hat auch in den drei Vorgängern immer äh, den Joker gesprochen, Mark Hamill. Bodo Wolf im Deutschen, und das zieht sich auch bis in Arkham Knight durch, ähm, 
Warum zieht sich das bis Arkham Knight durch? Weil der Joker tatsächlich, er ist zwar tot, aber er ist durch gewisse Handlungsstränge und ich möchte gar nicht zu sehr auf die Handlung eingehen. Sie ist sehr abwechslungsreich, sie ist nicht immer vorhersehbar. Ähm, ist der Joker im Geist von Bruce Wayne immer noch lebendig und stellt nach wie vor eine Gefahr dar, denn er versucht natürlich den Geist von Bruce Wayne zu übernehmen beziehungsweise ihn in den Wahnsinn zu treiben, obwohl der Joker selber bewusst gar nicht mehr lebt. Es hat aber mit dem mit dem Titan-Zeug zu tun, was er da erstellt hat. Und ähm, ja, ich äh, will da gar nicht näher drauf eingehen, denn ich verliere mich in Details. Ich müsste wirklich von vorne anfangen, um jetzt wirklich alles zu erklären. Da müsste ich wirklich bei Arkham Asylum anfangen. Das aber ich finde finde find das schon irgendwie äh, schon fast ein bisschen untypisch für die Batman-Serie, dass der Joker so übernatürlichen Scheiß versucht, oder? Der ist ja nicht übernatürlich, der ist ja schon tot. Im Grunde muss das so ran. Ja gut, aber das macht ja noch übernatürlich. Ja, nee, es ist ja nicht übernatürlich. Man muss, man muss es und das, das war ja schon immer in DC Comics echt düster und, und hat mit mit psychischen Belastungen und Schizophrenie gespielt. So muss man es betrachten. Batman hat eine gespannten Persönlichkeit aufgrund dieser ähm, dieser initiierten Substanz, die er hat. Mhm. Das betrifft aber nicht nur Batman, denn kurz vor dem Tod von Joker wurden vier Bürger in Gotham City auch infiziert mit diesem Toxin. Mhm. Und die versucht er zu retten. Er versucht es zu analysieren, um natürlich auch sich selbst zu retten. Aber natürlich ist Batman nach wie vor äh, ein Philanthrop und versucht auch unschuldige Menschen zu retten. Äh, schafft er es? Wir werden es sehen. <lacht> Auf mhm. jeden Fall ähm, hatte er in der Vergangenheit immer wieder mit Hauptgegnern zu tun. Natürlich war der Joker ein Hauptgegner. Bei Arkham Origins war es aber tatsächlich Bane. Bei Arkham City war es der Joker auch, ja. Mhm. Äh, aber auch äh, Razal Ghul und ähm, ja, Professor Strange, jetzt nicht zu verwechseln mit Doctor Strange aus Marvel, mhm. äh, sondern Hugo Strange, äh, ein Bösewicht im äh, DC-Universum. Und in Arkham Asylum war es aber ganz klar, zum Beispiel der Joker, ja. Aber man hat die Bösewichte, die Hauptbösewichte dann schon anders angeordnet. In Arkham Knight ist es tatsächlich nicht der Joker. Äh, Im innerlichen Kampf mit Batman gegen die Substanz schon. Aber in der realen Welt ist es eigentlich ursprünglich Dr. Jonathan Crane alias Scarecrow. Ja, wir kennen ihn. Und äh, der Gotham Knight. Äh, Entschuldigung, der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Wer ist der Arkham Knight? Wo kommt er her? Woher hat er so viele Ressourcen? Was hat er überhaupt gegen Batman? Äh, was soll der ganze Scheiß? Erklärt äh, sich in der ganzen Story, greift viele Stränge aus verschiedenen Comics auf. Mhm. Ähm, äh, Beispiel Red Hood. Ähm, und da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Und Aber er folgt jetzt, er folgt jetzt nicht einer bestimmten Comic. Also ich meine, was ich was ich persönlich als 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 fremder ähm, Comic fremder Mensch muss ich ja sagen, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von diesen ganzen Comic Verfilmungen, aber mhm. was ich schon verstanden habe, ist, dass dass ein Batman eigentlich immer und ich glaube, berichtige mich, wenn ich falsch bin, aber dass der dass der Batman, der jetzt kommt, äh, jetzt in die Kinos kommt, auch immer, also dass jeder Batman in irgendeiner Form einer bestimmten Comic-Reihe folgt, dass es auch mm. ganz verschiedene verschiedene facettenreiche Batmans gibt, so verschiedene nee, einfach. Tatsächlich, äh, also äh, bei Christopher Nolan war es tatsächlich nicht so. Das war seine eigene Interpretation des Batmans. Ah, okay. Was er da neu geschaffen hat, ist zum Beispiel den, also er war nicht neu, Russell Ghul gab es ja vorher schon, aber auch ähm, die ganze Bruderschaft, die sich so Marzal Ghul gibt, äh, geht, die, die ganzen, die ganzen Assassinen der, der Art, 
ähm, das gab es ja vorher alles schon, ne? aber Christopher Nolan hat es auf seine eigene Art interpretiert. Und diese Interpretation gab es in noch keinem Comic. Das muss man dazu sagen. Mhm. Auch die Art äh, Two-Face und so weiter. Ich meine, er ist ja dann, äh, kaum ist Two-Face äh, entstanden, ist er auch schon wieder gestorben. Mhm. Äh, Two-Face ist ja quasi einer der Hauptantagonisten in den Batman-Comics. Neben Penguin, Riddler, Scarecrow und wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, äh, Mr. Freeze spielen ja alle eine Rolle. Mr. Freeze spielt tatsächlich, glaube ich, in Arkham Knight gar keine Rolle mehr. Ich glaube, er taucht gar nicht auf. Markham City taucht der noch auf, ja. Äh, aber nee, also die, die die Spiele von, und man muss dazu sagen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, also das Entwicklerstudio war Rock City Studios und Publisher war Warner Brothers Interactive. Also endlich mal kein Ubisoft, kein EA mhm. und kein Blizzard Activision, Gott sei Dank. Oder kein CD Projekt Red, sondern mal was anderes. Und äh, das war, hat sich durchgezogen bis äh, Arkham Knight. Die haben sich natürlich an die Comicvorlagen gehalten. Das hat man schon bei Arkham Asylum gemerkt, zum Beispiel durch diese ganzen, es gibt ja auch so eine Art äh, ja, Codex-Einträge. Also man kann sich die Charaktere durchlesen. Man hat zu jedem Charakter, Charakter auch so eine Art äh, ja, Kurzzusammenfassung, was Gewicht, Körpergröße, Vorlieben, Psychosen und was auch immer angeht. so ne. Und dann so eine kleine Kurzbiografie zu jedem Charakter, den du mhm. triffst, den du freischalten kannst. Äh, sehr, sehr interessant. Und da waren die Bilder tatsächlich noch so äh, comicmäßig aufgebaut. Ja, Das fand ich sehr charmant. Das hat sich dann mit Arkham City äh, erledigt. Das gab es dann nicht mehr. Äh, da gab es dann immer Standbilder von den äh, 3D-Charaktermodellen. Ähm, aber die Texte waren trotzdem sehr interessant. Und das gab zum Beispiel bei Arkham City auch immer äh, Geschichten über, über die Stadt Gotham City, die du durch gewisse Riddler-Rätsel auflösen konntest, durch gewisse, äh, einfach nur, dass du in einer gewissen Gegend warst. Mhm. Also wenn du die Stadt einfach erforscht hast, hast du gewisse Textpassagen freigeschalten, was wirklich interessant war. Ähm, hat sich aber immer an, gesamthaft muss man das betrachten, an alle Comics, die es gibt, so orientiert. Ja, Auch mhm. an der der Verfall in den Wahnsinn von Bruce Wayne, den es jetzt bei Arkham Knight gibt, der super thematisiert wird, auch äh, dann im späteren Verlauf des Spiels, das, das gab es ja alles schon in den Comics. Es gibt aber kein Comic, das äh, dieses diese Thematik, wie sie jetzt in Arkham auftaucht, so gab. Auch der Arkham Knight basiert nicht auf dem Comic. Der taucht zum ersten Mal tatsächlich in diesen Spielen auf. Ist natürlich Krass. eine We Weiterentwicklung des Charakters Red Hood. Mhm. So viel sei gesagt. Aber Arkham Knight gibt es nur in diesem Spiel. Ja, Also da hat sich äh, Rocksteady schon eine gewisse künstlerische Freiheit gewahrt, hat sich aber immer treu an die Comics gehalten, was ich sehr cool finde. Ähm, aber krass dass, krass, dass man sich dann so weit entfernen kann, dass es da nicht irgendjemand, also, äh, irgendjemand vom, vom Comic-Label gibt, der das über, also wahrscheinlich gab es jemanden, der das überwacht und dann wurde das naja, Warner Brothers. Wurde das Warner, Warner Brothers, Brothers Interactive. Waren, die genau. haben die ganzen Rechte und die konnten, die hatten im Grunde Narrenfreiheit. Ne? Die haben sich gesagt, neues Medium. Videospiele, mhm. machen wir unsere eigene Story. Ist im Grunde ein gespieltes Comic, wenn du so willst. Ne? Da ja, können krass. sie dann da können sie dann ihre eigene Handlung. Es gibt ja unzählige Comics, die natürlich eine, immer eine Parallelhandlung aufrufen, mhm. die dann wieder klar abweicht von den bisher vorhandenen Comics. Das ist ja, ist ja bei Marvel genauso. Warum mhm. gibt es denn Spider-Man Spider und einen Amazing Spider-Man? Ja, ist einfach das so. Das stimmt. Äh, man muss, man muss die Arkham-Reihe als separate Reihe reden, äh, sehen. Das ist keine Fortführung der Comics. Es ist eine eigenständige Story. Äh, Batman ist da, Batman existiert. Keiner weiß, wer Batman ist. Das ist die Ausgangslage. ne? Auch für Arkham Knight. 
Äh, eine Neuheit in dem Spiel ist, was ich in den vorherigen Spielen gar nicht äh, realisieren lassen konnte aufgrund der technischen Einschränkungen, war, dass du endlich, endlich das Batmobil nutzen konntest. Du konntest quasi durch mehrere ah, Bezirke, durch geil. Gotham City, verbunden durch Brücken, ähm, was aber quasi, wenn du, äh, du kannst ja als Batman auch gleiten, ja, später hast du dann quasi Greif, noch krasseren Greifhakenschub oder äh, ja geilere Gleitmöglichkeiten. Uh, und ich rede nicht von Gleitgel, ich rede wirklich von Gleiten in der Luft. Da kanntest du schön über das Panorama der Stadt gleiten. Und wie, wie schon erwähnt, es war mein erstes PS4-Spiel und die Grafik hat mich dermaßen umgehauen. Also wirklich dermaßen umgehauen. Allein diese Kamerafahrten ähm, von ganz weit weg zu ganz nah und alles in einem Zoom ohne Ladezeiten, ohne ja, dass du irgendwie sehen konntest, dass das dass, äh, irgendwie die Grafik nachgeladen wurde, ja, äh, Wahnsinn, ganz toll, irgendwelche Texturen nachgeladen wurden, gab es alles nicht, war ein flüssiger Übergang von ganz mhm. weit zu ganz nah, mhm. äh, flüssig, der Detailgrad war enorm, es regnet natürlich die ganze Zeit, spielt zu Halloween, also spielt im Oktober quasi, äh, da schneit nicht, da regnet also du hattest immer verschiedene Wettereffekte, also bei Arkham Asylum war, äh, glaube ich, gar kein Wettereffekt, es war einfach nur Nacht, Arkham, Asy äh, Arkham City, da schneit ein bisschen, ja. Und bei Arkham Origins ist alles total verschneit. Und bei Arkham Knight regnet's. Und dieser Regen ist wahnsinnig gut gemacht. Das hat mich teilweise so ein bisschen, wenn du dann so auf so einen Vorsprung sitzt, die Stadt runter guckst und der Regen spiegelt sich in den Neonlichtern der Hochhäuser, konnte man ein bisschen so ein Blade Runner Feeling fühlen. Das war, das war ziemlich Sehr cool. Sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, also äh, Batman, äh, die Batman-Reihe hatte dieses sogenannte Free-Flow-Kampfsystem auch quasi perfektioniert, eingeführt eigentlich auch, aber perfektioniert. Das heißt, äh, du siehst Konter, die angezeigt werden, drückst du Dreieck, jetzt bist du auf der Playstation, kannst du kontern, äh, Viereck ist für Schlag, du kannst auch entsprechend, wenn du zum richtigen Zeitpunkt konterst, das wird dir durch entsprechende Symbole kurzzeitig angezeigt, kannst du... Äh, ein Konterschlag ausführen, mhm. was den Gegner gleich zu Boden geworfen hat. Da sind dann immer erst Sternchen. Das bedeutet, der Gegner ist dann erstmal am Boden, aber mhm. nicht erledigt. Wenn keine Sternchen mehr sind oder bleibt am Boden liegen, ist er erledigt. Äh, jetzt muss man dazu sagen, Batman tötet nicht. Ja, Er kann getötet werden, aber selber äh, tötet er eigentlich nicht. Das heißt... Äh, das ist auch ganz äh, geil. Das fällt vielen auch nicht so richtig auf. Ne? Oft, genau. Dass Batman eigentlich gar nicht tötet. Also zumindest ja. nicht... Richtig. Ja, nee, auch in dem Spiel nicht. Ne? Also klar, man, ja, der Joker ist tot. Aber ganz ehrlich, wenn man sieht, wie er gestorben ist, selbst schuld. selber schuld an der ganzen ba Scheiße. Ba Batman hat, Batman hat ihn nicht getötet. Nicht wirklich. Ja. Und äh, Ich sag mal so, wir haben mit ihm geredet, wir haben darüber versucht zu diskutieren. Alles versucht, ey. Alles versucht. Er hat am Ende, hat er nicht gewollt, dann hat er das einfach nicht anders verdient. Ganz hat er sich gesagt, hatte ich schon, will ich nicht nochmal, ne? Genau so ist es. Und ähm, ja, wie gesagt, also äh, das Batmobil ist ein geiles Gimmick in dem Spiel. Du kannst dann auch so einen Schleudersitz betätigen, wo du aus laufender Fahrt dich hochkatapultieren kannst, was du dann kombinieren kannst mit dem Greifhakenschub. Also du kannst innerhalb kürzester Zeit vom Boden über die Skyline von Gotham fliegen, mhm. das in einer flüssigen FPS-Darstellung, äh, die äh, dir eine PS5 wahrscheinlich nochmal geiler macht, mhm. ohne Upgrade. Äh, allein aufgrund der Performance. Wird es die auch nie geben, PS4 oder? Aber schon. Nee, wird es nicht geben. Wird es nicht geben. Mhm. Um, aber die PS5 äh, lässt natürlich kürzere Ladezeiten zu und mhm. äh, eine gewisse bessere Framerate schon. Ohne Upgrade. Das allein mhm. schon. Aber ja. es ist, es läuft an sich schon perfekt. Die Handlung ist wirklich umfangreich. Also man hat mit dem Spiel 
Entschuldigung, ich muss wieder aufstoßen. Äh, also ich würde sagen, man hat mit dem Spiel, wenn man jetzt alles erledigt, auch die Riddler-Rätsel, denn der Riddler spielt auch wieder eine Rolle. Und ich würde es auch jedem empfehlen, alles zu machen. Du hast auch ein Late-Game-Content, das heißt, also du hast die Handlung abgeschossen, die Haupthandlung, hast aber noch die Möglichkeit, die ganzen Verbrechen aufzuklären. Ja, Du hast durch eine Art Ringmenü die ganzen Nebenmissionen aufgelistet, äh, prozentual angezeigt durch durch Balken. Wie ist der Fortschritt? Wenn du alles auf 100% hast, und das ist, klingt jetzt schlimmer, als es ist, es ist gar nicht so schlimm, ähm, bis auf die Riddler-Rätsel, die sind wirklich umfangreich, hast du das alles, also hast du alle Feuerwehrmänner befreit, hast du Firefly bekämpft, hast du äh, kleines Trivia, ähm, Professor Pick erledigt. Das mhm. ist Laszlo Valentine, ein Charakter. Professor Pick wird, und das wollte ich erwähnen, gesprochen im Englischen von Dwight Schultz. Ja. Warum erwähne ich das? Weil ich bin großer Star Trek Fan. Das ist Lieutenant Reginald Barclay und A-Team-Mitglied, der Pilot. Da komme ich jetzt gerade nicht auf den äh, Namen. Aber ich war äh, großer äh, Star Trek Fan. Murdoch? Ah, dann ist es Murdoch. Großartig. Sagen wir doch, Lieutenant? Lieutenant Reginald Barclay. Reginald Barclay, Sekunde. Also Dwight Schultz. Und der hat auch bei, bei den ja, Riddick-Spielen. Ja, ja, ja. Äh, das ist äh, bei Escape from Butcher Bay hat er den äh, Gefängnisdirektor gespielt, äh, gesprochen. Wahnsinnig A geil. Aber geil, dass der dabei ist bei Star Trek dabei war, das wusste ich gar nicht. Ja, gar ja, nicht. da war bei Star Trek dabei, 91 bis 94 oder so, also hat ein paar Folgen mitgespielt und auch bei der Erste Kontakt spielt er auch mit. Und bei Voyager hat er auch einige wichtige Folgen. Ähm, das, das ist ja Voyager. Ja, ja, Dwight Schultz, großartig. Äh, der spricht Professor Pick. Genau. Ja, du hast dann noch andere Nebencharaktere und Nebenantagonisten wie Man Bat, ja, äh, äh, Catwoman spielt natürlich wieder eine Rolle, aber ist ja eher eine Heldin. Äh, der Pinguin auf jeden Fall, Poison Ivy, der Riddler, Two-Face spielt wieder Geil. eine Rolle. Äh, also sind alle eigentlich die ganze Facette, Facette, die noch am Leben ist, sind noch da, was äh, sehr cool ist. Und ähm, das sind halt unter anderem auch die Nebenmissionen. Füllt sie aus, macht sie alle, denn ihr habt ein besseres Ende, ein Directors Cut Ende, wenn man so will. Oder Extended Cut. Und äh, wir, also ihr könnt die Stadt frei erkunden und ähm, das free flow kampfsystem ist immer motivierend, finde ich. Du kriegst ja auch, du hast ja auch äh, ja, Rollenspielelemente, nenne ich es jetzt mal. Du kriegst Erfahrungspunkte, die du investieren kannst, ähnlich äh, der mhm. Assassin's Creed-Reihe Origins, ähm, Origins, Odyssey und Valhalla. Du kriegst dann Punkte, die du investieren kannst in neue Fähigkeiten. Das hat man bei Arkham Knight natürlich auch gemacht. Das hat aber mhm. seinen Reiz, äh, wie zum Beispiel ferngezündetes Explosivgel. Ähm, ich glaube, du kannst zum Beispiel mit der Batcrawl, kannst du nicht sofort Wände einreißen, das kann man erst später. Mhm. Das sind aber so ein, paar, so ein paar Gimmicks. ne? Oder der Greifhakenschub, der dann doppelt so stark ist. Ähm, oder du kannst die Waffen des Gegners äh, aus der Hand schlagen und sie gegen ihn verwenden. Das sind alles so Fähigkeiten, die du erst später äh, erringst. Ja? Du kannst nicht alle Fähigkeiten freischalten. Ich habe zumindest nie geschafft. Äh, die Fähigkeiten unterscheiden sich jetzt nicht nur in äh, für Batman, sondern auch in der Handhabung des Batmobils. Das heißt, da hast du auch nochmal Upgrades. Also braucht man die auch nicht alle zwangsläufig. Es nee, ist nicht nee. so Metroidvania-mäßig, dass ich ein paar nee. Fähigkeiten habe, ohne die ich nicht irgendwo hinkomme. Nee, äh, nicht zwangsläufig, aber für einige Riddler-Rätsel auf jeden Fall. 
Aber das deutet sich an, welche du dann brauchst. Das deutet sich an. Mhm. Ja. Und du hast immer die Möglichkeit, äh, noch durch, durch das Besiegen von Gegnern, äh, ja, hauptsächlich auch dadurch, dann, äh, wenn du jetzt zum Beispiel äh, im Late Game bist, im, äh, schon alles erreicht hast, dann kannst du Gegner besiegen und entsprechend auch die Punkte sammeln, wenn du noch irgendeine Fähigkeit brauchst, die jetzt für ein Riddler-Rätsel notwendig ist. Mhm. Äh, atmosphärisch ist es fantastisch, wie gesagt. Ähm, die Grafik ist 1A. Ja, du spielst halt Batman, ne? Und du kriegst sogar, ich glaube, das passiert relativ am Anfang, also du spielst ungefähr eine Stunde oder eine halbe Stunde vielleicht, kriegst du einen neuen Batsuit. Und der ist mega. Ja, und dieser Betsu bringt auch neue Fähigkeiten mit sich, gerade auch in der Stealth-Action, also es ist ja nicht so, dass du nur kämpfst oder mit dem Batmobile rumfährst, du hast ja auch Stealth-Passagen, äh, die auch sehr spannend sind, wo du Gegner eher von hinterrücks oder umgehst äh, oder, oder Stück für Stück ausschaltest, wo du dann, was sich aber wirklich anbietet, weil ein direkter frontaler Kampf dann in dem Fall wirklich hoffnungslos ist, mhm. weil Batman auch einfach mal niedergeschossen werden kann, ne? Mhm. Genau. Batman Arkham Knight. Also äh, ist der krönende Abschluss dieser Arkham-Reihe. Wir erwarten jetzt quasi, ich glaube im Sommer diesen Jahres, zweites Quartal vermutlich, ähm, Gotham Knights. Ja, da ist tatsächlich Batman tot. Also es ist jetzt kein Spoiler. Das Spiel wirbt damit, Batman ist tot, Commissioner Gordon ist tot und äh, die, die Batman-Familie ist sozusagen da und will sein Vermächtnis weiterführen. Du musst dich für einen der Charaktere entscheiden. Man kann aber auch im Multiplayer spielen, zu mhm. zweit, ich glaube auch zu dritt oder zu viert. Wird man sehen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ja. Aber der eigentliche vierte Teil war doch tatsächlich Batman Arkham VR sogar. Den ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob der mit der Arkham-Reihe zu tun hat. Ich wage es zu bezweifeln. Ich habe mich noch nicht erkundigt, aber Arkham Knight ist eigentlich der Abschluss der offiziellen Arkham-Reihe, äh, die mit Arkham Asylum anfing, mit Arkham City fortgesetzt wurde, bei Arkham Knight ansetzt, mit, mit Arkham Knight ansetzt, aber Arkham Origins ist trotzdem wichtig. Arkham Origins leider gibt es nicht für PS4. Es gab quasi, ähm, ein Bundle mit Arkham äh, Asylum und Arkham City. Return to Arkham hieß das, glaube ich. Äh, da hattest du einen Remaster der beiden Teile für die PS4. Das mhm. haben sie bei Origins leider nicht gemacht. Würde ich mir wünschen, denn man merkt bei äh, Arkham Origins, dass die PS3 schon sehr an ihre Grenzen kommt. Okay, krass. Also ich, ich meine, dass, dass Arkham VR vier Jahre nach, nach Batman Arkham Knight spielt. Ja, das ist ein Standalone-Titel. Ein Standalone-Titel. Losgelöst von der, von der Handlung in Arkham. Also der Arkham-Reihe. Hätte ich jetzt gedacht. Okay. Also, aber es spielt auf jeden Fall in dem Universum. Ich habe mir das, ich frage nur, weil ich das mir letztens geholt habe und äh, ich da Bock drauf habe und das äh, unbedingt spielen will. Aber ich habe auch, ich glaube, du hast mir mal Arkham Asylum, wir haben das mal zusammengespielt, als du mal hier warst. <lacht> also, ich kann es echt nur und, empfehlen. Nee, das ja. heißt natürlich Batman Arkham VR, ne? Da bin ich mal gespannt. Also, äh ja, müssen wir nochmal noch recherchieren zu, aber ich glaube, dass Arkham VR auf jeden Fall, zum, also logischerweise in dem Universum spielt und ich bin aber nicht ganz sicher, ob es einen sinnvollen Beitrag zur Story leistet, ob das in irgendeiner nee, Form Nee, das, das glaube ich nicht. Das ist tatsächlich dadurch, dass es VR ist und man da abgegrenzt hat zwischen normalen Spielern und VR-Spielern. Ich meine, ich will jetzt nicht äh, 
kritisieren, um Gottes Willen. Aber äh, man muss da rein logisch rangehen. Es gibt einfach nicht so viele VR-Spieler, wie es reguläre Spieler gibt. Mhm. Äh, hat man tatsächlich wahrscheinlich so einen kleinen Exkurs gestartet. Aber ja. es ist nicht nicht notwendig mhm. für die Handlung. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, krass. Schön. Vielen Dank, Frank. Das reimt sich sogar. Ja, wie gesagt, also ich kann diesen Teil nur empfehlen. Also spielt Batman Arkham Knight auf der PS4, PS5, wo ihr wollt. PC war ja damals ein absoluter Reinfall. Ich glaube, es ist mittlerweile echt gepatcht worden, aber äh, oder ist es vom Markt genommen worden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, als es für PC rauskam, war es ein Albtraum. Es war verbuggt. Es war einfach nicht spielbar. Und das fand ich sehr schade, weil ich habe mit Arkham Knight ich hatte nicht einen Bug. Ich kann mich, es ist nie abgestürzt. Ich hatte nicht einen Grafikglitch. Es war, also das Spiel ist für mich, es ist für mich perfekt. Mhm. Ja, wirklich. Es hat mich so gefesselt. Ich habe jetzt auch richtig Bock, es wieder zu zocken. Mhm. Äh, wobei ich dann so freaky drauf bin, dass ich eigentlich wieder mit Arkham Asylum anfangen muss. Äh, und was ich sehr charmant finde, jetzt auch für uns deutsche Spieler, äh, mhm. dass dann quasi die Synchronisation wirklich durchweg immer dieselbe ist. Also es hat sich kein Sprecher ja, irgendwie geändert. Auch auch Robin, der in Arkham City eine Rolle spielt, ist derselbe Sprecher im Deutschen. Das ist schon cool. Und David Nathan übrigens, nicht nur Kevin Conrad, David Nathan, die deutsche Stimme von Johnny Depp und die deutsche mhm. Stimme von Christian Bale, der ja der Christopher Nolan Batman ist, der spricht auch diesen Arkham Batman letztendlich. Und das kommt sehr gut an. Was ich ein bisschen schade finde, ist <lacht> Er verstellt die Stimme halt nicht, wenn er wenn er Batman ist. Er spricht als als äh, Bruce Wayne genauso, als wäre er Batman und keiner Sau merkt es. Ja, okay, okay. Also nicht so wie sich es gibt, wie sich andere Leute Mühe geben, nochmal anders zu klingen. Okay. Ich ja. bin Batman. Nein, so redet er nicht. Er redet ganz normal. Okay. Ich bin Batman. Ich war vorher war ich gerade noch Bruce Wayne, aber das merkt auch irgendwie keiner. Das Netter keiner. Halt, immer noch keiner. <lacht> Ach so, und äh, das muss ich noch dazu sagen, das war schon bei Arkham Asylum so, was auch sehr reizvoll ist, halt äh, die Abwechslungs, das abwechslungsreiche Gameplay. Du hast ja nicht nur Kampfpassagen, du hast auch Detektivpassagen. Fand ich auch sehr cool. Mhm. Äh, und äh, das ist jetzt in Arkham Knight noch ein Stück weit geiler. Das hat mhm. man übrigens aus Arkham Origins übernommen. Da gab es zum ersten Mal, dass du einen Tathergang herstellst. Mit Vor- und Zurückspulen der geil. Tat. Mhm. Ähm, wo kennt man das von, von Sherlock kennt, Holmes kennt man das so. Ja, ja, genau. Genau, daher kennt man das. Und tatsächlich haben die das auch in The Sinking City übernommen. Das sind ja dieselben Macher, die äh, mhm. The Sinking mhm. City gemacht haben. Mhm. Das heißt, du kannst einen Tathergang, du musst gewisse Hinweise analysieren, ist letztendlich nur ein Abgrasen von gewissen Punkten, mhm. aber es macht irgendwie auch Spaß. Es macht, es hat einen guten Tiefgang. Sehr cool. Ja, sehr cool. Ja. Ähm, ah, ich würde auch so gerne da viel darüber reden. Es macht einfach Spaß. Also das Gameplay ist wirklich geil. Einfach, es stimmt einfach. Das Free-Flow-Kampfsystem, ich hätte es nicht gedacht, dass ich auf so eine Art von Spiele irgendwann mal stehe. Ich hatte ja damals die PS3, hab mir Arkham City geholt und äh, war sofort drin. Es ist total intuitiv, total schnell lernbar mhm. und unheimlich äh, motivierend. Weil, wenn du dann so 20 Gegner auf dich zurennen hast und die semmelst du alle weg dann, mit Geduld. Das ist ein geiles Gefühl, wenn der Letzte dann am Boden liegt und du hier einfach nur sagst, ich bin Batman. I can do that, I'm Batman. I can do that. No one can, can hurt me. Ja, schön. Das ist doch ein guter, ich glaube, es ist ein guter Abschluss für die heutige Folge. Frank, es gibt äh, zwei Sachen, die ich gerne noch sagen möchte. Wir sind fast bei vier Stunden, glaube ich, ne? Äh, nee, also Nummer eins von dem, was ich sagen möchte, ist, 
dass ich äh, glaube, dass wir ziemlich betrunken sind. <lacht> ja, definitiv. Definitiv. Und äh, Nummer zwei, die ich sagen möchte, ist, dass das offiziell die längste Folge ist, die wir jemals gemacht haben. Wir sind nämlich <lacht> so, ja. knapp viereinhalb Stunden. <lacht> So ein kranker Scheiß. So ein kranker Shit, Alter. Und äh, du bist auch noch infiziert. Aber vielleicht ja. ist das ja die Kunst. Das ist vielleicht, die Kunst. Ist, vielleicht war das ja quasi die, die, das musste einfach so kommen. Sonst hätte es nicht klappen können. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was mal irgendwann unsere längste Folge wird. Also mein großer Traum ist, dass wir irgendwann mal über fünf Stunden machen. Aber es muss sich ja halt auch gut anfühlen, ne? Heute hat es gut angefühlt. Wir sind jetzt bei knapp viereinhalb. Ah, ich hatte jetzt zum Schluss echt zu tun, ey. Ja, aber das ist ja Alkohol. Das ist ja Alkohol. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, man muss auch mhm. früher auch wieder raus, ne? Mhm. Na, ein Scheiß. Mhm. Lever geht weiter. Ich hoffe, dass wir euch zumindest ähm, zu eurem vielleicht tristen Alltag eine gelungene Ergänzung ge geboten haben äh, und ihr irgendwie diese viereinhalb Stunden schön verteilt über die Woche genießen könnt. Ja. Genau, portioniert euch das äh, wie einen ja. guten Freund am Flugzeug aller Fight Club und guckt euch gerne auch das neue Ende in China an. Ihr müsst natürlich dann dahin fliegen. Aber ich denke, dieses großartige neue Ende äh, ist es wert, das zu tun. Auf jeden Fall. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich äh, bedanke mich bei dir, Frank. Es war, hat mir viel Spaß gemacht heute. Das war auf jeden Fall sehr ja, lustig. Auch. Ja, freut mich auch vor allem, dass du äh, so lange durchgehalten hast. Das ist ja doch ein ganz schöner Drahtseilakt. Äh, beziehungsweise, also ich, ich kenne es ja selber, wenn man dann äh, krank ist. Mhm. Äh, in dem Fall schwelt natürlich auch noch eine gewisse, Be also gewisse Bedenken und so eine gewisse Angst auch mit, äh, weil man jetzt quasi eine Infektion hat, die man vorher in der Form nicht hatte. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber, aber alles gut. Hey, alles gut. Dafür, dafür ist der Podcast auch gedacht. Ja, es ist auch ein Allheilmittel. Das hat das RKI noch nicht berücksichtigt. Ich bin <lacht> gewillt, <lacht> das, das anzuregen. Genau, wir müssen auf die Liste der, der, der Dinge, die einem helfen können, beim RKI auch den Nerdline-Podcast einmal draufsetzen. Richtig, auch. richtig. Genau. richtig. Und das, das ist nicht irgendwie ihr Selbstzweck oder so. Nein, wir wollen allen helfen. Genau, und vor allen Dingen auch unseren Popmonies. Das wollen wir. Ja, <lacht> ja irgendwann, irgendwann kommt es so weit, da kann ich mir kein dänisches Büchsenbier mehr leisten. Und wenn der Tag gekommen ist, Leute, dann schreibt uns an nerdtoolinergmail.com <lacht> und sagt, sorry for that. Ja, kommt einfach, dann ist der Tag, an dem sich das dänische Büchsenbier dich nicht mehr leisten kann. Dann gehst du nämlich woanders. Ganz einfach. Ich. Ich, ich stehe mal zu, zu meinem dänischen Büchsenbier. Es ist nicht besonders lecker, das gebe ich zu, aber es ist für einen Podcast süffig genug. Okay, perfekt. Das kann man so stehen lassen. Ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, Frank. Ich wünsche das euch wünsch allen einen guten Start in die Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder und macht's gut. Kurier dich weiter aus, gute Besserung. Danke dir. An dich speziell und an unsere lieben Nerdlinge da draußen. Genau, kommt gut in die Woche. Gehabt euch wohl. Ich hoffe, wir haben uns nicht zu sehr zugelabert, weil wir waren dann wirklich im Flow. So viel zu so 10 Minuten pro, pro Spiel. Das ist wirklich, das war wirklich mehr als 200 Prozent dessen, was wir eigentlich gesagt hatten. Wenn man mhm. 10 Minuten pro Spiel, wenn ich jetzt überlege, da werden wir jetzt bei 40 Minuten. Ja, wenn wir straight durchziehen. Mhm. Wir haben wir aber zwei aber, Stunden gemacht. Haben wir aber zwei Stunden gemacht. <lacht> ja, schon krass. So kann es passieren. Also wir waren bei 200 Prozent, bei 160 Minuten. Also wir sind über 200 Prozent. 
Ja. Also wir würden ha. auf jeden Fall, oh, wenn es keinen Spaß machen würde, würden wir es auch nicht machen. Von daher alles das gut. ist es ja, genau. Und wenn euch, wenn es euch keinen Spaß machen würde, würden wir es auch nicht mehr weitermachen. Also ähm, haltet uns auf, wie die Maske sagen würde. <lacht> oh, oh, was für ein toller Film. Oh, was ein toller Film. <lacht> das liegt an euch. Aber ich glaube, ihr wollt diesen Schmerz auch. Ihr wollt, äh, dass wir euch zudröhnen mit qualitativem, hochwertigem Shit, den äh, andere Podcasts niemals bieten können. Doch, können sie. Aber, äh, nee, können sie nicht. Außer <lacht> der Plauschangriff vielleicht, aber ansonsten nicht. Ja, und Stay Forever finde ich auch ganz geil, muss ich sagen. Und die Jungs von Kack- und Sachgeschichten auch ganz super. Mhm. Ähm, ja, es gibt einfach sehr viele gute Podcasts. Es gibt aber auch nur einen perfekten Podcast, und das sind wir. Das sind wir. Ganz so sieht's aus. Ganz genau. Macht's gut. Schöne Woche, Frank. Goodbye. Kommt gut in die Woche. Tschüss. Kommt gut in die Woche. Dann. Montag, Dienstag, hat Mittwoch, Donnerstag, Freitag. <lacht> Sag mal, hatten wir nicht noch so eine Verabschiedung, die wir uns mal ausgedacht hatten? Schüsseldorf? Nee, weiß ich nicht. Nee. Lass euch. Uh, good night, good fight. So war es bei Celebrity Deathmatch immer. Good, good night, night, good, good fight. Good, good night, McFly. Good night, good night, McFly. Macht's gut, ciao. <lacht> Macht's gut. <lacht>